0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe, die Folge 41, die Dorfschönheiten. Und ich begrüße an meiner Seite, Entschuldigung, Peter. Ja, hallo <lacht> <lacht> Ja, Peter, schön, dass du wieder da bist, dass wir wieder da sind. Es war eine längere Pause, drei Wochen waren es wieder. Also dementsprechend wird das Vorgespräch natürlich wieder ein ganz schönes, langes Weilchen sein. Meine Damen und Herren. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Peter eigentlich auch einen kleinen Wochenendurlaub hat ja. er gemacht. Er ist jetzt nicht? ein stolzer Yachtbesitzer, <lacht> die wir am Dienstag einweiden mit Koks und Nutten. <lacht> und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ich, wir versprechen nichts, aber vielleicht kommt eine große Dorschönheiten-Paddeltour. Aber wir versprechen nichts. Wir paddeln eine Yacht. Wer weiß. Wer weiß. Ja, Peter, lass ich Peter mal zu Wort kommen. Ich bin heiß. Ich bin wieder da. Ich bin motiviert. Entschuldigung, ich, ich lasse Peter doch nicht so. kommen. <lacht> Leute, bitte schreibt uns äh, gerne mal ein paar nette Worte in den iTunes-Rezensionen <lacht> und äh, unter die ähm Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Ja, Peter, das war jetzt die obligatorische Werbe, der obligatorische Werbeblock. Ähm, ja, hm, Peter, wir fangen an.
1: Ja, jetzt lasse ich dich reden. <lacht> okay, Robert ist echt äh, richtig motiviert, wie ihr hört äh, Es ist jetzt echt einige Zeit vergangen seit dem letzten Podcast Ihr habt ja sicherlich, hoffentlich, äh, das Ben Paper Folge 40 äh, gehört Was dann in zwei Teilen ausgestrahlt wurde Worte. Das wäre mal im Fernsehen ausgestrahlt ja, richtig. Wir ausgestrahlt Also eigentlich sind wir nur verstrahlt ja. äh, Das passt zu der Aber. neuen Hitserie Chernobyl. Tschernobyl ähm, Ich habe sie ja noch nicht gesehen, muss ich sagen Ah, das ist, ist die, so die auf, auf Netflix? Nee, ich glaube, die ist auf ähm, Sky. Die, ich. Aber ich habe hab das Ticket noch aktiv. ah okay. Eigentlich wollte ich es längst deabonnieren aber ich habe es noch aktiv gehalten. Okay. Ähm, Und gucken, der Grund, bereit, warum Peter ein Sky-Ticket
0: überhaupt hatte, dazu später mehr. Meine ja, ja. Damen und Herren.
1: Sehr gut, sehr gut. <lacht> Wo wir einmal bei Serien sind, gehe ich gleich mal über und das ja ins Vorgespräch, was haben ja. wir zuletzt gesehen. Ähm, und zwar, ich habe vor längerer Zeit schon mal berichtet, dass ich äh, One Punch Man Staffel 2 verfolge. Ähm, One Punch Man. One Punch Man ist nach wie vor nicht so geil wie die erste Staffel, leider. Die erste hatte halt so ein geiles Comedy-Timing und sowas. Und jetzt geht es natürlich wirklich verstärkt äh, um die anderen S-Klasse-Helden, was im Prinzip nicht schlecht ist, das stimmt. Äh, Finde ich auch ganz lustig. Die, die, das stimmt, da gebe ich dir recht. Die, die, sind, echt, die sind echt witzig. Die unimaginären. <lacht> wenn, wenn der Black Luster und sowas plötzlich ankommt oder wie der auch immer heißt. Schwarzer Laster. Oder hier. hier ähm Emperor Child und, und wie sie alle heißen. Okay. Und dann erst mal siehst was haben die überhaupt drauf und die, die, die böse Monstervereinigung sich erhebt aus, aus Z-Stadt und sowas. Das wurde ja alles in der ersten Staffel schon so ein bisschen angeteased. Mhm. und jetzt wird das natürlich fortgesetzt. Und man merkt, es geht jetzt in eine geile Richtung, mhm. jetzt als die Story wird besser, finde ich.
0: Das ist quasi wie so eine Klammer, also wie so
1: eine, so eine Brücken-Staffel. Genau. Brücken Genau. ich meine, ich sage mal so, du kannst den Gag eben auch nicht mehr so richtig aufrechterhalten, ja, erhalten, ja. dass er mal mit einem Schlag, das haben sie in der ersten Staffel dermaßen zelebriert, dass er mit einem Schlag die Leute halt einfach fertig macht. Okay. Ähm, deswegen wird, glaube ich, jetzt auch mehr Fokus wirklich auf die anderen auch gelegt. So, Also hm. es funktioniert irgendwie auch nicht mehr so der Gag, weil das jetzt einfach, es hat sich etabliert. Ey, das Ding ist tot. Ja, ja der, der Gag ist einfach tot. Ja. Ich meine, es gibt noch so ein, zwei Überraschungen, wo du denkst, okay, das steckt hinter der Figur oder mhm. das und das. Es werden so ein paar Fragen beantwortet, wo du denkst, okay, was ist eigentlich mit diesen ganzen Heldentaten, die Saitama begeht? Wer kriegt die eigentlich gut geschrieben? Das wird beantwortet zum okay. Beispiel. Und auch ganz witzig beantwortet. Das ist für mich ein, einer der besten Sachen. Okay. Den sieht man leider weniger jetzt oh, in der schade, zweiten man. Staffel. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, war da überhaupt schon in Folge drin? Moom Moom Rider. Ich glaube, in noch Folge war er drin. Moom Moom war teilweise hast du das Gefühl, jetzt wird gerade so ein bisschen Sailor Moon auch verarscht, ist das Gefühl. Ähm, aber guckt es euch mal an. Das Wobei, Sailor weiß. Moon hat es schon in der ersten Staffel durch, durch ja Puri, Puri Prisoner ist eigentlich schon so Sailor Moon Verarsche. Ja, ja Durch seine Verwandlung da Angel, stimmt. Angel Burst oder wie das auch immer hieß. Ja. Angel Drive. Und dann komme ich zu noch einer Serie anime-mäßig. Äh, Attack on Titan Staffel 3 habe ich ja auch berichtet. Der erste Teil hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war mir alles zu sehr gezogen, zu mhm. Fillermäßig. Mhm. Und das jetzt sind wir jetzt im zweiten Teil der dritten Staffel angekommen und das verfolge ich jetzt seit ein paar Wochen und da muss ich echt sagen, das hat jetzt wieder den alten Vibe aufkommen lassen, es kommen wieder schöne Wendungen, ähm, der Koloss-Titan, der, der, ähm, der, wie heißt der andere, der Schild-Titan, nee, Panzer-Titan sind wieder am Start es gibt wieder ordentlich Titan-Hauerei-Gekloppe. Äh, also das ist, so ein, das ist halt so ein bisschen was von Wrestling. Gell? Einfach so, wenn, wenn da so diese riesen Viechter aufeinandertreffen. Haben
0: titan noch vor? Ja, ja. Okay. Geht, jetzt, geht jetzt
1: geht jetzt gerade auch voran. Und jetzt, wo ich gerade aktuell bin, wer es gerade aktuell verfolgt? Ähm, wir haben heute den 23.06. Heute kommt wieder eine neue Folge. Okay. Äh, in der letzten Folge, in den letzten zwei Folgen kam ein Reveal, wo ich dachte, was? Okay. Wollt ihr mir gerade erzählen, was ist hier, also man fragt sich ja die ganze Zeit, wo kommen die Titanen her und ja. sowas. Und das wird jetzt gerade, es ging ja auch die ganze Zeit immer um, um diesen Keller. Da waren sie jetzt auch drin zum Beispiel. Also wir sind jetzt gerade an einem guten Storypunkt, wo Keller. Es, Der Keller. von seinem Vater, glaub, von Grisha Jäger. Der, Ich glaube, der wird schon in der ersten Staffel angeteased. Genau. Da geht es eigentlich schon seit der ersten Staffel drum, was ist in diesem Keller, was wusste Grisha Jäger, also Aarons Vater. Ja. Und jetzt wurde das gerade revealed, wo ist, wo ist Grisha groß geworden und sowas. Das wurde jetzt gerade alles revealed und da hab ich gedacht... What the fuck. Das klingt schon fucking interessant. What the, fuck, du, What the fuck ist gerade happening und jetzt haben sie auch so ein bisschen erklärt, wo kommen die Titanen her und wie wurden die gemacht und alles. Da ich gedacht, gerade wie, das ist interessant. Genau, da wurde jetzt ein Bild auf die Welt geworfen, wo ich mir dachte, das ist ein bisschen Game of Thrones-mäßig fast.
2: <lacht>
1: auch dazu später mehr. Und, äh, und es ist auch ein bisschen absurd, was da die ganze Zeit eigentlich passiert ist in der Serie. Okay. Also, wenn du, das ja, ey, was, was jetzt Peter, ja, ist jetzt, gekommen stopp, stopp, So ein Licht auf Peter, den, auf den vorigen Verlauf, was stop, da passiert ist. Peter, stopp. Was gruselig ist eigentlich. Peter, stopp. Ja. Stopp. Guckt euch die dritte Staffel an.
0: Ich habe ja sowieso mal wieder überlegt, bei Anime <lacht> und Demat mal ein bisschen wieder reinzugucken. Peter, halt den Rand.
1: Ja. Ich guck's mir an. Ja. Wir reden drüber. Okay, weiß dich durch den ersten Teil durch. Ohne Mist, den ersten Teil fand ich ultra langweilig. Ich irgendwie. muss die zweite Staffel noch komplett gucken. Ach, auch noch? Gut, okay. Gut, also dazu. Ey, jetzt, auch sorry, das hat, mich jetzt schon so, das hat mich jetzt schon ein bisschen heiß gemacht. Mhm. mit irgendwelchen geilen Reveals, sowas liebe ich ja. ja Sie ich, sind jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, das ist für mich Attack on Titan, wo geile Wendungen kommen. Eben. Ich habe ja ein Stück äh, vorgelesen damals. Kannst mhm. ja interess äh, mich interessieren. mich,
0: wo ich dir ja quasi gespoilert habe, dass in der in der in der, in der Wall ja Titanen Titan drin, drin, drin sind
1: und so. Genau. Das fand ich ja damals schon so geil. Also. Und so Sachen werden jetzt auch nochmal so erläutert Gut, und sowas. Okay. Da an dem Punkt sind wir gerade. Also wir sind okay. gerade an einem guten Storypunkt, wo viele Fragen beantwortet werden. Geil. Deswegen bin ich gerade wieder voll ge hooked, Folge. Wo ich sage. Geil.
0: Jetzt wird's sorry, gut. sorry an alle Zuhörer, die es jetzt hören wollten, aber äh, ich musste Peter jetzt einfach abwürgen Ja, ist grad, gut.
1: Das interessiert mich einfach. Ich, ich hätte auch jetzt nicht mehr viel mehr verraten. Ich habe mir Sehr nur gut. aufgeschrieben bei mir trennt so einen schrägen Pfeil nach oben. Okay. So, es es nimmt gerade wieder ordentlich Fahrt auf. Schön, ich. geil. Wird gerade richtig gut. Ja, so viel zu meinen Anime. Anime Serien Highlights in den letzten Wochen. Ich habe
0: recht wenig geguckt. Hm? Na, komm, eigentlich nicht. Also ich habe mhm. ich habe recht viel geguckt, <lacht> aber halt viel äh, immer nur dasselbe. Also ich habe, uh -huh. ähm, sage ich mal, ich habe äh, eine Serie geguckt, die kurze Serie How to Sell Drugs Fast. Okay, habe ich, ich geschaut. Ich mhm.
2: ähm,
0: für eine deutsche Serie hat die echt Spaß gemacht, mhm. muss ich sagen. Hat, hat mir Spaß gemacht. Ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit einem Breaking Bad, aber <lacht> mhm. <lacht> aber dazu vielleicht irgendwann später mehr. Ähm, auf jeden Fall Bjarne Mittel spielt mit. Das ist der, der Ernie gespielt hat und ein Tatortreiniger. Ach ja. mhm. Den mag ich ja sowieso sehr gern. Äh, die zwei Haupt-, äh, die zwei Protagonisten sind sehr, sehr gut gecastet. Das macht Spaß. Das macht Spaß, die zu sehen. Und, wo mich die Serie gekriegt hat, äh, da verrate, ich verrate da jetzt eigentlich, da passieren manchmal so recht unerwartete Sachen. Da werden so quasi in Einschüben ähm, Sachen erklärt. Dem Zuschauer Sachen erklärt. Da geht zum Beispiel, mhm. ging es zum Beispiel ums Darknet und so. Und dann sagt dann der Protagonist, naja, also es ist so alles in der Rahmenklammer, sag ich mal, äh, von einem Interview, quasi eine, eine Interviewsituation, quasi eine Befragung, ja. Ähm, was ist passiert? Äh, und da da entspricht quasi immer die Hauptperson äh, aus dem Off und so und spricht da mit einem mehr oder weniger. Mhm. Ähm, man weiß auch noch nicht, man wird auch, ich sag's gleich dazu, die Serie ist nicht beendet, hat sechs Folgen, Okay. Ah, Die sind relativ 23 Gott, Minuten oder so. Also so eine schöne Serienlänge. Und da habe ich... Dass Sandra hat es angefangen, also meine Frau hat es angefangen und hat gesagt... Und ich habe das so ein bisschen mit nebenbei geguckt und dachte schon, ah, was Deutsches, okay, bin ich raus. Und dann habe ich so nebenbei so ein bisschen gesehen und dann habe ich gesehen, ey, das war wirklich lustig. Und der Punkt, an dem es mich gekriegt hat, war... Okay, das Darknet. Für euch etwas älteren Generationen lasse ich, lass ich euch das Darknet von jemandem erklären, den ihr kennt. Und auf einmal kommt Jonathan Frakes und erklärt in der Kulisse von äh, von X Factor <lacht> erklärt da das Darknet. So, Ach ey, und das ist, das das ist, das ist hat stark. Das hat so, ich hatte so, das geht schon fünf Minuten oder so. Ich hatte so einen Spaß dran. Ich habe so einen die ganze Zeit ein okay. Lächeln im Gesicht gehabt okay. und da hab ich und du hast halt auch gemerkt, das ist halt nicht der alte Jonathan Frakes, so, das ist halt aktuell, aktuelles Footage und ich glaube, die haben den sogar, also das ist jetzt nur eine Vermutung, also ich glaube, die haben das extra gedreht dafür und ähm, das hat das mir einfach spannend. gefallen, das hat mir einfach gefallen, das hat Spaß gemacht. So.
1: Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal rein.
0: Guck es dir mal an, vor ich weiß klingt ja klingt. auch, weiß ja auch nur, äh, was weiß ich, äh, knapp knapp drei Stunden geht oder zwei zwei Stunden 40 oder so, also wirklich Nee, nicht mal. Geht ja gar nicht. Zwei Stunden geht's. Ist eigentlich wie ihr Film, wenn du das so nimmst. Das sind ja äh, grob 20 Minuten immer ungefähr. Es ist auch manchmal auch äh, ist auch manchmal ein bisschen witzig und so, so, aber das ist halt Unterhaltung, ne? Also mhm. darf man auch nicht vergessen. Also macht Spaß. Hat ja, Spaß gemacht.
1: Das, das macht ja nichts. Es muss nicht alles immer so eine schwere Bogen sein. Genau. Also, also gerade wenn das dann so künstlich ja, ja.
0: Äh,
1: dann so eine Tragik bekommt, das finde ich dann auch immer Quatsch. Ich kann
0: leider Bjarne Mittel halt nicht ernst nehmen, weil ich <lacht> sehe den halt leider nur als Ernie. Es <lacht> geht mir aber auch immer so. Denke, Und so auch der Vater von dem, von dem Protagonisten, der ist Polizist, ähm, Natürlich ist er Polizist, wenn der so ein äh, Drugs online verkauft. Ja, ne? genau. Natürlich, Natürlich ist er ist. Polizist, mhm. ne? ähm, Und er ist eigentlich, der ist eigentlich auch ein, ein äh, Sketch-Schauspieler. So. Den kannte mhm. ich auch noch von von so Sachen wie äh, nicht Lady Kracher, aber so. Der hat zum Beispiel bei, bei Markus Maria Profitlich äh, in der Sketch-Serie mitgemacht. Okay. Mensch Markus. Mhm. Gab Gab's ja damals so diese große Zeit äh, der Sketch-Shows, äh, Lady Kracher, äh, Mensch Markus, äh, das war so, das waren so die Ausklänge von ähm, von von Sachen wie Wochenshow, von solchen Dingen. Das habe ich geschaut und ich habe natürlich Black Mirror geguckt. Das sind ja diesmal nur drei Folgen. Da habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Fuck. Welche Folge hast du geguckt? Ich, ich
1: habe bei der ersten, ich habe die erste angefangen und bin auch nicht fertig geworden.
0: Okay, das äh, finde ich sagt einiges aus Muss und das auch <lacht> zu Recht. Also. Okay. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Ich ich hatte, komischerweise hatte ich mit der... So, die erste ist mir noch in Erinnerung. Mit dem äh, beatem abspielen spiel Und ähm, die... Äh, und die letzte Folge ist mir in Erinnerung. Mit... Ach, fuck, ja, na klar, die zweite Folge. Ja, okay. Mir ist es gerade wieder eingefallen. Man muss sagen, die haben mir diesmal richtig Geld investiert. Schauspielertechnisch. Okay. Auf jeden Fall hier. Ja, in der ersten Folge spielt er ja zum Beispiel Falken Falcon mit. Wie auch immer heißt. In der zweiten Folge. Also ich bin nicht weit gekommen.
1: Oh, da bist du bist aber gar nicht weit gekommen. <lacht> in der
0: Da weißt du ja
1: noch gar nichts darüber. Ich habe, Also ich weiß, dass es um so ein Videospiel geht und dass er. Dass er also ich habe schon was drüber gehört über die Folge. Also dass er da seiner Frau irgendwie so ein bisschen fremd geht und sowas, das habe ich gehört. Ja, aber mit wem und wie? Ja, das weiß ich nicht. Okay,
0: gut. Das so, gut, ich, ich, ich der bin der jetzt leise. Peter guck es ja an. Es hat wieder interessante, Gedan relativ interessante Gedanken. Also total vergessen, weiter zu gucken. Es Und hat ein paar nicht. ganz, ganz okaye Twists. Man, also gerade die Folge ist ich, oh, eigentlich, eigentlich, eigentlich ist die, eigentlich ist die Staffel gar nicht verkehrt, mhm. muss ich sagen. Ähm, es fehlen nur diese, diese, wie sagt man, diese Highlights, diese, okay. diese herausstehenden Dinge, so wie zum Beispiel eine Folge über die USS Schieß mich tot, die die halt auch noch nach Jahren in Erinnerung ist, oder sowas wie San Junipero. oder ähm, na, solche, solche Highlight-Folgen fehlt. Wie gesagt, sind nur drei Folgen. Die erste Geschichte ist recht auch recht interessant. Die zweite In der zweiten Folge spielt äh, auch ein richtig geiler Schauspieler mit, und zwar der bei Sherlock äh, mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Ähm, ein äh, Professor Moriarty gespielt hat und zwar richtig gut. In der dritten
1: Folge spielt Miley Cyrus mit hm. und die Folge war echt okay. Echt? Ich fand die echt okay. Also ich habe schon gehört, dass sie so ein Popsternchen spielt, also daher passt es ja auch, dass ja. da dass Miley Cyrus mitspielt. aber. Hm. Hey, also ich fand die Folge gar nicht verkehrt. Ich hätte das schon wieder kotzen können.
0: Ähm, ist leider, die Folge ist leider nicht so, so nicht wirklich Mindfuck-mäßig und hier auch in der ersten Folge gleich wieder die Dinger an die Schläfen dran gemacht ne? <lacht> das ist doch klar wir haben immer Punkte am Kopf und es ist und es ist äh, irgendwie nicht so abgehoben muss ich mal sagen mhm. die zweite Folge ist eine krasse äh, sage ich mal Social Media Kritik und die dritte ist äh, ja die dritte Folge ist ähm, ja fast ein bisschen zu positiv sag ich mal okay. ist nicht ist nicht Black Mirror genug sage ich mal
1: ich bin gespannt, muss ich mal reingucken.
0: Echt, das habe ich total vergessen. Dabei also Black Worten. Mirror, meine Damen und Herren, guckt euch an, bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, solide Folgen, würde ich sagen. Jetzt nichts herausragendes, nichts wirklich herausragendes, aber stabil. Ja. Ich finde, von der Andersartigkeit vom neuen Gefühl her ist klar. Wenn du in der fünften Staffel, wenn du in der fünften Staffel bist, dann fühlt sich das schon nicht mehr frisch für dich an.
1: Ja, klar. Teilweise.
0: Mhm. Ähm, da fand ich ja Love, Death, Death also. and Robots, mhm. äh, war, ist so quasi wie das frischere, das frischere Black Mirror. Mhm. Das muss ich jetzt mal so sagen. Da kam jetzt Obwohl Black auch Mirror ist, immer noch dass das fortgesetzt wird. Ja, ja. Obwohl das immer noch stabil ist Black Mirror, wie gesagt.
2: Mhm.
0: Ja, ja, anthologie Heda, anthologie serien Ich hätte noch eine Serie. Ja. Ich Obwohl gucke aktuell Pastewka. Weil ich das einfach mal gucken wollte.
2: Okay. Und ich muss
0: sagen, es hat mich überrascht, wie doch wie doch mit einem Augenzwinkern und lustig der ganze Scheiß ist. Mhm. Das hätte ich nie erwartet. das hat Also es läuft ja schon seit vielen Jahren, Pastefka. Es geht ja jetzt auch dann in die zehnte und letzte Staffel. Mhm. Und ich bin jetzt bei Staffel sieben. Sieben. Ja. Und ich muss sagen, es, ist, es macht so einen Spaß, das zu gucken. Es ist so ein... Und das Geile ist an der Serie eigentlich, sie haben immer, wenn sie über einen Prominenten reden, so die jetzt die wochenshow dunstkreis leute wie Anke Engelke, Markus Maria Profittlich, ähm, Ingolf Lück, so, wenn du weißt, die sprechen hier vom vom Lück oder vom Kessler, also Michael Kessler,
2: mhm.
0: oder vom, äh, vom, äh, was weiß ich, Til Schweiger, oder Hugo egon Balder, oder dann weißt du, der wird in der Folge vorkommen. Okay. Und mhm. die sind dann halt auch, Til Schweiger hat schon mit, hat mitgespielt. Ich hasse Til Schweiger, aber es ist egal. Trotzdem, in so einer kleinen Scheißserie, weißt du? Gut, dass er da so ein so. hm? Und, äh, hier, Herr Schulke war auch schon dabei, hier. Der Schauspieler von Herr Paschulke. <lacht> <So>. <lacht> von mhm. Löwensack. Ja, ach, ich Ey, das ist, das ist einfach so, das ist halt einfach so geil. Das macht so Spaß, <lacht> dass mir das, das anzugucken. Und, äh, ist leichte Unterhaltung. Es gibt einen größeren Plot, der sich über alle Staffeln immer mal mehr und mal weniger zieht mhm. so quasi die Bindung an seine Frau, an seine Freundin, so mhm. mit heiraten und Kinder kriegen und so und als seine Filmfreundin ne? so und äh, wirklich teilweise bitterböse Abrechnungen mit der mit der deutschen Fernsehindustrie. Okay. Also, ich, ich lese mhm. da was, also, ich sehe da was zwischen den Zeilen manchmal. Mhm. So, das ist so interessant, so. Das macht sehr, sehr Spaß. Kann man sich angucken. Das In, kann schon gut sein, Ist, äh, das Schöne ist halt dann auch immer nur so 20 Minuten Folgen. Also, so typische Sitcom-Längen, die kannst du dir mal zwischendurch mal reindrücken. Mhm. So, das macht Spaß. Klingt gut. Wo guckst du das? Oh. Amazon, Prime. Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon Prime. Amazon Prime. So. Filme habe ich nicht weiter geguckt, glaube ich. muss ich mal überlegen. Mhm. Es ist so viel passiert. Naja, ich, wie gesagt, Doch, ich habe noch was geguckt. Ein Film, ja. aber das gucken wir, das können wir da, dann mal drüber sprechen. Du bist jetzt erstmal da, ich habe jetzt lange bist, gesprochen. Film ist ein gutes Stichwort. Ich Deswegen, machst du, du jetzt Film?
1: Ähm, ich war im Kino. <lacht> Ach nee, ähm, bei Rocket Man. Ich versuche das jetzt. Nee, den habe ich noch nicht okay, gesehen. Ich will die Woche noch in Rocket Man gehen. Okay, hm. mit meiner Frau. Ich habe jetzt mehrere Filme. Also wir, wir haben wie gesagt jetzt eine Weile. Wir hatten beim letzten Mal auch kein Vorgespräch. Deswegen ja. sind es jetzt natürlich Filme, die jetzt auch schon wieder ein bisschen Bart dran haben. Äh, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu. Darüber möchte ich noch ein, zwei Worte verlieren. Ja, stimmt. Habe ich gesehen. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Also ich hätte ja. nicht gedacht, dass der mich so abholt, der Film. Ähm Du hast ja so eine, ja, der Name sagt es ja schon, so eine Detektiv-Story, wo, wo ist der Vater von, von dem Jungen, wie auch immer der hieß. Ich habe natürlich alle Namen schon wieder vergessen, außer Pikachu. Pikapi. Pikachu. Ich finde so geil, dieses Making-of von ähm, Ryan Reynolds, der spricht ja Pikachu, hm. ähm, dieses Making-of, wo er sich so auf seine Rolle vorbereitet. Jetzt so ein kurzes Video, wo er so, da sitzt mit dem Pokéball und sowas, so ganz sinnlich, so <lacht> siniert und so versucht, sich ins Pikachu hineinzuversetzen und Pikapi, Pikachu. <lacht> ich muss mal sagen... So eine total ich, andere Tonlage. Ich muss mal sagen, ich, ich, das ist halt so deadpool -Style. Ich feiere
0: da so, ich feiere da Ryan Reynolds ein bisschen dafür auch. Halt in Deadpool 2, wenn da, mit der mit der Green Lantern-Sache äh, und so, ist, ich, ich liebe das. <lacht> ich liebe das einfach. Und ich, ich finde, er verkauft halt auch einfach so,
1: als würde er da selber drüber lachen. Auf jeden Fall. Und das macht er sicherlich auch. Da das ist bestimmt genauso dämlich Das, das und lustig. Fließt, das fließt im Meisterdetektiv Pikachu auch voll mit Ach, okay, Also, ja. Schön. also ich, ich fand ihn super unterhaltsam, lustig. Mhm. Ähm, ich habe schon von anderen Seiten gehört, er hat keine Story und dies und das. Die sind so ein bisschen die Spielbälle ihrer Umgebung. Alles passiert ein bisschen per Zufall. Das finde ich auch vollkommen okay. Also Das passt für mich sogar dazu, weil so das für mich das so ein Leben. bisschen so eine Teenie-Komödie ja. ist. So. Na klar. Ähm, Ey Mann, wo ist mein Auto? Genau, ist und nichts anderes. warum? Es, ist, es gibt, gibt halt auch die ganze Zeit dieses Mysterium, warum spricht dieses Pikachu, warum kann das sprechen, wo kommt das her? Ähm, das wird alles so Stück für Stück revealed, das fand ich cool, fand ich passend. Ähm, am Ende gibt es noch so einen kleinen Twist, fand ich schön. Ähm, es wird so ein bisschen mit Erwartungen gespielt. Für mich hat es die Erwartungen gebrochen, weil ja. man weiß ja durch den Trailer schon ein bisschen, es kommt Mewtwo vor. Und an Mewtwo habe ich immer so eine gewisse Erwartung. so Also habe ich so ein Bild im Kopf. Und das ja. hat für mich komplett gebrochen, zum Beispiel dieses Bild. Okay. Und ich dachte, okay, es ist äh, doch anders als gedacht. Ähm, aber auch nicht so, wie ich wieder dachte, wie es sein könnte, gell? die ganze Story, wie sie verläuft. Hat mir gut gefallen. Ein, zwei Tits. Twists drin. Tits <lacht> können wir nicht erwarten. <lacht> Glaube ich nicht. Aber Twists. Ähm, es sind Pokémon, habe ich mir sagen lassen, aus allen Generationen dabei, also mhm. es sind ja jetzt nicht übermäßig viele dabei, aber okay. aus allen Generationen welche drin, also viele haben mir nichts gesagt,
2: mhm.
1: aber ich habe mich trotzdem abgeholt. Wie fandest du die Optik weil, von ähm, den Pokémon? Das war zum Beispiel auch eine positive Überraschung für mich, anhand des Trailers habe ich gedacht, oh, geht gar nicht, mhm. von Timos, Ugh. das Pikachu war für mich schon komisch mit den Haaren, mhm. du gewöhnst dich dermaßen dran, okay. und den Look. also mich hat es dann irgendwann nicht mehr gestört Schön. und ich habe mich sogar erlebt, dass ich gedacht habe, das ist süß. Das ist jetzt ein süßes bisschen was da ankommt, gell? Mhm. Also cool. echt, der Look, an den gewöhnst du dich. Hätte ich nicht gedacht. Meine Klurak sieht für mich, also sah für mich bis zum Ende komisch aus, weil das so komische Schuppen hat. Mhm. Das sieht aus, hätte es gerade ein Bad genommen oder hätte sich gerade frisch eingecremt oder sowas, ganz komisch. Aber viele andere Pokémon sehen okay aus, finde ich. Okay. Also die machen wirklich einen schönen Eindruck, wo du wirklich denkst, würde ich jetzt streichen, wenn das Vieh, geht. Ähm. Okay sind eben auch stark orientiert an Tieren eben also das passt ja, ja auch Pokémon sind ja an Tieren angelehnt also so, ein, so ich Stelle mir die Herausforderung
0: auch schwer vor so eine über Jahren etablierte Comicfigur man sieht es bei den ja. sonic trailer der vor ein paar Wochen rauskam äh, in in einem in einem Realfilmsetting mhm. einzufügen ja so dass es noch einigermaßen glaubhaft aber nicht zu so weit weg vom, vom von der Vorlage ist, sage ich mal. Mm. Ne? Ich glaube, das das stelle ich mir sehr sehr schwer vor. Genau. Ja. Und Sonic verändern sie ja jetzt sogar noch, mm. obwohl ich den nicht ganz so schlimm fand eigentlich. Also Ich, ich würde mir so den Film sowieso nicht angucken, bin ich ganz ehrlich. Mm. Äh, weil Sonic klar, aber Sonic ist halt auch kein Mario. Ne? Also mm -hmm. <lacht> muss ich jetzt mal so sagen. Das könnte eine mm. ganz
1: schön shitty Verfilmung auch werden einfach. Shigi. Shiggy. Schicki. Shiggy-Forting. Das werden wir doch beim Thema. Kommt ein Shiggy vor? Das so überlege ich. Ja, ja, ja. Geil, okay, ich liebe Shiggy. Also es gibt ein paar... Siehst du, das... Ich muss gerade wieder so ein bisschen aufräumen. Es gibt ein paar wunderschöne Anspielungen, also die ich gesehen habe, an die Serie, an die Spiele. Und das wäre das ähm, Nächste, was ich gefragt hätte. Es, ja. es gibt so Beispiel Schicki, weil du es gerade gesagt hast, es gibt wie so eine Schicki-Feuerwehr, die da rumrennt. Das gab es in der Serie einfach auch, also im Anime damals. Genau, genau, so eine genau richtig. Und da gibt es immer mal so kleine Sachen, wo du merkst, toll, da haben sie einfach dass ich die Vorlage genommen. Da, also da hatte ich immer so richtig leicht Gänsehaut, wo ich dachte, ey, das kennst du noch. Ey, cool, das war aus der Serie. Oder Geil. das war jenes welches. Und vor allem, wenn du das erkennst,
0: der ist ja wirklich nur mit der ersten Generation auseinandergesetzt genau. hat also Ja, für mich ist
1: echt ewig her und ich habe echt mehrere Sachen gehabt, wo ich dachte, ey toll, das, jetzt geht gerade so mein mein Jugendherz wieder auf und ich denke, ey cool, das war Pokémon für mich. Geil. Sicherlich gibt es auch viele Viecher, wo ich sage, das könnte aus Dark Souls sein, das Vieh oder so. Da gibt es irgendwie so einen komischen Ritter-Pokémon, so mit ja. gewissen Spitzen auf den Schultern der da rumrennt, wo ich mir denke, hm. das ist ein Pokémon? Zu zweifelhaften Pokémon-Designs
0: werden wir nachher noch reden, werden wir nachher über Pokémon-Schild und Schwert Schild ja, reden wahrscheinlich. Ja, ich weiß
1: auch sagen, ja. <lacht> ähm <lacht> Dazu kommen wir noch, aber wie gesagt, mich hat der Film voll abgeholt. Ich, cool. fand, ich fand ihn schön. Sehr schön. Und ich habe wirklich auch äh, mitgerätselt, so. also mhm. habe immer so im Hinterkopf so ein bisschen gehabt gedacht, ey, was mit diesem scheiß Pikachu? Warum kann der scheiß viel reden? Ja. <lacht> und am Ende, kurz vorm Ende, bin ich drauf gekommen auf den Twist, und hab dann gedacht... Es ja, okay. ist eigentlich ein Mauzi. Ja, genau. Es ist eigentlich ein Mauzi im Körper von Pikachu. Nee, aber ich bin kurz vorm Ende drauf gekommen, habe dann so gedacht, nee, jetzt irgendwie fehlt noch was. Gell? Und dann fand Ende super schön überraschend auch. Gab's dann gab es dann nochmal eine schöne positive Überraschung für mich. Cool. Ähm, genau. Ich mach mal schnell weiter. Ich hack mal meine Kinofilme ab. Ja. Godzilla 2. Mhm. King of the Monsters. Warst du da mit dessen, der, dessen Name nicht
0: genannt werden darf? Äh, Nein. Okay. Der war vorher. Das war ja dann noch, äh, wir waren äh, zu Peters Geburtstag, das war zufällig Männertag. Ja, genau. Da waren wir auf einer Wander, auf einer Wandertour mit Richard, den, den kennt ihr ja schon, hm. und der, dessen Namen nicht genannt werden darf, und noch jemand. Hm. Und äh, ich fand das witzig, wie sich der, dessen ja. Namen nicht genannt werden darf, bei mir vorgestellt hat als... Moin, ich bin übrigens der, der Name
1: nicht genannt werden darf. <lacht> das war auch ein super lustiger Tag. Ja, Alter. das war wirklich, also, schön gewandert. Dazu würde ich jetzt gerne noch mal ein paar
0: Worte verlieren. Mhm. Ich habe dich jetzt unterbrochen, aber das, das hat jetzt getriggert, weil an diesem Tag noch die Diskussion aufkam, ob, ob noch ins Kino gegangen wird zu Godzilla. Ach so, ja. Godzilla, hm? Godzilla, Godzilla. Und ähm, wie gesagt, wir haben uns da einfach äh, eine alkoholfreie Wandertour gemacht.
1: Wir mhm. haben ganz viele nördliche Gespräche geführt. Auf jeden Fall. Es war richtig geil. Hat Spaß gemacht. Ja, das war so geil. Es hat echt, also hätte ich nicht gedacht, dass wir da so einen Spaß haben werden, vor allem auch mit so einer kleinen Gruppe zu fünft. Ähm, schön Dörfer abgeklappert, so die ein oder zwei ein oder andere äh, lustige äh, Begebenheit auch unterwegs gehabt, wirklich mit irgendwelchen fliegenden Raupen und so scheiß. Also es war fast ein bisschen Pokémon like dieser Trip. Das stimmt. Ähm, was wir, wie man plötzlich die Natur entdeckt, wenn man mal Zeit hat. <lacht> so plötzlich ja, Sachen sieht. Es war schon witzig. Es war echt witzig. Ähm, aber sowas werden wir ja in Zukunft, denke ich, auch wiederholen. Öfter machen, vielleicht eine, eine oder andere Variante, Abwandlung. Aber, aber wir versprechen nichts. Ja. Ähm, Vielleicht für uns war es ein super, also vielleicht für mich auch, auch ein Es war so richtig ein Highlight. Ey. Ja. Entschuldigung.
0: Und da war eben auch, dass das war nämlich, das, das war der Tag, an dem Godzilla rauskam. Ach ja, stimmt. Und Rocket, Man. und Rocket Und Rocketman. Mhm. Das war nämlich Donnerstag. Team Rocketman.
1: Ja. Passend zu. Und jetzt
0: äh, schließen wir die Klammer und jetzt erzählt uns, was für ein brachiales Meisterwerk äh, Godzilla
1: ist. <lacht> Denn ich habe schon viele gute Sachen über den Film gehört. Also ich finde ihn auch cool. Es ist wirklich ich meine, es gibt nicht so viele westliche Godzillas. Ich bin jetzt auch nicht der Riesen Godzilla-Fan. Es ich gibt nicht viele westliche Godzillas. Was? Es gibt nicht viele westliche Godzillas.
0: Kann man auch missverstehen.
1: Was? Naja. Inwiefern? Ja, es, es
0: gibt, aber in Japan gibt es halt wirklich. So. So. <lacht> ja. so. Okay. Um, okay, es war ein bisschen um die Ecke gedacht. Ja, ja, ja. manchmal, okay,
1: manchmal, ja. manchmal kriege ich dich nicht. <lacht> um, <lacht> manchmal kann ich dich nicht einfangen. Um, Genau, ähm, es gab ja vorher schon den ersten Teil davon von diesem neueren godzilla film mhm. Und dann gab es ja noch diesen 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 relativ furchtbaren, also aus meiner Sicht, ich fand den jetzt nicht besonders dolle, äh, von Roland Emmerich, Emmerich war der. der Emmerich. Da finde ich auch den der, Soundtrack der. stark. Der,
0: der ist stark, ja. Mit hier das Puff Daddy-Ding. Nee,
1: nee,
0: Okay. Und Deeper Underground von Jameo cry
1: Okay, kenne ich
0: nicht. Ey, das ist, das ist ein Brett, das Ding. Okay. Also, ja. hört euch das an. Ich muss Soundtrack übrigens an.
1: sagen, den Film habe ich nie gesehen. Okay. Das ist quasi der Dino-Godzilla. Also haben sie so ein paar Sachen abgewandelt, kann ja. man ja auch machen, kreativer Prozess. Ähm, ja, Also, ich habe den jetzt nicht mehr besonders doll im Hinterkopf. Vielleicht muss ich den auch mal wiedersehen. Ich kenne nur diese tausendmal wiederholte Szene, wo der
0: Kameramann totgelatscht wird.
1: Auf, Achso, ja, ja, das ja.
0: war immer, wenn in der Fernsehvorschau pro 7 heute das Highlight go Stimmt.
1: Und da kam immer. Jedenfalls zum aktuellen Film. Ja. Ähm, ich unterbreche dich heute total aufs leid. Ist auf jeden Fall der östlichste westliche Film, kann man sagen. Also der ist, okay. der kommt so dermaßen nach dem Original, finde ich. Also ich kenne die jetzt noch nicht alle.
0: noch östlicher als ähm, Pacific Rim, den ersten Pacific Rim. Den fand ich schon sehr östlich. So vom vier. Jetzt muss ich überlegen. Pacific Rim. Das mit ja, den ja. riesen Krobotern und. Entschuldigung, die Kaijus, die aus, den, aus dieser krassen Spalte da aus, aus der Erde rauskommen.
1: Den fand ich nämlich sehr, sehr östlich. Ja, ja. Also geht auf jeden Fall ganz stark in die Richtung. Also, Geil, der hat auf jeden Fall so ganz viele, also es kommen ja mehrere äh, Kaijus diesmal auch vor, einfach. Ja. Also mehrere von den Viechtern. Mafra und ähm, man weiß ja schon aus dem Trailer, genau, Mafra, ähm, King Ghidorah. Das andere Vieh habe ich vergessen. Das ist ein Feiervogel. Nee, Gudrak. Gudrak. Nee, das war der Podcast. das Vieh heißt so ähnlich. Stimmt, Gudrak, ja. Ja, ja. Stimmt. Das heißt so ähnlich. Pudan? Nee. Pedon. Gudzilla. Pedon? Pedon. Pedon. Das bin ich als Pedon. Klar, kriegen auch Monsters. Ja, finden wir noch gleich raus. Ja, jeder ähm, googelt sich ein zurecht. Jedenfalls, ähm, du hast halt diese vier Fiefter drin, das mhm. verrate ich mal, das siehst du aber eigentlich schon anhand des Trailers. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, es werden halt so Stück für Stück so bestimmte Sets abgearbeitet, so, so verknüpft, ach, jetzt haben wir noch das Bild und sowas. Das hat mich aber null gestört. Ähm, man sieht anhand des Trailers schon, dass die halt so eindrucksvolle Bilder kreieren. Also es gibt im Trailer schon diese, ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen? Im Trailer gibt es dieses Bild, wo The Mothra so unter so einem, so einem Wasserfall siehst, wie hm. dann so langsam Flügelaufschlag so kommen und so, das sieht so richtig verzaubert, ja. aus so Avatar anleihen hat das. Ich, ja. ich vergleiche einfach mal ganz oft, wenn es bezaubernde Bilder gibt mit schönen Farben, habe ich immer Avatar im Kopf, das ist das mal aufgefallen. Also ist weiß, es ist eben der eben Film, der damals die Meilenstein so, war. Ja, genau das und der diese Optik irgendwie für mich auch so geprägt hat. Könnt ihr auch mal wieder gucken. Viele um, viele mögen
0: den ja nicht. Ich finde den okay. Ich finde den gut eigentlich. Ist halt die typische alte Story, aber da geht es ja eher ums Technische bei Avatar. Rodan heißt es. Rodan. Das
1: Film. Rodan. Vor allem Gidorah ist das äh, egal. Genau, die vier kommen auf jeden Fall vor dem Film. Das wird so Stück für Stück dann etabliert, werden die so eingeführt. Und Gidora ist der Böse. Genau. Und da gibt es ja zum Beispiel auch mehrere, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe mich danach noch mal so ein bisschen in dir... Aber warum ist Godzilla die...
0: das geilste Vieh von denen eigentlich?
1: Obwohl ich Mothra
0: auch eigentlich geil finde. Ich habe mal einen alten... Eigentlich müsste man die mal gucken. Ich habe mal... Ich kenne ganz wenige Also Ich kenne einen Film mit Godzilla und Mothra. Mhm. Und da ist... Da ist Godzilla irgendwie drei Verwandlungsstufen und Mothra hat irgendwie drei Verwandlungsstufen und da okay. wird das Mofra dann erst ist es ja so normal mottig und dann ist es also wie so ein Smedbo-R und dann, also so ein o r und dann stellen sich die Flügel so nach hinten und dann sieht das schnittlicher aus und kann übrigens krasser kämpfen und ja. also das das ist eigentlich, das ist eigentlich Peter Stolze in den Nutshell. So ähm, immer noch eine Stufe drauf und noch eine Stufe drauf. Ähm, aber das macht irgendwie auch Spaß. Ich glaube, ich werde mich mal irgendwann mal an dieses Thema ranmachen. Und ähm, ich habe auch dieses Kino Plus Special gesehen, äh, wo sie in Japan waren. Ja. Zu diesem, ja. wo wo sie dann ähm, äh, die Fragen gestellt haben so und Schröck auch Fragen stellen durfte und so. Äh, das
1: ist aber relativ Spoiler. Haftet, das okay. Interview, wenn du das guckst. Also da Ich habe also so
0: es ich. Ich nur durchgeskippt. Ah, okay, gut. Und äh, hab, also bis zur Frage, wo, wo, ähm, wie heißt wo Schröck die, die Frage stellt hm. ähm, und was für ein Monster zum Beispiel da noch drinne vorkommen sollte oder was er gerne der, so. der Regisseur auch gerne mal verfilmen möchte. Hm. Und da war so also eine übelste Pflanze oder so eine Scheiße, weißt du. Und so, also da hat er ja gesagt, hier keine Ahnung irgendwie und dann zeigen ja. sie da in dem Video auch das, das Viech, also wie das wirklich aussah im Film und so und das äh, fand ich fand ich interessant einfach dass es halt auch noch so viele so mhm. viele andere äh, sage ich mal Kaiju's in dieser äh, in dieser Godzilla Reihe gibt so ich kannte halt mit Ach und Krach noch Mothra mhm. so aber dass es da halt wirklich noch viele 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 mehr gibt als Mothra und Ghidorah und äh, Godan. Rodan ist halt schon äh, beeindruckend, muss ich mal sagen. Ich habe auch mal ein Video gesehen, äh, die Evolution von, also über die ganzen verschiedenen Filme äh, von, ähm, wie heißt das, Godzilla. Hochinteressant. Also äh, ist ja auch eine Bank, ist ja auch eine Riesenbank in Japan. Das ist so ein kulturelles Ding dort. Und das finde ich einfach interessant dran.
1: Okay, mein Monolog über, <lacht> über Godzilla. Ich habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, das wirklich nachzuholen den Kram. Und gerade mhm. den alten Scheiß stell ich
0: mir stark vor. Gerade wenn wir den zusammen gucken würden, mhm. allein schon wie wie, wie hier Batman hält die Welt im Atem, wir mhm. würden wir würden da lachen, wir würden da es hat, äh, ja. Es hat auf jeden Fall
1: Trashigen Charme
0: ohne Ja, na klar. Und das ist das, was mich daran so so reizt auch, so einen gewissen Trash Charme. Mhm. Und äh, eigentlich ist ja äh, Godzilla von Anfang an ja eigentlich schon immer mehr oder weniger eine eine
1: Atomkritik gewesen. Na, hm. Das, eigentlich das ist eigentlich auch ganz interessant. Das ist eigentlich ja genau die Rache der Natur, wenn man so äh? will. Das hat mir ähm, äh, äh, dieser Mann, der dessen Name Namen genannt, nicht der genannt haben der... kann, äh, ein Freund hat mir das... Bin <lacht> <lacht> ich doof. Ähm, <lacht> Soll ich die Stelle rausnehmen und rauspiepsen? Ja, bitte. Ähm, Wirklich jetzt? Ja, sag mal an, was für ein Timecode. 35. 35, 25, 20 sind wir gerade. Ähm, ja, also das, das muss man wirklich warnen, Scheiße. Und <lacht> er wird das auch hören. Ähm, Grüße gehen raus, an. Grüße gehen, gehen raus. Ähm, äh, scusi. 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 Ähm, jedenfalls. Äh, ich war es mal nicht zum Glück. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat, hat zu mir auch gesagt, es ist eben die Rache der Natur im Endeffekt. Ähm, ja. So ein Video, so eine, du eben sagst eine Atomkritik und ähm, genau, im Prinzip schlägt die Natur zurück und. Ähm, Recht sich an der Menschheit. Man kennt ja in den ersten Filmen ja auch so, dass Godzilla im Prinzip böse ist und die Menschheit bestrafen soll sozusagen ja. für ihre Vergehen. Godzilla, Godzilla. Geil. Er ähm, hat ja, die alten Filme, da gibt es halt noch so ein bisschen die Probleme. Da weiß ich eben nicht, ob die, die Story dann wirklich, ob das wirklich alles hinhaut, weil da gibt es ganz viele Übersetzungsfehler und sowas bei den okay, anderen krass. Filmen, habe ich gehört. Du guckst und halt im Teilweise wurden die dann auch falsch benannt und sowas. Okay. Ähm, da gibt es dann irgendwie Godzilla gegen Frankensteins Monster. Da haben sie einfach Frankenstein mit reingemixt, weil das ein Franchise zu der Zeit war, was besser gelaufen ist. Okay, um den westlichen Markt ein bisschen genau. attraktiver zu gestalten. Das hat aber nichts mit Frankenstein eigentlich zu tun. Da eine ganz andere Fichte. auf. Es macht überhaupt keinen Sinn, was vorne draufsteht und was im Film passiert dann im Endeffekt. Okay. Habe ich neulich auch gesehen. Da war ich mal im Saturn. ja. Und hab so geguckt, ob sie ein paar Godzilla-Filme da haben. Da habe ich den tatsächlich auch entdeckt. Gell? Gegen Frankensteins Monster. Und dann guckst du hinten drauf und denkst, warum soll das jetzt Frankensteins Monster sein? Sie, hat überhaupt nichts mit Frankenstein zu tun, dieses Vieh. Ähm, oder diese ja, Fliechter, die vorkommen.
0: Gut, aber ja. ich denke, sowas muss man in Kauf nehmen. Ja, klar. Die aber alleine der Titel Godzilla gegen Frankensteins Monster ist einfach stark. Die sind das ist wie totes Möpse ohne Gnade. So, oder nackt auf dem Das ist Das ist ja. einfach... Das ist so... Das, das schreit so eine andere Zeit. So, Das mag ich einfach. Das ist wie Ninja, in geheimer Mission 2, Russian Terminator.
1: So, das ist halt... Oh, ich mag sowas. Ich mag sowas einfach. Ja, es hat auf jeden Fall einen trash das, Ja, Das definitiv... Also ich will mir die auf jeden Fall auch mal nachholen. Ich glaube, irgendwie zwei gibt es sogar auf YouTube, habe ich gehört. Ja, ähm, habe ich gehört. Habe ich
0: gehört, ja. <lacht> Ich habe auch... Den ersten fand ich ja wirklich okay. Fand ich ja wirklich gut sogar. Den letzten... Den, also den vor den quasi. Mm -hmm. Das Godzilla-Reboot quasi. Das fand ich einfach cool. Vor allem auch wegen Brian Cranston, da hat er ja
1: mitgespielt und so. Wobei er also, okay. ja er fast ein bisschen, äh, naja, wie soll man sagen, man hat das Gefühl, da hat einen längeren oder eine größere Rolle in dem Film einfach. Brian Cranston. Hm. Um, aber ja, man hat ja, es dann am halt Ende weniger. gar nicht so wirklich. Gell? Ja, glaub, ja, aber das, das ist ein bisschen, doch auch überraschend. bisschen seller Ey, wenn ich um, sowas sehe, da geht mir. Ja, das ist schon cool, diese Bilder, wenn du dann raussuchst mit Frankenstein. Ja. Ähm, ja. Irgendwelche Cover-Artworks. Geil. Ähm, ja, aber da muss ich sagen, ich finde den zweiten Teil sogar noch geiler. Also mir geil. hat er noch besser gefallen. Es ist natürlich wieder mehr, noch mehr Monsterklopperei, noch, noch mehr Haut drauf. Und mehr, und mehr, also mm. typisch Peter Stolze. Ähm, okay. ähm, ja, wie gesagt, er kreiert wunderschöne Bilder, muss ich sagen. Also ich habe öfters habe gedacht, ey, wie geil ist das? das könntest du jetzt einen Screenshot machen? Und ähm, nimmst du einfach als Hintergrund oder machst ein Poster da draus. Also da gibt es mehrere solche Szenen, die mich wirklich beeindruckt haben. Was natürlich einfach optisch so ein Highlight ist, wo du dann merkst du ja, das wird jetzt so in Szene gesetzt. Gell? Das hätte so jetzt Warum verhält sich dieses Monster so? Gell? Ähm, in dem Moment, aber ich fand es geil. Mich hat es mich jetzt richtig gehuckt, richtig abgeholt, die Klopperei. Ähm, es gibt natürlich immer noch so eine kleine Steigerung an allen möglichen Stellen, gell. Ähm, es geht natürlich titelgebend um den König der Monster. Wer ist der König der Monster? Es kommt King Ghidorah, der heißt ja nun schon so, gell? tritt auf den Plan und ähm ja, es ist ganz witzig, auch woher die ganzen Viechter kommen. Also. Das, 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 Story? Es, es wird also na, Es wird nicht so richtig na, in Origin... Na doch, ein bisschen. Bei King Ghidorah wird zumindest eine Origin-Story mhm. erzählt. So ein bisschen drumherum wird auch gesagt, dass äh, Godzilla früher vererbt wurde von früheren Menschen und sowas. Und es wird ein bisschen auch gezeigt, wo Godzilla sich versteckt und sowas. Wo seine Höhle ist und so Kram. Also es wird schon ein bisschen deeper gegangen. Mhm. Ähm, seine Höhle? Das für für Godzilla-Verhältnisse. Ja, so, Dieb gegangen. Ähm, King Ghidorah wird ein bisschen erklärt, wo er herkommt, da, da, was, da findest du findest den Namen so lustig, gell? Nee.
0: Nee. Nee, wegen, ich, wir sehen, wo seine Hülle ist, aber sie ist, Godzilla ist ein Weibchen, gell? Oder?
1: Das wünschst du jetzt gar nicht.
0: Ich, ich Ahnung, ich glaub'
1: mal. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ihr
0: sieht mal, wo, wo ihre Hülle ist. Ach so. <lacht> so.
1: Ähm. Nee, ich gucke mal kurz nach, um das zu verifizieren. Es werden diese Fichter noch ein bisschen miteinander verknüpft, im Endeffekt. Ähm, es geht so ein bisschen auch um Allianzen, nur mal um das so anzudeuten. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, der Verlauf auch vom Film. Ähm, was will ich jetzt noch? Du, du bringst mich halt noch raus. Entschuldigung. Kunde. Ich bin halt, ich <lacht> Du bist halt richtig im Rush-Modus. Ähm, ich rush dir halt rein in die Parade. Das passt auch zum heutigen Tag. Ähm... Was wollte ich denn jetzt sagen, verdammt nochmal? Ähm, es gibt für mich noch so, es sind ja so zwei Schauspieler dabei, die, die mich überrascht haben, dass sie die dabei haben. Tivin Lannister, der Schauspieler ist am Start. Charles Dance, genau, mhm. der ist am Start ähm, und Elfie, die Schauspielerin ist auch am Start. Und da wollte ich gerade, wollte ich dich gerade fragen, wie wie, wie spielt wie, wie spielt Millie? Millie Bobby Ach, Brown. Eigentlich, eigentlich, Solider? eigentlich solide. Also fand ich jetzt hat jetzt nicht gestört, ähm, fand ich vollkommen okay. Also jetzt auch, auch nicht herausragend irgendwie. Okay. Nicht also irgendwie. da geht's für mich mehr um Godzilla in dem Film wirklich, also die, den haben sie da schon ordentlich inszeniert, eigentlich, ja, du kannst Godzilla sagen, das Gequatsche drumherum, das kannst du, du hättest bestimmt eine halbe Stunde wegkürzen können, also da wird manchmal nur dummer Nö gequatscht, okay. wo auch Fragen gestellt werden oder nochmal Dinger gebracht werden, die wirklich nur Klischees erfüllen, ab und zu muss ich auch mal wirklich übelst lachen, äh, weil wirklich dumme Sprüche gebracht werden, äh, die auch lachen, zum Lachen anregen sollen, gell? Aber manchmal werden auch nochmal Fragen gestellt oder Kommentare gebracht, wo du denkst, ja, das ging schon aus der Situation hervor, gell? Also so fast schon trashig, gell? Wo einer sich richtig aufregt und sowas, gell? Und dann steht an der Seite einer von der Einheit und sagt so, er scheint echt sauer zu sein. Hm. Toll. Danke für das. Dann denkst du so, ja, das ging für mich schon aus dem aus der Antwort hervor, gell? Ähm, Ja, so Sachen. Ähm, da gab es für mich noch zwei in Bezug auf diese zwei Schauspieler, die ich gerade genannt habe, also die ich eigentlich nur an ihren Reihen genannt habe, mhm. äh, gibt es zwei schöne Anspielungen, die für mich nicht von ungefähr kamen, mhm. ähm, ich sag mal so, Elfie, für Elfi gibt es eine Szene mit einer Badewanne, okay. wo ich mir dachte, ja Arschlöcher, <lacht> Stranger Things Anspielung. Und das Tywin Lannister in einer Szene sagt, lang lebe der König, ist auch nicht von Unge ungefähr geholt. Also ja, Das kannst, kannst du ja. mir nicht erzählen, du, dass Tim Lannister auf einem Bildschirm guckt, King Kidora sieht und sagt, lang lebe der König. Wirst du? Ja. Ähm, also ich meine, es geht um den Film um King of the Monsters, aber ja. ihn so zu besetzen und noch so einen Spruch zu drücken zu lassen, ist natürlich eine Game of Thrones-Anspielung. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, fand ich auch super geil. Habe ich total gefeiert. Habe ich kaum jemand im Publikum gemerkt, der es irgendwie gecheckt hat? Also für mich war es super, ich kannte diese zwei Serien, habe beides gecheckt, super cool. Für mich, wer auf Godzilla Bock hat, absolute Empfehlung. Also du kriegst richtig ordentliche Klopperei. Das ist das, wofür Godzilla steht, irgendwie auch. Ähm, Robert hat gerade hier noch so einen Größenvergleich von den Godzillas aus verschiedenen Filmen, wie der immer mehr gewachsen ist. Also er ist einfach immer halt brachialer geworden. Ey. Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Alien, dieser... dieser Stimmt. ...Sony-Zilla. <lacht> Was? Das ist der von Emmerich. Sony-Zilla finde ich auch wieder gut. Ich habe neulich auch so ein Vergleichsbild gesehen, wo sie verglichen haben, das Problem mit Godzilla. Und dann zeigen sie aus dem aktuellen Film, wie Godzilla da mitten im Meer drin steht. Mhm. Ähm, haben da einen tiefen Vergleich, wie tief das Meer eigentlich ist, wie groß Godzilla sein müsste. Daneben ist ein U-Boot, wie groß das U-Boot ist, wie tief das sein müsste und Godzilla steht halt relativ weit oben und ragt mit dem ganzen Körper raus aus aus dem Meer und denkst du, so, wo steht der jetzt eigentlich, gell? Also worauf soll der gerade stehen? <lacht> das ist total bescheuert. Okay. Aber das musst du halt hinnehmen. Oder? So, ja, sie können es okay, halt nicht immer fragen. Es ist halt... Ach gut, es hat irgendwie einfach so ein eine Faszination. Echt, ja. Faszination, ja, wenn ich es gerade schon wieder sehr auch mit seinen Attacken, wenn er da sein Atomatom oder wie sich das so nennt, ist er ja zwischendurch
0: mal kleiner geworden.
1: Ach ja, ja. Da haben sie ihn mal ein bisschen geschrumpft
0: ja der Da gibt es auch eine mehr. Version, die hat einen übelst langen Schwanz irgendwie, habe ich mal gesehen. Ich habe mal so, da hat sich irgendeiner die Mühe gemacht und hat mal die ganzen die ganzen ähm, Schwänze von die ganzen, die ganzen Godzillas quasi <lacht> in einem YouTube-Video äh, komplett nach also nachmodelliert in, drei, in so einem 3D-Programm okay und dann immer so rundherum gefahren. Das war hochinteressant. Hm. Also Godzilla ist halt, gut, Godzilla kennt man, gell? Ja, also, Das ist halt auch so ein bisschen auch, auch mittlerweile westliche Popkultur eigentlich.
1: Hm. Es gibt auch eine Aftercredit-Scene natürlich, die auf den nächsten Film schon wieder mhm. äh, anspielt. Und was der nächste Film ist, äh, wissen man ja eigentlich schon jetzt mittlerweile. Oder das, das ist eigentlich, oder gut, Robert guckt nicht. Ich so. weiß es nicht, kannst du mir aber ähm, erzählen. Ja, es läuft auf einen Versus hinaus gegen King Kong eigentlich. Hm. Also das. Schade. Ich vermute mal, es wird aber, also meine Vermutung an dieser Neuer Stelle. King Kong. Ja, erwartet es an dieser Stelle, äh, erfahrt das als erstes. King Kong spielt ja in der Vergangenheit, also spielt ja in den 70er Jahren oder was es ist. Äh, äh, Vietnam. Sky, Sky Island auch. Sky Island äh, spielt in, Also äh, der neue Kong. Der letzte, der kam mit, äh, mit Loki.
0: Habe ich äh, nicht gesehen. Ist jetzt bei Netflix übrigens. Komm. Okay, komm. Ja. Aber danach kam Dingsbums. Ja? Danach kam Sky Island. Gehört, geht die gehört zusammen oder was? Skull Island? Das ist doch
1: der Film, den jetzt meinst, oder? Kong, Skull Island, oder? Ja, okay. das war der letzte, der kam. Ja,
0: okay.
1: Genau, und da ist, ja, ist hast du ja quasi noch einen kleinen King Kong sozusagen. Mhm. Also der, der wächst ja noch, ähm, bis er jetzt quasi auf ähm, Godzilla treffen könnte. Und es gibt auch so immer so ein, zwei Sachen so im Nebensatz. Es wird nie King Kong genannt direkt, mhm. aber es wird immer wieder von Skull Island immer mal wieder geredet. oder Ach so, okay. mal Mund genommen. Oder also erzähl mal davon, ja, so und so viele Viechter gibt es noch von diesen riesen Kaijus, mhm. ja. ähm, die irgendwo Mais sind. gerade der
0: Affe als mit als Kaiju Kai gilt, sage ich
1: mal. Ja, den erwähnen sie so auf jeden Fall ich noch mit, komisch. dass es auf Sky Island auch
0: noch so ein Vieh gibt. Weil ja? King Kong halt auch so ein West-Ding ist.
1: Mhm. King Kong ist West. Na? Es ist eben so ein Crossover ist eigentlich. Also ist, oh ja, ja, jetzt sind wir gerade, also Robert hat gerade hier so ein Video, wo nach und nach die Godzillas reinkommen wie in so einem Casting. Ja. Laufen sie durch Bildschirm von, von den Bildschirm. Weil sie von jedem Film mehr oder weniger. Ja, genau. Hast du immer die Größenvergleiche? Jetzt siehst du, auch, dass er immer größer wird? Jetzt zoomt die Kamera langsam raus. Und der eine hatte gerade einen richtig langen hm. Schwanz. Der hier. Ähm, oh, der auch hier. Ja. Ah, oh, tiefer gelegt, er. Ja. Und oh, da hat einer, Oh, der, was ist mit dem? Da glüht. Burning Godzilla. Ja, also es ist, gibt so viel Trash, Trashing-Kram und da habe ich eigentlich Bock drauf. Es gibt ja dann auch so Mecha-Godzilla und sowas. Ja, und, und das habe ich auch gesehen mit Mecha-Godzilla. Sag mal, auch die, die After-Credit-Szene, die deutet auch schon sowas ähnliches an. Also ja. für mich. Für mich. Ähm, ich vermute ja. mal, da wird was Mecha-ähnliches auch kommen in diesem Versus. Und ja. ich vermute, es wird ähnlich wie Batman vs. Superman verlaufen. Mhm. Äh, King Kong und Godzilla werden sich erstmal als Rivalen ansehen. Und dann gibt es einen gemeinsamen Feind. So, genau. Martha. Genau, so Und ungefähr wird es dann werden. Nur in, in dem, dem Fall wird es wahrscheinlich Mothra werden oder Wenn so. King Kong Mothra schreit. Mothra. 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 Wow, Warum sagst du diesen Namen? Plötzlich redet Godzilla. Und dann habe ich noch einen Film im Kino gesehen. Ja. Wie gesagt, mir hat er gefallen. Mhm. Für mich jetzt ein richtig cooler Godzilla. Ja, also, da habe ich auch eigentlich Bock drauf. Ich glaube, der wird auch richtig wie eine Bombe einschlagen, so kassenmäßig, also äh, zumindest auch in Japan und so weiter. Ähm, die werden da richtig Bock drauf haben, weil der einfach effekttechnisch richtig geil aussieht. Das ist einer der geilsten Godzillas bisher überhaupt. Mhm. Ähm, da steckt halt keiner im Kostüm. Das, ne? Ja. ja. Ähm, hm. Und einen Film habe ich noch gesehen, ähm, Dark Phoenix, X-Men, Dark Phoenix mm -hmm. habe ich gesehen. Ähm, da habe ich, hab ich mir sogar einen Abend davor noch schnell Apokalypse reingezogen, hätte ich noch nicht gesehen. Aber festgestellt, ähm, Netflix hat gerade die ganzen X-Men-Filme drin. Okay. Ähm, auch auch äh, Logan? Äh, Oatman, Logan leider nicht. Aber sonst alle anderen, glaube ich. Da ist nur Logan. Oder nur Logan. Na, Logan. Ja. Aber genau, die <lacht> haben gerade Wolverine, X-Men Origins... Wolverine Der Weg des Kriegers Ach ja, Schinn Godzilla Der ist ja auch krass ähm, <lacht> da Läuft so, als hätte er irgendwie Stöckeschuhe an oder sowas ja. So ein kleiner Filius ähm, Genau, die zwei Wolverine, also die ersten zwei Wolverine Filme Dann X-Men, erste Entscheidung X-Men, Zukunft ist Vergangenheit und Apocalypse haben sie gerade drin
0: Okay, also viel, recht viel Die Logan sachen haben sie halt nicht wahrscheinlich
1: doch Origins nee, ja, Wolverine. doch Wolverine 1 und 2 haben sie quasi aber den Logan haben sie nicht.
0: Ja. Ja, der erste Wolverine hat mir gefallen. Der der fand ich cool. das Krieg aus
1: den kannst du ja schenken äh, den ist. Hab
0: ich, den habe ich habe ich gesehen, den ja, finde ich richtig müll. Ich finde ja, dass äh, den ersten äh, X-Men quasi hier wo sie in der Vergangenheit sind, also wo sie quasi dann die neuen Casts hatten.
1: Zukunft ist... von. so, nee. Ach, okay. Ähm, erste Entscheidung. Erste Entscheidung, die fand First ich. Class. den fand ich ja klasse. Der ist
0: auch klasse. Ich mag Michael Fassbender. Ich mag den anderen Typen. <lacht> ich mag... Der übrigens bei S2 jetzt äh, mitspielt. Stimmt, ja. Und so, das, ähm, mag, das mag ich sehr gerne. Und äh, Jennifer Lawrence geht halt auch immer. Bei. Ah ja, klar. Ein, manchmal bin ich schon ein bisschen in love mit her. <lacht>
1: I fell love with Mystic. My ja, Jennifer Lawrence, ja. Okay. <lacht> Mystic wäre auch
0: krass, gell? hat halt jedes Mal eine andere haben.
1: <lacht> das stimmt. Mach mal mehr Bioops. Kann nur sein, dass du plötzlich Mann im Bett liegen hast. Mach ist, mal ja. weniger
0: Bioops. <lacht> das stimmt, ja. Das ist schwierig. Das ist eben Einfach das mal ist so als Troll, weißt du, so,
1: boop. die kann ich auch mhm. Und wahrscheinlich auch. Ähm, jedenfalls und habe ich ja. mir den Apokalypse vorher noch reingezogen, mhm. den kann ich noch nicht. Ja, ähm, äh, Habe ich den äh, Apokalypse gesehen? Der, der hat so ein, zwei Sehen, die ich richtig cool finde. So, Da hat ja Fassbender dann, dann eine Tochter da, in, ist in Polen unterwegs. Nee, war das Polen? Ja, ich glaube Polen. Traumgestunden. Hat eine Familie und dann wird, werden halt seine Fähigkeiten aufgedeckt und äh, dann mhm. wird er da halt konfrontiert von seinen Arbeitskollegen, da arbeitet in so einer Metallfabrik und ja hat durch durch, einen, Ausfall, durch natürlich einen Unfall
0: arbeitet er in der, Poly in der, ja. in der Metallfabrik. Ja, also
1: äh, ist halt sein ein, Element ein Schreiner, hätte es auch nicht, hätte es nicht
0: getan. Das, das muss natürlich hm. eine Metallfabrik
1: sein. Ja klar. Und ähm, ja, durch einen Unfall wird dann halt seine Tochter umgebracht und alles. Hm. Und, äh, ich, dann ja, kommt da er halt in Rage-Modus und bringt wieder Leute um und sowas. Gell? Also hat er halt eine Weile lang das. Das bürgerliche Leben geführt und sich versteckt vor allen. Und klingt ein bisschen wie X-Men Origins, also klingt wie ein bisschen wie äh, Wolverine Origins. Mm -hmm. Ja, das ist generell so ein Thema, habe ich so das Gefühl, in dieser neueren X-Men-Trilogie sozusagen. Hm. Also ich nenne es jetzt mal Trilogie, eigentlich sind es vier Filme jetzt, aber der Zukunft ist Vergangenheit, das ist für mich so ein Crossover zwischen den alten Cast und neuen Cast. Ja, ja. Ähm, zählt zwar natürlich auch rein in diesen Kanon, aber ich irgendwie, es macht es für mich mehr Sinn, das als Trilogie zu sehen. Hm. Ähm. Also mit Dark Phoenix dazu meine ich jetzt. Also Dark Phoenix, also ja. erste Entscheidung, Dark Phoenix und Apocalypse. Oder Apocalypse kommt dazwischen sozusagen. Ähm, ähm, worauf wollte ich jetzt genau Ich bin heute echt ne, neben der Spur so ein bisschen. Ähm, diesmal war ich es nicht. Ja, diesmal warst du nicht, diesmal habe ich mich selbst rausgebracht. Achso, ja, das ist generell ein Thema, dieses Ko diese Koexistenz zwischen Mutanten und Menschen ist ja schon immer ein großes Thema. Ja. Aber hier hast du eben noch mehr dieses dieses Streben nach, lasst uns endlich in Ruhe. Wir wollen eigentlich nur koexistieren. Mhm. Also auch Magneto hat ein Bestreben, nicht immer die Menschen zu versklaven oder so. Das hast du in, dem, in der alten Trilogie mehr, finde ich. Ähm, ja, aber wo, Magneto war, da, war der Antagonist. Genau. Und hier hast du mehr so das Gefühl, der versucht, der geht schon seinen eigenen Weg, wird immer mal wieder so Antagonisten-like, bringt mhm. eben Erd Leute mal um, hat da nicht so das Problem mit. Aber er will eigentlich in Ruhe gelassen werden. so Und er kriegt es irgendwie nicht auf die Kette. Irgendwie passieren immer wieder Unglücke und sowas, wo mhm. er dann wieder in dumme Zufälle gerät und sowas. Oder oder Sachen, wo er wieder so zwischen zwischen die Fronten gerät und dann wieder schnell zum zum Töten gezwungen wird, sage ich mal so. Natürlich könnte er sagen, ich lasse es. Gell, aber äh, in dem Moment, gut, wenn deine Tochter umgebracht wird von den Arbeitskollegen, nur weil sie deine Kräfte entdeckt haben, gell, mhm. Ähm Natürlich wird er auch verfolgt als Terrorist seit Zukunft ist Vergangenheit. Gell? Äh, dementsprechend kommt das auch nicht von ungefähr. Aber es ist Den habe ich gesehen, aber ich kann mich nicht mehr... Bisschen fanden. Unfall und alles.
0: Das sieht man, wie geil mir das eigentlich ist. Ähm, <lacht> ja, das muss ich jetzt mal so sagen. Als X-Men hat... Äh, das war so ein krasses Ding der 2000er. So.
1: Mhm. Das muss
0: ich jetzt mal so sagen. Die ersten drei X-Men, die waren cool. So. Ja. Und jetzt ist es halt einfach zu viel, finde ich. Genau. Und dadurch, dass sie ja jetzt halt auch so teilweise auch äh, zwei parallele Zeitlinien haben, beziehungsweise zwei Universen, wenn du es so nimmst. Äh, in dem einen Universum ist es so, in dem anderen Universum ist es so. Und das genau. finde ich halt
1: echt, weiß Doch. ich nicht. Irgendwann so. blickst du es auch nicht mehr. Irgendwann ja. blickst du nicht mehr, was man jetzt in dem Universum, was man mhm. in jenen. Und dann überschneiden sich teilweise noch die Storylines, wie diese Dark Phoenix Story gab es auch schon in der alten Trilogie eigentlich. Gab es in X-Men 2 oder so? gab's auch schon diese Variante, wo, wo dann Gene Grey plötzlich böse wird und da übernommen wird halt, wo es dann auch so eigentlich schon zu so Daten gibt. War das nicht wird. drei? Oder war das drei? Der ich glaube, das war drei auch wo,
0: sein. Ich glaube, das war drei, weil da Charles Xavier quasi, ach, na
1: klar, quasi in die Luft gesprengt wird. Der bringt sie ihn ja um. Mhm. Genau. Und, aber bei Logan lebt er ja. Mhm. So. Ja, da, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Damals war das mit diesen, mit diesen After Credit Scenes, das gab es alles noch nicht so, da ja. war noch nicht so bekannt. Ja. Und da gibt es wohl damals nach dem dritten Film gibt's eine After Credit-Szene, wo er wieder erwacht in einem anderen Körper. Hm. Deswegen lebt er noch, das war mir aber jahrelang nicht bekannt. Ja. Ähm, er lebt ja dann auch hier in Zukunft des Vergangenheit wieder, wie du gesagt hast. Na, ja.
0: Und Logan.
1: Und Logan, ja.
0: Nein, ah. Logan. Aber, aber After Credit -Scene. Es kommt ja jetzt äh, Endgame nochmal ins Kino, gell? Stimmt, mit ja. Nah dann
1: after credit -Scene. Mhm. Aber wohl nicht äh, bisher noch nicht in Deutschland angekündigt. Also okay, nur in mit, Amerika. Hab ich habe halt gelesen, ne? nur in den USA bisher ne? Also kann sein, dass wir das dann erst auf der DVD sehen oder eben bei, bei YouTube mhm. halt. Ja. Auf
0: U-Ray. Aber es war ja keine After-Credit-Scene dabei, gell? Es war keine. Ja, ich mich?
1: Nee. Okay. Ja, es war keine After komplett keine. Und jetzt wollen sie das noch mal mehr verknüpfen, wahrscheinlich mit Spider-Man ähm, Far, from, Far home. from Home. ja. Ist der neue? Da kommt er ja jetzt auch in zwei Wochen. Hm? Ist der schon am Stüssel? Geil. Da kam noch irgendwas in zwei Wochen. Da kam irgendwas am 4. Juli, was ich super cool fand. Aber ich habe Stranger Things kommt da. Stranger Things, ja richtig. Na, genau, Staffel. Stranger dran.
0: Things. Apropos Dark, zweite Staffel ist draußen. Ja, habe ich auch gehört. Ich ja. muss aber die erste Staffel nochmal mal, gucken, noch mal <lacht> weil das sehr, sehr verwirrend ist. Okay. Die erste Staffel war schon manchmal, wo du dir denkst, okay, der ist jetzt der aus der Vergangenheit, aber aus der Zukunft und
1: also ja, ja, ja. diese es Familien ist sehr verkopft, oh. aber macht Spaß. Diese Familienzusammenhänge, ja, das ist furchtbar. Das fiel mir auch schwer. Ich bin ja dann irgendwann in der dritten Folge oder so ausgestiegen. Hm. Irgendwie hat es mich, mich verloren. Aber halt hat Spaß immer.
0: Trotzdem hat Spaß gemacht. Ja, vor allen Dingen, du denkst die ganze Zeit, ja, okay, es gibt zwei Zeiten. Damit werde ich doch klarkommen. Und am Ende gibt es da noch, noch noch eine, so aus der Kalten, weißt du? So mhm. Quasi am Ende der Staffel so, gibt es noch eine Zeitlinie, so, wo ich mir dachte, oh, ja.
1: Ach ja, das habe ich auch schon gehört. Aber so ja.
0: Multiversenkram mag ich ja sowieso. Das wisst ihr ja, Leute.
1: Das Dorfschönheiten-Multiversum. Genau. Alle zehn Folgen wird es ja. wieder geöffnet. Genau, richtig. <lacht> Alle zehn Folgen ist, äh, ist Endgame angesagt. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt schließe mal Dark Phoenix ab. Irgendwie komme ich hier zu ja zu ähm, nichts. Entschuldigung. Irgendwie <lacht> komme ich nicht in die Story rein. Ich erzähle halt um ja ganz Zeit um X-Men drumherum. Irgendwie ja. kommen wir mal ab. Äh, dark Phoenix ist nicht so dark, wie man denkt. Ähm, also ich habe echt so mit, mit ordentlich brutalen Szenen gerechnet. Es gibt so ein, zwei ja. Sachen, wo du sagst, okay... Das hätten sie für mich noch vertiefen können. Also es sterben auch Leute. Ähm, fand ich cool. Mhm. Das hat mir gefallen. Aber es wird da nicht so richtig konsequent vorangetrieben. Also es plätschert dann so ein bisschen vor sich hin. Du hast das Gefühl, Dark Phoenix ist nicht so richtig dark. Ähm, also ich habe halt so damit gerechnet, dass die noch noch mehr ausrasten. Noch eigentlich. darker wird. Na? Aber eigentlich hast du das Gefühl, sie ist eigentlich so die ganze Zeit nur im Konflikt und hat so das Gefühl, die Leute haben Angst vor ihr, ja. ähm, weil sie eben ihre Kräfte nicht unter Kontrolle hat, diese neuen Kräfte. Ja hatte sie vorher schon noch nicht ganz und jetzt sind also noch mehr Kräfte und kriegt es erst recht nicht unter Kontrolle geschissen und jetzt haben, jetzt sehen sie alle als Bedrohung und jetzt droht auch dieser Frieden. Es ist ja, in dem Film ist ja so, dass ähm,
0: endlich mal das Frieden herrscht.
1: In dem Film ist ja so, wenn man das schon hört, ey, da wissen wir ja, so, ich mein kann Leben. mich jetzt nicht daran erinnern, dass es sonst mal so eine richtige Symbiose gab zwischen ja. Menschen und X-Men. Also die X-Men sind in dem Film, das war für mich überraschend, am Anfang Helden. Okay. Also die machen richtig Missionen. Ja auch gar nicht gemacht. Hm. Also ähm, Xavier hat, eine, hat eine direkt ein Telefon zum Präsidenten, kriegt von dem Anrufe. Geil. Sagt dann, ja, Mr. President, ach, Astronauten retten? Ich sehe es im Fernsehen, ja, ja, ich sehe es. Okay, mach mal. Kriegt wir das hin? Kriegt wir das hin, Hank? Kriegt man das hin mit dem Flugzeug? Äh, der ist nicht dafür ausgelegt, äh, ins, ins Weltall zu fliegen. Hank, komm, komm. Das müssen wir hinkriegen. Ja Okay, Vielleicht. <lacht> Also Xavier, es wird, das fand ich geil, auf Professor Xavier wird ein ganz anderes Bild geworfen. Da wird ja. so ein bisschen fast schon als Nutznießer seiner Schüler dargestellt, so nach dem Motto, ja, der, der will eigentlich nur ein Fame. Also der, Echt? Ja. Er feiert sich mehr dafür, dass er eigentlich nur da sitzt und Leute ordnet und, und, und Befehle gibt. Gell? Ja. Also er schickt im Prinzip seine Leute auf Mission, Mystik und so weiter, und er sitzt auch selber nur im Stuhl und telefoniert mit dem Präsidenten. Ja, Mr. President, wir kriegen das hin und sowas. Und schickt es aber auf total gefährliche Mission. Ist auch schon im
0: Rollstuhl? Ja, und er hat auch er eine Glatze. Ich weiß es eben nicht mehr. Er passiert die Haare in
1: Apocalypse, kann ich dazu sagen. Ich habe den kurz davor gesehen. Apokalypse. Apokalypse.
0: Apokalypse. Es gab mal, aber dazu muss ich sagen, von Helge Schneider gab es mal eine Tour, die hieß Apokalypse. nee, Akupalyzenau. Okay. Hm. Deswegen, ja, okay. Ähm, vielleicht muss ich den, ich gucke mir den letzten nochmal an, also vor dem Kinofilm, hm. werde ich mir nochmal angucken, weil ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das letzte war Days of Future Past. Hm. Ähm, X-Men fand ich eigentlich schon immer cool. Ja. Ich fand es halt einfach schade, dass es halt vor dem Ausstieg des wahrscheinlich besten Wolverine-Schauspielers, den wir je hatten, hm und haben werden äh, leider nicht zum äh, zum Zusammentreffen mit den Avengers kam, Ach so.
2: mhm.
0: weil Wolverine ist ein Avenger und ich wage mich zu erinnern, dass man nicht einmal im klassischen im klassischen Outfit gesehen hat. Man hat es nur nicht also so aber so richtig in einem Koffer, aber nie angezogen. Ja, okay, mhm. er hat es nie an und das ist so das, was ich ein bisschen schade finde, aber na gut, es ist konsequent, mhm. ja. Ähm, für mich ist die Ära jetzt eigentlich rum, muss ich sagen. Mhm. So, ich finde, äh, obwohl man sagen muss eben die, die das neue Cast, das aktuellere Cast, sage ich mal, ist ja einfach gut. Also ich mag mhm. Fassbänder, ich mag, äh, obwohl ja muss man mal sagen die Originalschauspieler von Magneto und ähm, Xavier natürlich auch absolute damals schon Legenden waren Schauspielerlegenden ja, ja also ja. Äh, ich liebe ja auch so ne so Magneto ja, den na. Schauspieler liebe ich ja weißt wie ich meine ja, ja. da spielt er ganz vielen geilen Scheiß mit ich weiß den Namen nicht ja ist egal Mir fällt irgendwann wieder ein an an dem Moment wo ich es nicht brauche immer dann <lacht> immer dann ja aber wie gesagt, vielleicht gucke ich mir mal an, wenn er irgendwie,
1: also ich würde jetzt nicht dafür ins Kino rennen. Ist Dark Phoenix ist auch der Abschluss jetzt von dieser Saga eigentlich wieder. Also am Ende hat sich, hat, sich, hat sich alles verändert eigentlich. Okay. Also da du, machen sie das dritte Universum auf. Du, hast, also <lacht> du weißt am Ende, ist es ist eigentlich durch. Okay. Also dann können sie es ja jetzt einfach mal ruhen lassen, 20 Jahre, mhm. würde ich sagen. Also ich glaube, die ganzen Verträge sind auch jetzt durch. Ich meine, Verträge können immer wieder neu geschlossen werden, verlängert ja, werden, und ja. was, auch, was weiß ich auch immer. Aber die Story schließt eigentlich alles ab. Also die Story von okay. Dark Phoenix, das muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Ähm, also ich, er war jetzt nicht scheiße oder so, aber er hat mich jetzt auch nicht sonderlich äh, gehuckt, der Film. Es gab so zwei, drei unfreiwillig komische Stellen für mhm. mich, auch vielleicht habe ich die auch nur so gesehen, vielleicht war ich da zu lustig drauf im Kino. Okay. Aber ich muss sagen, wenn ich einen Magneto sehe, ähm, Michael Fassbender der ist ein Duell mit, das verrate ich jetzt einfach mal, hm. ein Duell mit Gene Grey liefert sozusagen, also da kommt so ein Helikopter runtergeflogen ja. und Gene Grey versucht den Helikopter zu nutzen, um jemanden umzubringen quasi, ja. mit dem Helikopter, mit dem Propeller quasi und lässt den so rüber und Magneto hält halt dagegen so mit seinen Kräften. Und dann siehst du halt Magneto, der halt offensichtlich alles gibt, aber der steht da, es müsste ja kacken ohne Ende. Weißt du? Steht halt da so Ich kann es nicht wirklich, schreit sich deine Seele aus, Hals, äh, aus, aus dem Leib komplett raus, gell? so ein so Michael Fassbender, ich hab den noch nie so gesehen, wirklich, wirklich so, Scheiße. ich hab gedacht, was ist mit dem, muss ja, muss ja nur kacken, oder was, gell? also wirklich, und dann steht da wirklich, es wird dann so ein, zwei Minuten zelebriert, diese Szene, wie die sich dann Duell liefern, gell? Mhm. und ich habe gedacht, alter, ich kann gleich nicht mehr, ich, es bricht gleich aus mir raus, gell? diese Fresse, ehrlich, wie der halt guckt. Es gibt halt zwei oder drei solche Szenen, wo ich denke, ey, das ist gerade, ey, das ist nicht euer. freiwillig das, das müsst ihr doch anders inszenieren. Ihr okay. könnt das doch nicht so machen. Also. <lacht> das klingt hochinteressant. Klingt es ist eigentlich total ernst die Szene in dem Moment, aber ich hab, ich muss so lachen. Jetzt noch eine andere Szene, wenn du die siehst, du lachst dich auch tot, 100 pro. Ja. Weil es einfach aussieht wie so Puppentheater. Ähm, okay. Krass. Ja. Wie auch immer. Ich habe noch eine Frage zu dem Film. Ja.
0: Durch diesen multiversen Scheiß stellt sich mir jetzt die Frage, ist Jean dieselbe Jean aus dem dritten Teil, also aus, aus der aus den ersten drei Teilen? Ist das dieselbe Person oder in jünger, logischerweise, oder ist das eine andere Jean? Das hm. ist die Frage, die sich mir stellen. Also wird sie Xavier noch umbringen oder nicht?
1: Achso, <lacht> nee, da muss ähm, es ist dieselbe, es soll dieselbe sein. Okay. Es ähm, vielleicht aber alles ganz anders. Okay. Also du kannst jetzt nicht, das, ist, ist, das ist, ist das, was schön ist. Das ist das, was schön ist. Okay. Ähm, es passieren andere Sachen. Ja. Ich habe ja schon geteased, es sterben Leute, mhm. aber ähm, ja, jetzt aus meiner Aussage nimmst du ja schon, dass das nicht die sterben, von denen du denkst, vielleicht. Ja. Okay. Ähm, das ist ja eigentlich daran schon klar. Und das, das ist das, was ich auch cool finde, dass es, äh, das überrascht eben. Gerade mhm. wenn man die alten Filme schon kennt, finde ich auch gut so, dass sie da einfach eine andere Wendung genommen haben und da aber auch ein anderes Bild teilweise auch auf Leute werfen. Wie gesagt, ich fand denn das Bild, was auf Xavier eigentlich geworfen wird, eigentlich ganz cool, mhm. weil man das eigentlich früher schon denken konnte. Eigentlich, wenn, wenn du dir das früher überlegst, wer ist Professor Xavier? Da steht da rum, natürlich er bietet diesen ganzen Mutanten da ein Auffangbecken und sowas, ja. aber er schickt eigentlich immer die anderen. Also... An, an die ja, Front, ja. ja, nein, ja. Nichts anderes. ja. Ich meine, das hast du zwar bei Apocalypse und ähm, nein, Dark nicht. Phoenix hast du es dabei, ja. dass er auch mit an die Front geht, ja. wo ich mir mal denke, ey, jetzt, jetzt hört doch mal auf. Was, <lacht> was willst du mit deinem scheiß Rollstuhl? Willst du ihn überfahren oder was? was also, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr den jetzt dass er jetzt mit an die Front geht? Ich muss das selbst klären. Und dann fährt er da rum so, fuck, ihre mentalen Kräfte sind zu stark, was soll ich machen? Aber ich bleib mal sitzen. Okay? <lacht> was, so, äh, wo ich mir denke, ey, was soll das jetzt? <lacht> Ich bleib mal was, was, was soll denn der Scheiß? Willst du jetzt mit, mit gut zureden die Leute bekehren oder was so? Ja, ihr schafft das. Jean! Also, schön am Anfeuer. Jean! Ich bin's! Der Mann im Rollstuhl, guck rüber! Ich bin's! Weißt du, ja, nichts gegen Leute im Rollstuhl, aber Charles Xavier äh, bleibt doch in der Schule. Ja. Was soll das? Otto lieber ein paar Leute? versucht lieber einen Support zu
0: machen, wisst du? Na klar, aber solche, ja, aber solche Leute muss es auch geben. Das immer ein Funker, dass immer jemand, der Hauptquartier sitzen muss. Funker? <lacht> ja. Was anderes ist er doch nicht als ein äh. Funker. Ähm. Du brauchst immer einen, der ist ein bisschen aufklärt.
1: Das ist immer so. Das ist immer mal Höhe. <lacht> ein Funker. Ja, aber es ist wirklich so. Vor allem seine Kräfte sind ja viel stärker mit Cerebro. Gell? Wenn, er, wenn er da an der Bude hocken bleibt... Kann er da alle orten? Das ist das Beste, was er machen kann. Verstehe nicht. Ja. dann rollt er da plötzlich los. Verstehe ich nicht. Weißt du, rollt er da plötzlich los, ja rückt aus. Das ist übrigens Sir Ian McCallan, der, ah, okay. der das heißt ähm, <lacht> Magnetospiel.
0: Ja.
1: ja, also so viel zu Dark Phoenix. Ja. Es ist ein schöner Abschluss, das hat mir richtig gut gefallen. Okay, na hoffentlich ist es auch dann das Letzte. Also, das ist,
0: ich meine, was mir halt fehlt, ist Konsequenz bei X-Men. Hm. Bei X-Men fehlt mir Konsequenz. Wie bei einer anderen Serie, über die wir nachher reden werden. Ähm, da fehlt mir einfach Konsequenz. Ja. So, Xavier ist tot, Ende. So, Und da finde ich, hätten sie das mal lassen können mit den ganzen, mit den ganzen, ähm, diesen ganzen, okay, wir gehen jetzt in ein anderes Multiversum und da ist dann das und Dort ist das aber. Hier sind die Mutanten, sind die Menschen und Mutanten nicht in Feindschaft. Und sie wollen auch keine Heilung finden. Und so weiter und so fort. Und das ist so das, was ich so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ist halt einfach inkonsequent. Gut, das passt zu dem ganzen Comic-Kram. Das passt dann ja wieder, ne? Weil in Comics sind sie ja auch nicht konsequent genug, um zu sagen, okay, da es jetzt einfach nicht mehr. Weißt du? So. Ich meine, sie haben es jetzt mit Iron Man gemacht. Bandgame, Spoiler. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Spoiler. Spoiler. Ähm, ich. Oh hier. Peter zeigt mir gerade die, ja, die Helikopter-Fighting-Scene.
1: Die... Oh, Alter. Ey, guck dir das an, oder? Ey. Das kannst du doch nicht ernst nehmen. Das wird noch schlimmer hier jetzt. Okay. Ja, es eskaliert immer weiter diese Szen Szenerie zwischen Magneto und. Guck mal, wie der jetzt schon da hängt.
2: <lacht>
0: das
1: kann, Das kannst du. Ja. Hau die ab mit ihren Leuten. Ich, ich, ich kann es länger immer. halten, sagt er dann auch noch. Gell?
0: Okay, krass.
1: Also er, er macht das schon gut, aber irgendwie... Schauspielerisch
0: ist, ist es stark. Schauspielerisch ist Vielleicht ein bisschen overacted. Es
1: ist übertrieben. eigentlich. Naja, nee,
0: aber sie werden ihm wahrscheinlich gesagt haben, hier, du hast jetzt die größte... Ja, das. das ist, <lacht> <lacht> ich denke, sie werden gesagt haben, äh, das ist die größte Einschränkung deines Lebens. So. Ja. Ne? Also, und ich muss mal sagen... Ach, Mann. Sophie Turner, ja, hm. ist irgendwie einfach eine Schönheit. Ich finde die nicht sexy oder so, aber die ist einfach nur, ich finde die einfach nur schön. Die hat so eine Ausstrahlung. Die hat eine Ausstrahlung, so ich, ich, ich sehe die einfach gar Die hat so dieses majestätische, genau, äh, spoiler, Queen of the North, <lacht> ähm, <lacht> finde ich, ist einfach, diese Ausstrahlung macht's bei ihr viel. Das stimmt, ja. So, jetzt also, habe ich eigentlich die wichtigste Szene eigentlich schon jetzt gesehen aus dem Film.
1: Das ist ohne Mist. Die Helikopter-Fighting-Szene. Also ohne Mist. bei Dark Phoenix. Also ich finde die auch gut. Also die, die spielt das auch gut. Man hätte nur noch so storymäßig alles noch noch mehr. Also solche Szenen hätte ich mir noch mehr gewünscht. Solche, solche brenzligen Szenen einfach. Ja. Das ist dann so Warum eine... weicht er
0: Metallsplittern aus? Ey, das dachte ich mir auch so. Verstehe ich auch ich nicht. Auch so, was das soll. Er hätte also, den auch weglenken können ja, oder ja.
1: aufhalten können. Und... Also die Szene ist einer der stärksten Szenen mit, finde ich. Also Außer dass eben Michael Sband
0: der Hose braun hatte am Ende. <lacht> ich
1: sehen. kann das nicht ernst nehmen. Wir, wir sehen sie gerade nochmal. Es ist so unfassbar, wie er da hängt. Es ist natürlich verständlich, dass dieses Duell jetzt ja, über alles hinausgeht.
0: Das ist halt auch einfach wichtig. Äh, an welchem mhm. Zeitpunkt kommt es ungefähr in der Mitte des Films, im ersten Drittel, im mhm. letzten Drittel? Sozusagen
1: gegen Mitte war das ja. Okay. Ja. So in der Mitte, ja. Gegen Mitte. <lacht> Na ja, Ja, in der Mitte war das ungefähr, ja. ja.
0: Aber ich kann es nicht länger halten.
1: <lacht> Aber dieses Wegschleudern ist auch lächerlich, oder? Das... <lacht> ich dachte so, ist das jetzt dein Ernst? hast du das jetzt geschafft, so gerade so noch den ja. Helikopter wegzulenken oder was? Es sieht irgendwie doof aus. Die müssen doch das. Ey, manchmal frage ich mich echt, die können doch nicht da hocken und können sich denken, das sieht jetzt so ja, aus. Wie, So, so würde ich das äh, auch machen. Wie also, macht man
0: magnetische äh, unsichtbare telekinetische Kräfte sichtbar, mm. wenn nicht über krasse Mimik und Gestik. Also, mm. anders kannst du es ja nicht machen. Ja. Ich erwähne es sogar fast lustiger, wenn sie noch uneingestrengter wäre. Mm. Mm. So, wenn sie noch, sie sie sieht also sie steht schon locker da, hat aber einen ernsten Blick. Ich, ich fände das so geil, wenn sie dann einfach so mal rüber gucken würde. Mm. <lacht> sie ist schon so eine richtige... Man hat so einen Blick, Blick rüber geworfen. Und so so, so, so eine Augenbraue gezogen. <lacht> <lacht> und dann einfach den, und dann einfach den Soldaten
1: wegrassiert so. Ja, das wäre halt konsequent gewesen. Das wäre natürlich, das wäre dark gewesen. Das ist das, was ich meine. Da fehlt, manchmal fehlt mir dann noch mehr dark. Der Abschluss, mehr dark Phoenix, genau, ne? Ja. So, das könnten sie ruhig mal so als Horrorfilm machen, oder was wäre wenn, hier ja, Dark Phoenix killt das X-Men-Universum, oder sowas. Ich mag ja solche, was wäre wenn. Ich meine, es würde als... Elsewhere's. Es würde eben... Haben ja schon Kino, mal gesagt. Genau, an Kinokassen wahrscheinlich nicht ganz so gut ankommen, und dann könntest du das eben nicht ab 12 vermarkten, wahrscheinlich. Ja, aber ähm, musstest du immer alles ab Na egal. Nee, eigentlich nicht. Man hat ja bei Deadpool das gesehen, dass es auch, auch ohne geht. Mhm. Es geht eben immer um den Dollar.
0: Dollar. Ähm, Ein wo wir gerade bei comic sind, ich hm. denke mal, wir werden im Zuge der E3 wohl nachher auch noch überreden werden. gleich auf jeden Fall. Ähm, Wahrscheinlich auch noch über äh, das, die Optik des Avengers-Spiels reden, aber dazu später mehr.
1: <lacht> ich Was starte, du heute alles antiefst.
0: <lacht> ich starte jetzt mal, und das steht alles hier noch auf meiner Liste. Ich möchte noch mal, jetzt noch mal über einen Film gucken, den ich letztens gesehen habe. Das mhm. erste Mal, der in unseren Kreisen schon öfter mal fällt. Kino Plus und so weiter. In unseren Kreisen, sage ich mal. Mhm. Es sind ja nicht unsere Kreise, aber so von den Leuten immer mal fällt, auf dessen Meinung wir Wert legen. Ähm, und da eben habe ich einen Film geguckt, nachgeholt, What We Do In The Shadows. Mhm. Im deutschen Fünfzimmerküche ein, ähm, ein mock Eine Mockumentary über einen... Äh, über vier Vampire, die in einer WG wohnen. Mhm. Äh, ein, ein, ein sehr erfrischendes, erfrischender, witziger Umgang mit dem Thema Vampirismus. Einfach mal weiter gesponnen in, in die heutige, heutige Gesellschaft. Äh, Achso, der ist das. Hm? Ver, okay. äh, ver, versetzt mhm. ist quasi. Sehr interessant, macht Spaß. Schaut es euch mal an. Ich habe ihn, hab ihn sogar auf Blu-Ray. Ich kann ihn dir geben, wenn du mhm. möchtest. Ähm, da gibt der älteste Vampir, der heißt übrigens Peter. Aber geschrieben wie Peter Baelisch.
1: Ach ja. Mhm. Also
0: mit Y und R. Also Peter wird ja nicht mit R geschrieben. Mhm. Deswegen habe ich ja nochmal betont mit R. Und ja, den könnt ihr euch mal anschauen. Jetzt kommt meine Abrechnung mit Netflix. Oh, was kommt jetzt? Tja, ich habe mein Net Netflix-Account jetzt auf die billigste Variante runtergestellt. Weil es mir auf den Sack geht. Es geht mir einfach auf den Sack, dieses jährliche Wir machen es mal einen Euro teurer.
1: Ach so. Wir machen es
0: mal anderthalb Euro teurer. Das nervt mich. Fickt euch. <lacht> Ende. Ende. <lacht> so, bin ich jetzt aufs preiswerteste runtergegangen. Ihr könnt mich mal. Ich mache euer Game nicht mit.
1: Das Game, das Game of...
0: Das Game of Money, ey. Of money. Was sagst du eigentlich zu dem Trend... Dass äh, immer mehr
1: Subscription Modelle auch im Gaming jetzt. Ähm. Ah, ich finde die Idee gut prinzipiell. Hm. Also dass dass du eben dann so so Games auch direkt meinst du dann auch mit diesem Streaming, gell? Dann direkt ist es ja verknüpft und oftmals auch. Ja, ja. Ähm, also
0: wie, wie bei Xbox äh, wie bei Xbox Game Pass ist es ja nicht so, dass da gestreamt
1: wird. Ja, okay, da lädst du es jetzt ja quasi auf
0: die Festplatte runter.
1: Prinzipiell finde ich das cool so. <lacht> Du hast natürlich dann immer so eine gewisse Auswahl. Das ist halt kacke, dass du dir halt nicht direkt raussuchen kannst. was Also kannst jetzt nicht frei wählen, was du möchtest. hast ja dann immer eine Auswahl vorgesetzt. Ja, naja, wie bei Netflix eben. Ähm, genau. Mhm. Die Idee finde ich gut, aber ich glaube, für mich ist das nicht so richtig was. Also Gaming-technisch. Mhm. Ja, gerade wenn es
0: so an PS Plus geht und so, wenn das dann alles nur noch gestreamt ist, wird es ja auch gerade mhm. in Deutschland, wo Deutschland ja eines der unmöglichsten Länder in Sachen Bandbreiten ist. Mhm. Äh, auch so ein Problem von Internet, sage ich mal. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Es müsste, es klingt jetzt bescheuert, ne es müsste eine Plattform geben, wie es jetzt quasi ähm, Galaxy machen will eine Plattform geben, wo alles ineinander zusammengefasst ist, mm -hmm. soll heißen, Gog Go Galaxy wird nicht Galaxy, das ist der Launcher von denen, das heißt anders. Äh, die haben ja jetzt einen Launcher announced, äh, von wegen äh, sowas wie Steam. Mm -hmm. Ist ja eine Plattform, wo du deine Spiele drü drauf laufen lässt und dort runterlädst und so weiter und so fort. So, das gibt es auch von Gog, das heißt Gog Galaxy, und äh, die machen jetzt einen Launcher, wo du quasi alle. Alle Launcher, die es gibt, ähm, dort <lacht> einspeisen kannst. Okay. Mhm. Also die ist dann quasi wie, eine, wie, wie noch eine Oberfläche oben drüber, mhm. bloß dass du dann halt alles auf, in einer Liste hast, alles fertig. Weil so habe ich Origin, also ich gut, ich bin, ich bin, bin das ist halt so ein PC-Problem. Mhm. Ich habe Origin, was EA ist, ich habe ähm, Ubisoft, was äh, Anno und so ein Kram ist. Du musst musst dir ja alles über die Launcher laufen lassen. Mhm. Dann hast du da GOG, GOG Galaxy, weil du aber ja ein paar klassischere Spiele spielen möchtest. Mhm. GOG hat ja so viele ältere Spiele und ähm, dann hast du noch Steam das ist ein vierten Launcher dann ähm, ist ja jetzt hier dieser dieser Launcher der sich hier krass verteilt alles einkauft Epic Games Epic nee, doch, ja. genau den Epic hm. Games Store und so weiter und so fort und das ist halt alles das sind fünf Sachen sechs Sachen so hm. und sowas finde ich wäre der nächste Schritt für Netflix für also so diese ganzen subscription Modelle eine Oberfläche hm. Da hast du deine ganzen Sachen drin
2: mm.
0: und gut ist. Zum Beispiel, was weiß ich, äh, wenn quasi alles, wenn jetzt von Amazon Prime oder von Netflix alles gleichzeitig angezeigt werden würde. Mm. Oder am besten Anime und Demand noch dazu, weißt du, und so alles und dann hast du deine Ruhe. Das ist das Allerbeste. Ja. Und ähm, man könnte es ja so machen, man könnte ja auch so machen: ähm, du setzt einfach eine ganz einfache mathematische Gleichung drunter äh, bei Games jetzt haust einfach alle zusammen. Playstation Playstations Sachen, Playstation Store, mhm. äh, Xbox, also das Xbox Game Pass Modell, äh, EA Access, ist ja auch so ein Subscription-Modell, nur von mhm. EA Games, ähm, auch für die Konsolen. Und dann, ja, in diesem Monat hat die Person, teils, was weiß ich, 30 Euro, in diesem, in diesem Monat hat ähm, die Person zu 60% Spiele gespielt, die im Game Pass drin sind, im mhm. Xbox Game Pass. Ähm, und den Anteil dieses Geldes bekommt die Firma. Mhm. So Und du schlüsselst das quasi am, am prozentualen Anteil äh, des, der Subscription auf, sag ich mal, da wird du auch, was weiß ich, 30 Euro, 40 Euro im Monat bezahlen dafür. Mhm. Weil wenn du alles hast im Prinzip und äh, was halt geil wäre, es wird ein richtig schöner. Wie sagt man Konkurrenzkampf entstehen, wer die geilsten Spiele drin hat. Und dann hauen sie da eben aktuelle Sachen rein wie Final Fantasy 7 Remake oder so, weißt du? Also sowas, ne? Mhm. Sowas wäre halt ganz, ist utopisch, absolute Utopie, ja. das weiß ich. Aber ähm, das wäre eigentlich der nächste Schritt, Synergie, sage ich mal. Mhm. Ja, wenn wenn auch auch einfach mal alle wellen. sagen würden Okay, wir schließen. Microsoft wird das nie wird das nie hinkriegen, würde das nie machen. Wir schließen unser Games-Department quasi, mhm. unsere ganze Abteilung, die nicht mit hier mit Microsoft zu tun hat, also mit mit den Computerprogrammen Microsoft. Wir schließen das einfach mit Sony zusammen. Ende. Wir machen eine einheitliche Konsole. Bieten für unsere Konsole jeweils ähm, jeweils äh, Controller an. Wer welchen Controller lieber mag, und das ist gut. Ende. Das wäre wünschenswert. Das wäre natürlich krasses Monopol. ja. Mhm. Aber diese Monopolstellung haben wir ja jetzt schon, sag ich mal. Mehr oder weniger. Haben wir ja jetzt schon. Es, es, es kann sich gegen die drei Platzhirsche ja nichts durchsetzen. Mhm. Konsolenmäßig. Gibt ja nur die drei.
1: Jetzt gibt es noch ihr ja, Stadia, die versuchen sie ja jetzt nochmal, hier okay? ja, Google. Ja, Google versucht es ja. Aber oh, da glaube ich auch nicht. Das, das mal die, sehen, dass die groß damit irgendwie. Mal sehen, dem Modell. Die haben halt viel Geld dahinter. Die haben richtig viel Geld dahinter. Mhm. Aber auch. Google darf man nicht unterschätzen. Ey, wenn die das noch einnehmen, dann sind wir aber langsam am Arsch. Irgendwann, dann hast du irgendwann nur noch überall Google draufstehen. Gehst du zum Bowling?
0: nicht? Unsere, nicht, ges Unsere Gesellschaft ja. hat doch eh schon von keinem Zahn gelenkt. Warum nicht? Dann schiebst
1: du nicht mal eine ruhige Kugel, sondern eine ruhige Kugel. Eine ist. ruhige Google, geschoben. Ah ja, mal gucken. Ja, aber Mir geht ah. sowieso die Entwicklung von Google so ein bisschen auf den Sack, weil ich sehe es ja an meinem Google Chrome Browser, ja. dass da jetzt schon Werbung geschalten den wird. Den nutze ich ja gar nicht. Das Chrome nutze Sack, ich nicht. Deswegen lasse das ich jetzt meinen Browser auch wechseln. Ich bin schon immer Firefox-Dude. Ich werde, glaube ich, jetzt auf Ecosia oder wie der heißt. Da gibt so es so einen, so einen direkt Browser, einen Browser mittlerweile. ja. Der, ähm, der mit Bäume pflanzen genau, und so. Der ja. Ja. Think green.
0: Think green. Ja, Ja. Google ist aber green, nicht green, nicht, green. nicht ohne Grund, äh, sage ich mal. Ja, natürlich. Google ist halt einfach, da steht halt auch ein krasser Algorithmus
1: dahinter. Das funktioniert halt einfach. Das ist ja genau das gleiche Das ist ja das diesem, Problem, dass die Qualität durchsetzt. Auf YouTube und alles, gell, <lacht> den die haben. Ja gut so viel zur Kritik zu google google und äh,
0: Leute überlegt euch mal ein bisschen was ihr und macht <lacht> ich habe ich habe dieses Abo ganze Abo mit diesen dann das wird ja noch schlimmer dann mhm. äh, mit Disney plus und das wird katastrophal sage ich dir das wird so eskalieren wird ich hoffe mhm. dass ich das dann in zwei drei Jahren alles relativiert und sagt äh, nee, wir Müssen dicht machen wie Clipfisch ja, oder, oder, oder mhm. My Video. Ja, gab es ja dann auch mal ein paar Jahre. Das wird
1: doch genauso werden. Ja, das wird ich hoffe, das ist, dass ich
0: das dann, dass ich das dann sage ich mal so ein bisschen auch kannibalisiert. sage ich mal, ja, die werden dann irgendwann
1: alle merken: Scheiße, es lohnt sich für uns nicht mehr. Für uns mhm. nicht mehr, ähm, mhm. ja, weiß ich, das eben immer mehr verzweigt und die ja. Leute einfach nicht das Geld haben, um hier fünf. Äh, ich habe da, hab da auch keinen Bock drauf zu zahlen. Das war ja auch das Geile an Netflix am Anfang eigentlich, dass Netflix eigentlich so so die erste Streaming-Plattform mit war ähm, oder die, die eben ein großes, breites Angebot hatte, gell? wo du eben für einen relativ ja. schmalen Taler eben wirklich viel drin hast gell? und die dann wirklich auch Exclusives Man produzieren, Und auch, auch Ja, Netflix hat da auch krasse Originals. Genau.
0: Das ist halt, da muss äh, das Disney so Plus auch erstmal unter Beweis stellen, was da geht. Das stimmt, ja. Obwohl ich mich auf die Else-Wars freue. also ich die auch, ja. diese äh, was If wäre What If hm. Serie
1: da freue ich mich schon drauf ich gucke da auch überall mal rein auch in diese Loki Serie und sowas das kann das hat schon alles Potenzial sage ich mal was da ja. angekündigt ist mal gucken hm. ja, das ja das ist aber, aber
0: Disney Plus du das äh, ich erwarte wenn ich eine What If Serie höre von von Comic helden da war, erwarte ich so ein bisschen so ein äh, Black Mirror Vibe Mhm. sage ich dir jetzt so wie es mhm. ist, aber das werden sie nicht machen. Nee. Also kann ich auch darauf verzichten. Disney wird da bleibe ich da bleibe mhm. ich lieber bei Erwachsenen-Content und gucke mir nicht so Kinderkram an. Genau. Muss ich mir jetzt mal
1: so muss ich jetzt wirklich so sagen? Disney wird auch zusehen, dass das alles eher so, denke ich, die Sparte ist. familienfreundlich erfüllen wird. Ja, alles. Mhm. Aber
0: Disney, ich finde, also ich. was Familienfreundlichkeit und Langlebigkeit betrifft, ist ja Disney mittlerweile überholt von Nintendo, finde ich. Es sind zwar zwei unterschiedliche Sachen, mhm. aber man sagt ja immer, Nintendo ist das, ist, ist das ähm, Disney der Videospieler. Mhm. Und ich finde, den Weg, den Disney die letzten Jahre geht, finde ich nicht äh, nicht mehr... Äh, nee. Finde ich nicht okay. Mit diesen ganzen äh, Filmwiederauflagen mit... Äh, echt, Ach so, das meinst du, das, ja. Das sowas, ja. Was, was sie da für einen Weg gehen, nichts keine, keine neuen IPs ja, mehr... Die ja. Dumbo. Dumbo und alles, alles einfach mal.
1: Ich guck, mir, ich guck mir das auch nicht an, den Kram. Star Wars, Junge.
0: Star Wars, ja, Star ist Wars ja, guck ich mir an, auch. Star Wars, ist ja, <lacht> Star Wars ist ja cool. Solange sie nicht Ghostbusters noch kaufen, ist mir alles recht. A Star Wars ist ja zumindest was Neues. Also da versuchen sie zumindest was Neues zu schaffen. Star Wars Game sieht ja mal hammerhart geil aus, oder? Da hab ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Also das gucke ich mir auf jeden Fall mal an wie heißt das, Jedi Fallen mhm. Order Fallen Order, ja, stark das sah geil aus da hab ich auch Bock drauf, auf jeden Fall
1: und da wären wir auch schon bei der E3 dann wären wir, dann wären wir quasi <lacht> das war eine
0: super Überleitung, wir sind bei der E3, genau und dann habe ich nach, nach, nach den E3 Themen habe ich noch zwei Themen
1: und dann war's das <lacht> gut, das passt doch ganz gut, sehr schön Genau, Jedi Fallen Order hat man jetzt schon angesprochen, also da hat ja. man jetzt noch nicht extrem, also man hat schon Gameplay gesehen, ja. aber so extrem viel auch nicht wirklich okay. eigentlich. Ähm, bin ich gespannt, was noch so kommt. Ich finde diesen äh, Roboter cool, den er da dabei mhm. hat, der Jedi, den, den man da spielen wird. Sie haben natürlich wieder so ähm, aus dem Filmuniversum was mit reingenommen hier, diesen. Oh, diesen Dude, ja. Aus, Von, aus Rogue One. Ja. Ähm, ja. Günther. Bin ich mal gespannt. Hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, hätten sie für mich komplett losgelöst äh, lassen können. Also da muss jetzt für mich nicht noch irgendeiner aus dem Filmuniversum unbedingt vorkommen. Mhm. Ähm, Finde ich sogar eher interessanter, wenn das komplett losgelöst ist eigentlich. Also meine, klar, dass du, dass du hier ein AT-AT siehst und sowas, das ist einfach das Universum, die Fahrzeuge und die Waffen. Mhm. Ein Lichtschwert gehört nun mal zum zum Universum. Gell? Dass du da nicht komplett neuen äh, Gramm sehen wirst, ist klar. Ähm, aber die Figuren brauchst du für mich nicht unbedingt. Also ich, muss ich nicht haben. Das hat sich irgendwie jetzt so eingebürgert, so bei Star Wars. Da muss immer, in jedem Spiel, muss immer noch irgendein Typ auftauchen, den du irgendwo mal in irgendeinem Film gesehen hast, oder einer Serie, um zu sagen, <lacht> coole Referenz, Star Wars ist ja riesengroß. Nee, muss nicht sein, Leute. Nee. Traut euch mal was. Traut euch. Macht lieber mal. ihr mich verarschen, oder... traut euch. Wisst ihr, du, warum war ähm, hier dieses Antichrist-Star-Wars-Game so gut? Ich nenne es mal Antichrist. Ähm, ich weiß mal, wie das hieß, wo es Forst zwei Anlisch. Teile von gab. Äh, für Anlisch. mich war das so ein Antichrist-Star-Wars-Game, auch wenn du die gute Seite dann irgendwann übernommen hast. Ja. Also Das war für mich so der Antichrist im Star-Wars-Universum. Konnte halt auch ein bisschen scheiße machen. Ich habe es nur mal eingespielt. Das hat Spaß gemacht. Du konntest so schön mal die, die Macht richtig anlegen. Richtig ich fand es sah, sah, sah auch
0: einfach gut aus irgendwie. Das auch. Das hat sich auch geil gespielt. Ich werde das wahrscheinlich eher nicht spielen, aber ich fand es eigentlich, sah es einfach nur schön aus. Hm? So, diese, diese Laserschwert-Mechanik mit, mit den Schüssen, wie die Schüsse abgelenkt
1: werden, ja, das aus. Ja da habe ich noch ganz andere Sachen in Erinnerung. Das hat mich so an Jedi-Night-Battles erinnert, früher auf Playstation 1. Geil. Das ist ich wie blöd gezockt. Da kannst du auch immer so schön alles zurückschießen. Geil. Ich liebe das, wenn du so Schüsse zurückschießen, äh, zurückschleudern kannst sozusagen. Zurückschießen. geil so Schön zielgerichtet. Du ja. schießt auf mich. Ich habe ja noch ein Lichtschwert. Ja... Dann kriegst du deinen Schuss mal zurück. Und geil fand ich auch, es gibt ja so ein paar schöne sadistische Moves, die du auch machen kannst. Dass jemand schießt, du frierst den Schuss ein, wie in Episode 7. Ja, genau. Und dann holst du dir den ran und, ja. und drückst ihn in den eigenen Schuss. Genau. Rein. Das war die so stark. Das hat was, ja. Ich liebe sowas. Also ich glaube, da werden noch richtig geile Sachen kommen, auch richtig geile Moves dann im Nachhinein. Hm. Sowas muss es eben auch haben, dass man mit der, mit der Macht auch mal so ein paar geile Moves dann kannst. Quatsch, ja. Quatsch machen, ganz genau. Ah, freue ich mich drauf. Okay. Peter. Ähm, dann kommen wir mal zu... Final Fantasy 7. nicht. Ja, doch, können wir auch äh, Final Fantasy 7 mal abhaken. Final Fantasy 7. Ey, Leute. Doch, ich habe ja, hab ja letztes Jahr gesagt, ähm, God of War ist das Spiel dieses Jahres auch. Ähm, und habe gedacht, es wird vielleicht auch noch eine Weile so bleiben. Und dann haben die einfach mal ein Release-Date angekündigt für Final Fantasy 7 für nächstes Jahr, hm. dann dachte ich mir so, oh Gott, das wird schwierig. Das wird schwierig, da, da wirst du wahrscheinlich echt Probleme aus, aus meiner Sicht bekommen, hm. ähm, weil ich habe echt Sorge gehabt, dass es kacke wird, Final Fantasy 7, so mit dem neuen Kampfsystem, aber was ich jetzt gesehen habe, es hat mich schon extrem gehuckt. Also ich finde das Kampfsystem, es ist was komplett anderes natürlich, es ist in eine Moderne gehoben, aber dieser Bosskampf gegen den Skorpion da am Anfang, ähm, mit diesen mehreren Phasen, wie es einfach alles abgeht. Man sieht natürlich schon Kameraprobleme, auch schon in dem Gameplay und alles. Hm. Aber irgendwie, ich finde es geil portiert. Also sie haben echt, so respektieren irgendwie die Vorlage in meinen Augen. Ähm, und haben aber auch neue, frische Ideen drin, die eben mehr Action reinbringen, was natürlich klar ist, die wollen das Ding auch irgendwie verkaufen. Die können natürlich nicht mehr so ein, ja. so ein klumpiges ähm, Rollenspielsystem System dahin packen, ähm, rundenbasiert. Also ich hätte Bock drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass das, eben viele nicht mehr huckt, aus ja. heutiger Sicht. So, das ist eben schon eine Nische geworden mittlerweile dieses wie jetzt, diese man, wie, JRPGs. Wie, wie sie manchmal bei
0: über über die ganzen Comic Verfilmungen sagen: Wir sind eben nicht mehr die Zielgruppe. Ja. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe und das mit dem, das ist eben so ein typisches Ding, dass wir mhm. so wieder so ein typisches Ding, dass wir eben nicht mehr Zielgruppe sind und das halt in ein actionreicheres Kampfsystem. Äh, getan wird, mhm. sage ich mal. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass äh, das, das Ding wirklich episodisch sein soll. Das wird das wahrscheinlich. Ist, Ui, ich glaube, das könnte dem größer. Ding so aufs Genick brechen. Muss ich jetzt mal wirklich so sagen, wie ich's ähm, ich es vermute. Ich habe äh, heute früh nochmal in Vorbereitung, weil wir, ja eh, weil ich wusste, wir reden über die E3, mhm. nochmal den ein, ein Stunden, dreiviertelstunden stunden Ding von Game 2 angeguckt. Ich habe ja auch YouTube-Detox gemacht im Urlaub, also YouTube komplett nicht gemacht und auch nicht gespielt. Ja. Ich war eine Woche im Urlaub für die Hörer und habe ich das so heute früh mal so ein bisschen nachgeholt. Ich meine, die E3 war vor meinem Urlaub, aber trotzdem, die bereiten das ja auch immer sehr, sehr gut und professionell auf. Auf jeden und Fall. Und deswegen habe ich mir das nochmal angeschaut und da haben sie halt auch gesagt, ob sich das... Ob das schwierig wird, Dann haben sie auch gesagt, dass schon an dem zweiten, an der zweiten Episode schon gearbeitet wird. Aber mhm. man hat es damals bei Telltale schon genug gesehen, mhm. dass da halt einfach mal ja, und wir müssen leider die Episode noch verschieben äh, und dann braucht, dauert das plötzlich ein Vierteljahr und äh, ja, Vierteljahr würde ja vielleicht noch gehen oder ein, oder ein halbes Dreivierteljahr und dann äh, ich weiß nicht, ob man es da noch so genießen kann sag ich mhm. mal. Und vor allen Dingen die, die es spielen, die, die es sich doch zuerst kaufen, sind doch eh die, die es damals schon gespielt haben, dieses Original kennen mhm. und die wissen ganz genau, okay, die haben ja auch schon gesagt, der erste Teil spielt in Midgar. Midgar ist die Stadt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Wow. Mhm. Gut, gut. In, Mid in Midgar äh, und dann vor öffnet sich ja dann die Welt, erstmal mhm. Und gerade an dem Punkt finde ich das schwierig oft zu hören Zu sagen, okay, wir haben jetzt Midgard durchgespielt, sag ich mal. Okay, jetzt warten wir erstmal ein halbes Jahr bis einen Monat und wenn sie wirklich so lange arbeiten, wenn sie auch nochmal so lange arbeiten wie jetzt an dem Stück, dann weißt du, dass das eher ein Jahr wird, mhm. <lacht> wo ich mir denke, okay, das Spiel öffnet sich erst, wenn ich dann und dann bin, wenn ich da und da bin. Äh, eigentlich wäre es sinnvollste einfach zu warten. Mhm zu warten, wenn bis alle Episoden draußen sind. Und das sehe ich auch dass die, das Problem, dass das einige machen werden, weil die Hardcore-Fans, gut, richtige Hardcore-Fans kaufen sich sofort.
1: Ja, klar. Aber mhm.
0: die Spieler, die dann sagen, okay, ich freue mich riesig drüber, ich habe Bock drauf, aber ich warte, bis alle Folgen da sind. Mhm. Und ich denke, das werden nicht wenige sein. Und mhm. das ist ein Problem.
1: Das könnte ein Problem werden. Ich, was ganz bitter wäre, wirklich in dem Zusammenhang, auch wenn sie es dann einstampfen müssen. Das Projekt. Ich machen sie Also, nicht. wo ich jetzt schon gehört habe, dass, dass der erste Teil zwei Blu-Rays verbrauchen oh. wird. Also es sieht ja auch mega aus. ja Das, ja, das ist eben das, wo ich sagen muss, ey, krass, was das jetzt für ein Look ist. Gell. Ähm, also schon verständlich, dass zwei Blu-Rays brauchen. Also ich wird, fand den ersten, also ich fand, das Original sieht schon aus. Ja. Kleiner Scherz. Ja. Nein. Kleiner Scherz. <lacht> 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 Ich habe hab mega Bock drauf. Äh, das, aber ich sehe das wie du. Ähm, ich vermute auch, sie werden spätestens nach Midgard den Cut setzen. Mhm. Nee, sie, es ist ja schon
0: bestätigt, dass Midgard einfach, dass der Cut was? kommt. Dass der Cut kommt, aber wo wissen wir noch nicht? Naja, Mitgar, Mitgar sicher. Ja, okay. Haben Sie, haben sie gesagt, dass äh, die ersten zwei, dass die erst, dass der erste Teil komplett nur Midgard ist. Oh. Und vor allen Dingen, den, den Midgar, Midgar ist ja eigentlich nicht so ein großer Teil des Spiels, wenn ich das jetzt das mal so sagen darf, wenn ich dich damals richtig verstanden habe. Das ist ja eigentlich wie die
1: Tutorial-Welt. Ja, ich kann es vor allem jetzt aus jetziger Sicht nochmal ganz konkret sagen. Ja. Ähm, mich hat der Trailer so gehuckt, dass ich mir Final Fantasy 7 nochmal für die Switch geholt habe. Ja, ist ja auch nicht toll. Und äh, die letzten Wochen, oder letzten, wann nee, war ihr drei? Vor, vor einer Woche, vor zwei Wochen? Zwei Wochen. Vor zwei Wochen. Zwei, das heißt, ich habe quasi die letzten zwei Wochen fast nur mit Final Fantasy 7 verbracht nochmal. noch okay, nochmal richtig durch. Also ich bin noch nicht ganz da, wo ich hin will. Also ich habe es durchgespielt <lacht> Ja. nochmal. Ähm, richtig geil ist halt an der neuen Version, du kannst die Geschwindigkeit erhöhen. Das spart dermaßen Zeit. Hm. Ich habe es in 25 Stunden auf Level 99 geschafft, das kannst du keinem erzählen. Krass. Auch ein bisschen mit zum so leichten Cheaten mhm. mit drin, aber für mich gehört das dazu, irgendwann ab einem gewissen Punkt musst du das machen, weil sonst zieht es einfach nur noch wie Käse, weil du musst so viel kämpfen, dann um hochzukommen in die höchsten Levels. Mhm. Und es wird ja dann nicht mehr einfacher und um die ganzen Substanzen fertig zu leveln, das zieht sich dann wie mhm. Käse irgendwann. Und deswegen habe ich dann den, wer es kennt, den, Ey, den. gegen Käse. Deswegen habe ich dann den, mhm. den Item-Trick verwendet, mhm. den. Kennen aber ganz viele, die nee, nutzen auch viele bei Final Fantasy 7, weil der einfach nützlich ist. Mhm. Es gibt halt relativ spät dann im Spiel, in dem Krater, im, im Nordkrater dann am Ende, gibt es halt so Gegner, die geben dir ordentlich XP und AP-Punkte quasi, um deine mhm. Abilities da, deine, deine Substanzen hochzuleveln, alles und richtig ordentlich Erfahrung. Und die kannst du aber nur besiegen, wenn du den Elixier hinwirfst. Ein Elixier ist einer der seltensten Gegenstände mhm. im Spiel mit und einer der coolsten Gegenstände, weil er dich komplett heilt in MP- und HP-Sicht. Und die kriegst du aber nur von einem Gegner, der ziemlich stark ist. so Auch dort im Nordkrater. Mhm. So. Und den triffst du immer nur einmal. Also der ist immer allein unterwegs und ist aber ziemlich stark. Master Tom, Tom, Barry nennt, Tom Barry nennt er sich. Und dann kannst du das von dem einmal klauen und dann kämpfst du noch eine Weile gegen den, bis du den besiegt hast oder kannst auch wegrennen. Gell? Aber den triffst du auch nicht im, jedes Mal, wenn du rumrennst bei den Zufallskämpfen. Okay, aber das es heißt ist nicht einmalig im Spiel. Nee, aber okay. es dauert ewig, die zu farmen, sozusagen. Ja. Wenn man mhm. halt immer wieder auf diesen Gegner gezielt treffen muss, ja. klauen muss, dann klappt so nicht beim ersten Mal, dann gämst du eine Weile, versuchst viermal das Stehlkommando durchzuführen und das zieht sich einfach. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, obwohl ich auf dreifacher Geschwindigkeit das Spiel gezockt habe, ich habe irgendwann gedacht, nee, jetzt geht's mal mir auf den Sack, die Elixiere zu farmen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, diesen Item-Trick zu machen und da hast du halt ganz schnell auf 99 hochgefarmt, weißt du? Ähm, und dann kannst du einfach wieder locker leveln. Dann gehst du in den anderen Bereich, wo immer diese diese Zauberkrüge oder wie die auch immer heißen, diese Gegner auftauchen, die sagen immer, gib mir ein Elixier. Und dann wirfst du ein Elixier hin und dann kannst du die verwunden. Sobald du denen den Gegenstand gegeben hast, den die wollen, kannst du die verwunden Und die geben halt 8000 Erfahrungspunkte. Und was weiß ich noch mal, 2000... AP oder sowas, das ist ultra viel. Mhm. Und damit bist du ganz schnell hochgelevelt auf Level 99 und deine Substanzen leveln ordentlich mit. So, das ist das Geilste, was du machen kannst. Und deswegen habe ich diesen Trick wieder verwendet. Nur mal so dazu. ja. Und jetzt, ja. um auf Midgar zurückzukommen, ich bin jetzt schon wieder abgeschwiffen. Ähm, ja, Midgar ist wirklich, sind die ersten sieben Bosse im Spiel. Da kommen 25 Bosse im Spiel. Das ist ein Viertel. Mhm. Ja, das ist ein Viertel vom Game. Und äh, Midgar ist noch relativ kompakt gehalten. Es ist vielleicht sogar nur, ich habe glaube ich damals im Podcast gesagt, ein Drittel habe ich damals gedacht, aber jetzt wo ich es nochmal gezockt habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Beim Zocken habe ich gedacht, jetzt hast du bald durch, Midgard bist du raus, jetzt öffnet sich die Welt. Und dann ist mir beim Spielen immer mehr aufgefallen, wie groß diese Welt eigentlich ist. habe ich gedacht, Scheiße, das kommt ja auch noch. Das kommt ja noch, da muss noch ein Unterwasserreaktor, das kommt noch, jenes welches. Ich habe jedes Mal das und und habe gedacht, ey, Scheiße, das Spiel ist ja riesengroß. Mhm. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Unfassbar. Wie viele Teile wollen die da machen? Also es locker drei Teile müssen noch danach kommen eigentlich. Locker, wenn hm. nicht sogar vier.
2: Ja. Also je Na, nachdem, fünf, wie schlauchig es so fünf
1: Die fünf -Teile formel macht doch Sinn.
0: Na? So was mich, was mich ähm, krass abgetan hat, ist eben das Kampfsystem. Hm. Ich habe mich sofort an Final Fantasy 15 zurückerinnern müssen. Okay, ja. ja. Und äh, die Hörer und du wisst, ihr wisst ja, ich bin immer noch, äh, ich weiß nicht, ob ich das nochmal anfasse. Ja. <lacht> Final Fantasy XV, also. Ich will es auch nicht. Irgendwas, irgendwas, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es doch an der Ästhetik. Ich kann da irgendwie, weiß nicht, da ist irgendwie eine mm. Blockade in mir. So, mm. ich war nie so der Japano-Dude eigentlich.
1: Der Look macht doch viel aus. Also, für mich ist es auch ungewohnt. Also, Cloud jetzt so zu sehen, so aufgehübscht und alles jetzt in der neuen Version. Das finde
0: ich nicht mal, dass der scheiße aussieht oder Okay. So. Aber ich finde so diese Japano-Ästhetik, die auch in Final Fantasy 15 ist, die, dieses, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So. So, Und dann dieses Pseudo-Cyber-mäßige da immer mit drinnen und so. Ich weiß nicht. Ich bin halt auch... Mm. Ich spiele auch nicht gerne so Sci-Fi-Kram. Ich, also ich bin nicht so... Also ich gucke sowas gerne, Sci-Fi-Kram, aber ich spiele es nicht gerne. so Das mm. sind so Settings, die interessieren mich in Spielen nicht.
2: Mm.
0: So. Das ist merkwürdig. So. Mm. So, ja, das ich habe mal versucht... Ich, ich habe hab, hab mal versucht, Mass Effect zu spielen. Mm. so Das habe ich dann auch wieder ausgemacht, weil ich das nervt. Ich... ich ich, ich habe keinen Bock, glaube ich, irgendwelche Roboter abzuschießen. Das ist einfach bescheuert. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich habe mhm. da keinen Bock drauf. Und wenn du dann halt so, äh, da kommen halt und du kannst ja die Funktion, ähm, ja, wie heißt das, gibt ja auch die Funktion bei, ich weiß nicht, ob es das im Originalspiel gibt äh, von Final Fantasy, dass du die Mobs ausstellen kannst, also die Zufallsbegegnung kannst du ja ausstellen. Bei Final Fantasy 7. Ähm, 7. Bei dem, bei dem äh, das ging, glaube ich im Original nicht. Switch Ding, kannst du ja kannst du ja abstellen, kannst du mhm. ja sagen, ja ich möchte Kinder, Kinder RNGs, so es ja. Das, das habe ich nie verwendet zum Beispiel. Nee, nicht RNGs, das heißt anders, egal. Random Generated, egal. Scheißegal. Ihr ja, wisst schon was ich meine. Die <lacht> Zufallsbegegnungen einfach halt die, die ja. Und das nervt mich ja auch bei Final Fantasy XV. Weil du gerade, du willst was erforschen, du guckst dir was an. Okay, da ist eine Felsformation. Dann stellt euch jetzt einfach die Kampfmusik von Pugon vor. Kommt da so ein, so ein Carrier an und, und lädt erstmal so 50 Soldaten ab. Okay, und ja. Das, das ist so das, was mir so heftig auf den Sack geht. Aber. Okay, da bin ich auch, die ging mir irgendwann auch so auf den Sack, dass ich nur noch an dem vorbeigerannt bin. Das geht mir so auf die Nerven und das kann ich eben nicht. Ich kann da nicht vorbeirennen. Ich mache die nackig. Ich meine, das sind ja auch immer, das sind ja auch immer, das sind ja auch immer Erfahrungspunkte und so. Also das ist so das, was mich so
1: übel stört. Das war auch irgendwann das, was mir auch bei Zelda dann Breath of the Wild irgendwann vom Sack ging. Irgendwann habe ich gedacht, nee, jetzt lässt das alles liegen. Oh, das jetzt, ich, jetzt nee, lässt Dann fange ich, dann fang ich jetzt, das nicht an. Jetzt lässt es dich von nichts mehr ablenken, jetzt kommt hier kein Gegner von der Seite, jetzt gehst du nicht mehr dahin, was gerade interessant aussieht, sondern da hab ich wirklich, irgendwann habe ich so einen Tunnelblick entwickelt mhm. und dann habe ich das Ding straff durchgezogen. Pokémon erste und Generation
0: zufrieden damit. Scheiße, ich muss durch diesen mhm. langen Tunnel nach Lavandia City. Mhm. Oh, da kommen immer so viele. Zu so viele Encounters, jetzt habe ich es. Zu oh, ja. so viele Encounters. Oh, Random ich, Encounters. Random nee. Encounters, jetzt oh, da ja. habe ich ja richtig Bock drauf. Ey. Weißt du, wie so Da habe ich ja richtig Bock drauf jetzt.
1: Ja, das ging mir bei Pokémon damals auch schon auf den Sack.
0: so Das ist Boah, halt, Mich nervt das manchmal. Es gehört zu der Art des Spiels dazu. Mhm. Ist ja auch ein wichtiger Anteil, weil Leveln ist einfach, gerade bei, bei solchen Spielen und auch gerade bei Final Fantasy 7 Wichtig, Lenden. einfach wichtig Aber es ist einfach so fucking repetitiv und die Zeit haben wir einfach nicht mehr Wir sind zu ja. alt für so ein Scheiß mhm. Das muss ich jetzt
1: mal so sagen das ist so. richtig Deswegen habe ich das genossen dass du da wirklich das auch also cool, dass du auch ausschreiben kannst bei Final Fantasy 7, bei der neuen Variante ja, und Aber das das fällt, äh, du, wenn du das dauerhaft machst dann fällt dir das ja auf, auf die Füße Das stimmt Das ja. ist das Problem aber Dass du die Geschwindigkeit eben verdreifachen kannst, das hat mir unheimlich geholfen. Das ja. hat für mich echt den Reiz noch mal erhöht. Also, ja. ich habe das echt dann flugs durchgespielt. Innerhalb von fünf Stunden war ich aus habe gedacht, geil, passt so schnell. Ging das noch nie, was mir halt ich würde gerne
0: das Original Final Fantasy lesen, äh, nicht lesen, lesen, spielen. Mhm. Würde ich gerne weiterspielen. Ich mache es auch bestimmt. Bestimmt mhm. auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit ist höher als Final Fantasy 15. Ja. Ähm, aber ich hätte gerne... Das ist eben das, was mir dem Neuen nicht gefällt. Das Kampfsystem. Mhm. Mhm. Ich hätte gerne das alte Kampfsystem mit mhm. schönen Cutscenes, die mir die Story erklären. Mhm. Und nicht, ich lese 50 Seiten. Weißt du also? Mhm. Mhm. also ich... Weißt du, wie ich meine? Ja. Bei Final Fantasy 7 musst du so viel lesen. Da geht viel auch, dem, auch wirklich über Vorstellungen. Ja, dann auch. ja. Ich meine... Das, das ist halt das ist halt auch der Luxus unserer Zeit, sag ich mal. Wir haben früher alles jedes Wort von Pokémon gelesen. Mhm. So, aber, 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 und, und halt Final Fantasy 7 du damals so. Aber heute machst du
1: das doch gar nicht mehr. Mhm. Du liest ja das doch nicht mehr durch. Ja, wobei, ich war jetzt echt nochmal gehuckt, ey, ohne Mist. Okay. Hätte ich auch nicht von mir gedacht, dass ich nochmal so, obwohl ich die Story schon kenne, wirklich da gesessen habe, nochmal die ganzen Dialoge nochmal verschlungen ja. habe zu ähm, Mutter ist ein Alien. Ja, genau. Ich habe wirklich noch mit da gesessen, und hab gedacht, ah, ja, stimmt, so. Und dann waren sogar ein, zwei Sachen dabei, wo ich dachte, ach stimmt, das hast du total vergessen, das war okay. ja noch mal anders, oder jetzt kommt das noch, und ach stimmt, das war ja der, und, und jenes und welches. Also, da sind echt noch mal, es gab noch so ein, zwei Aha-Momente bei mir, wo ich dachte, ja. okay, das hast du komplett verdrängt gehabt, diese, Ich denke, das ist auch so diese Pile of
0: Shame-Mentalität, die da dann sagt, Okay, du kannst jetzt ja nicht den Dialog durchlesen, weil du hast noch da noch was liegen mhm. und da hast du noch was liegen und da noch 50 Bücher mhm. und da noch äh, willst du noch eine Serie gucken und da willst du noch das und das machen.
2: Mhm.
0: Und das ist halt einfach, das schadet, dass man sich die Zeit doch für sowas nicht mehr nimmt eigentlich. Eigentlich ist, eigentlich ist es meine
1: eigene Schuld, das kann ich dem Spiel nicht ankreiden. Ja, so, ne? musste Bock drauf haben, wirklich. Ja. Also, was ich eben schade finde, auch bei dem Remake jetzt, mhm. was mich nervt, ist dieses Gequatschete die ganze Zeit. Das ist so ein JRPG-Ding bei den neueren Games. Die kämpfen, und während sie kämpfen, kommentieren sie ständig. Das ist mir nämlich schon bei dem äh, Gameplay aufgefallen. So, dann dann quaschen die, yeah, we must aim for the nice one. Yeah, you, got, you got to shoot. He's too far away. You need, you need me oder sowas, dann quatschen die sich immer um voll und geben dir Tipps, dass du weißt, was du machen musst und sowas. Und als, als würden die da die ganze Zeit irgendwelche Gespräche jetzt beim im Kampf führen. Kampf, ne? Im, also in in, Im Remake meinst du? Jetzt. Genau, ne? Okay. Die quatschen sich da immer, das ist mir beim gameplay total aufgefallen, dass sich die ganze Zeit zusitzen. Und schade, dass da keiner ist,
0: mit, mit dem mit du Fotos machen kannst während des Kampfes. Komprompto so reingewand. Das fand ich ja eigentlich geil. Den Aspekt fand ich wieder geil, dass jeder ja. so sein eigenes so seine eigene Spezialität hat, so was anderes kann. Der eine kann super kochen, der andere macht Fotos, der andere ist... Äh Einer angelt gern. Einer angelt gern. Ich genau,
1: will. das ist ne? Ja, ich will gerade, was Gladi. gladi war der Campingmeister, oder? Ich weiß nicht Was mm. konnte denn der besonders gut? Kämpfen. Da war der Tank. <lacht> was war denn denn sein Hobby? Unfassbar, ich weiß es nicht mehr. Lesen? Nee, nicht nee. Lesen. Also, Farm? Nee. Farm hat, hat auch äh, Ignis gemacht.
0: Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich, das fand ich so, so schön irgendwie. Das war so, ich mag ja so Aufbausachen. Ihr wisst das ja. So, äh, okay, den kann ich auch in was leveln, was halt nicht wirklich Kampfrelevant ist. Unterschwellig schon, aber äh, was halt nicht wirklich kampfrelevant ist, eher so lebenstechnisch, sage ich mal. Ich meine, die Nahrung ist ja schon wichtig, eigentlich die Gerichte, die Dingsrums kocht, weil die geben ja Buffs und so Auf weiter. Auf jeden Fall, ja. Die sind ja schon, haben ja auch äh, ein Spiel auswirkende Komponente, aber nun wirklich das Angeln ja eigentlich nicht, eigentlich. Bloß halt, dass du Ressourcen wieder sammelst fürs Entschuldigung, fürs <lacht> Da war eine Fliege. Die Fliege. Fürs ähm, fürs Kochen dann wieder Ressourcen sammelst. Das wäre geil, wenn, wenn, wenn da sowas richtig Sinnloses gehabt hätte, sowas wie Meister oder sowas meister schildkröten ist, so äh, unter Rock, Damen unter den Rock gucken oder so. Das, das wäre halt wirklich Japanomäßig, aber es wäre lustig. Weißt du wie, das, das hätte aber auch irgendwie gepasst. Das wäre wieder so alle
1: Klischees mitgenommen, aber ja, könnte man machen. Könnte, könnte man. Das ist mir auch bei Final Fantasy 7 auch wieder aufgefallen. Ich habe das irgendwie so übelst ernst im Hinterkopf. Ja. so gell, so Richtig geile, krasse Story. Und dann gibt es aber so ein, zwei Charaktere, wo du denkst, ey, das ist das ist so das totale Klischee wieder, der steht nur auf leichte Mädchen und ja. sowas. Gell. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Hinterkopf. Das ist das, das, was ich meine. Und ich dann denke, ey, stimmt, den Kunden gab es ja auch noch, der hat die ganze Zeit immer noch versucht, Frauen zu entführen und sowas. Gell. Und eigentlich ist, das ist ja damals nicht so bewusst geworden, dass das ja. da
0: schon drin war. Gell. Ich hoffe, sie machen eine Standalone-Version Stand vom Schokobo äh, fangen fang und tisch, züchten. Weil darauf habe ich ehrlich gesagt am meisten Bock bei Final Fantasy 7. Auf Schokobo rennen. Ach so. Da habe ich am meisten Bock drauf eigentlich. Das habe ich auch nochmal voll ausgekostet. Ich habe heute ein
1: Schokobo gezüchtet, nochmal
0: ja, alles ich ja, gemacht. Das finde ich ja so geil, man. Sowas mag ich. Ja. Weil du, Sowas so
1: ist halt auch ein schönes Second-Screen-Spiel. Weißt du? Das stimmt. Ich habe es teilweise in der Vorlesung nebenbei laufen gehabt. Das ist es ja. Das ist das Geile. Das mag ich so. Hier ja, so die Switch daneben liegen gehabt, gell? Und Schokobrenn angemacht. <lacht> gut, gut. Und dann so laufen lassen. Das macht er ja automatisch, ne? Immer an der ersten. Schokobrenn, oder? Das kannst du machen. Oder ich hab, ich mach's immer ganz manuell. Ja. Und hab mich auch immer an der erste Stelle begeben. Ich habe die halt immer übelst hochgelevelt, weil ich einen Haufen Geld schon hatte am Ende des Games. Und dann kannst ja. du die schön füttern mit Gemüse, was die ordentlich hochlevelt. Hm. Und wenn du dann einfach 999 Ausdauer hast, da kommt keiner von den NPCs ja. ran. Und dann läufst du denen davon, weißt du, da gehst. Gehst ein paar Gänge höher, ja. lässt den schön gemütlich an die Spitze traben, dann lässt du das durchlaufen. Legst den Controller weg und dann läuft der da durch und dann kommt keiner mehr ran. Ja. Weil die einfach mit ihrer Ausgabe.
0: ich mag Ich mag so, sowas halt. Und ich finde, es gibt so wirklich nicht, nicht wirklich viele Spiele, die sich mit Zucht beschäftigen. <lacht> Ihr wisst ja, ich liebe Alltagssimulation. Das ist so dein und Ding, und, gell? Ja. <lacht> Apropos mein Ding. Ich muss mal... Okay. In der Zeit äh, ja, kannst du ja noch mal was ansprechen. Das ist bestimmt noch ein, so ein super Thema, was äh, ich äh, wieder wissen so geil
1: finde. <lacht> ja gut, ja, das, das nächste passt eigentlich auch gleich dazu, auch noch im Rahmen der E3er bei, bei Oder Square. Oder warst,
0: warst du nicht fertig mit Final Fantasy 7? Irgendwie? Nö, das
1: war es eigentlich schon dazu. Ähm, ich wollte noch mal sagen, wie gehuckt ich war und ähm, tja, dass ich direkt noch mal Final Fantasy 7 noch mal durchgezockt habe. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es mir noch mal hole und noch mal so Bock drauf habe. Aber... Jo, richtig geiles Game, kann ich nur sagen. Ja, aber es passt auch dazu, es gab ja jetzt nun auch diese Remakes zu äh, 9 und 10 und, ja, lustigerweise, 10 habe ich mir jetzt auch noch geholt, 10 und 10, 2 für die Switch. Mal gucken, habe ich auch noch nicht angefangen. Ähm, aber eine schöne Ankündigung auch auf, auch auf der E3. Äh, sie haben nun endlich den, den Teil angekündigt zu remaken, der dazwischen gefehlt hat. Final Fantasy 8 kommt auch nochmal wieder. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist irgendwie so ein Game, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ähm, mit Squall war das ja. Squall war der der Held. Ähm, wo du dann erstmal auf, auf so eine Schule gehst, wo du ausgebildet wirst als, als, äh, als Krieger sozusagen. Ich glaube, Ball am Garten hieß die Schule. Das war auch so ein richtig dummer Name. Und ähm, an dem Teil war halt das Geile, ähm, du hast, der Protagonist hat ein Schwert, was einen Revolver mit drin hatte. Gunblades oder so haben die die, glaube ich, genannt. Das fand ich irgendwie immer übelst stark vom Stil her. Ich das, schon höre, ey. das das ist natürlich noch, noch äh, Robert hörte vielleicht ganz leise, ähm, wie es plätschert im Hintergrund. Nee, ähm, Robert ist schon abgeturnt, aber da haben sie noch mehr futuristische äh, Elemente mit reingemischt in meinen Augen. Da hast du dann auch so, ein, ich glaube, da ging es dann auch ins All, und also das hast du bei Final Fantasy 7 auch mal so eine kleine Episode, wo du mal ins All fliegst, aber da passiert nicht viel. Ähm, äh, da hast du, glaube ich, da bist du gleich dann so richtig so, da kommen ja noch Aliens dazu und so Zeug, glaube ich. Also Final Fantasy VIII war da ziemlich abgespaced wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber da hat mir richtig gut gefallen. Also ich mag ja schon immer bei Final Fantasy diese einfach diese Aufrufe, diese Viecher, diese diese Materias, diese Monster, die du herbeirufen kannst. In Final Fantasy acht nennen die sich dann Guardian Forces. Ähm, das wird ja auch immer gelobt. Also hört man immer,
0: immer also. mal oft in einem Atemzug mit dem legendären Final Fantasy VII, das Final Fantasy VIII meistens, mhm. dann gerade auch in Toplisten, dann auch immer recht hoch recht hoch gehandelt wird, so bei bei bestimmten Leuten, Gregor Kacias oder so. Ne? Mhm. Die sagen ja dann auch, oh, ja, ich fand
1: 8 aber auch richtig geil. Also allein Final Fantasy VIII hat auch einen ähnlich geilen Soundtrack einfach. Das habe ich wieder gemerkt, wo sie das angekündigt haben auf der ja. Square Enix Pro, äh, Pressekonferenz. Da kommt einfach kurz eine Sehne mal und dann kommt steigt eben dieser Chor ein. Minus. Na, na, na. Und denkst schon so, jetzt wird episch.
2: Na, 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 na. Füße.
1: Füße.
2: <lacht>
1: auf das Thema kommen wir ja auch noch zu sprechen. Das war äh, ohne Mist. Also Ich, weiß nicht, ich war gleich wieder gehupt. Ich habe so gedacht, ey, das, das holst du dir auf jeden Fall auf. Weil, wenn ja. sie acht habe ich auch noch mal richtig Bock drauf. Ich bin momentan eher so ein bisschen auf dem Retro-Flair, glaube ich. Hm. Das ist, glaube ich, so mein Ding.
0: <lacht> Sag mal, du hast ja vorhin über Final Fantasy X geredet. Ist das der Teil mit dieser awkward Lachszene? Ja, oh, ja das oh, ist das, sehr. die immer in 100
1: vorkommt. Ja, die ist das. Okay. Ich finde, Final Fantasy 8 hat so ein geiles Intro auch gehabt. Gab das auch noch für die Playstation, Playstation, Playstation 1? Das ja. gab für die Playstation okay. 1, Also auch neun war noch auf der 1. Okay. 10 war dann auf der 2. Das ist so ein Geist, das hupt gleich so richtig. Füße. <lacht> Petrus. Füße. Du hast halt jetzt auch gleich am Anfang so ein schönes Duell so zwischen den Rivalen, Squall, den Protagonisten und ähm, wie ist denn da der Gegner? Seifer oder so irgendwie? Seiferod. ich glaube, ich glaube, glaub, Ziefer, also wie ungeziefer, quasi. Das ist natürlich der Angebetete hier. Weiß ja. ich ja gar nicht mal, wie die hieß. Ich habe halt Final Fantasy 7 so gefressen, er ist unfassbar. Ich wollte gerade Tifa sagen, aber Tifa ist echt Tiefer als meine Fantasy absolut 7. 7. Tifa sah auch gut aus in dem, in dem Film. <lacht> ich echt sagen. Haben ey, das war ja krass, wie, wie die Leute darauf gewartet haben, Tifa zu sehen. Ey. Das ist so geil inszeniert, ey. Acht, ohne Mist. Siehst du was was blendet Ja, nee, alles
0: gut, ist gut, alles gut. Die Flasche steht nur davor, aber ich kann mich ja rüberbeugen. Das ist schön, die komische Hexe da. Aber jetzt ja so das erste Duell. Ja, ja, ja das kenne ich sogar, die Szenen hier.
1: Bam. 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 Ach, guckt euch mal das einfach Ja, okay. Achten.
0: Ja, das konnten sie schon immer. Also das fand ich, finde also. ich, konnten sie schon immer. Ich das schon wieder sehe. Ja. Das, ist, das ist so geil. Das ist immer, das ist, ich weiß es nicht. Ich denke, wenn du das, wenn du da irgendwann mal drüber weg bist, ich mich ärgert das ja auch selber so, dass ich da, dass ich mir da so selbst im Weg stehe, dass ich die, dass ich die Ästhetik äh, nicht anziehen machen kann. Ja, also mhm. ich kann das kann da nicht drüber wegsehen. Also das ist das Problem, was mich stört. So. Ich bin halt einfach ein stinkender Fantasy-Dude, ey. Das muss ich jetzt <lacht> einfach mal so sagen, ja. Ey. Das ist, ey, für mich muss das dreckig sein. Für mich muss das hier so von wegen, von wegen, äh, äh, von wegen Ritter der Kokusnuss mäßig muss das für mich bringt eure Toten raus-mäßig sein. Und, äh, äh, ich weiß nicht, so. und dann so irgendwelche Blades mit irgendwelchen Waffen drin und so, wo ich mir denke, ey, Leute. <lacht> aber eigentlich auch wieder so ein Peter-Ding, weil Anthologie-mäßig. Oder? Wenn ich das höre, mhm. es gibt einen neuen Hauptcharakter, einen neuen Hauptcharakter in Final Fantasy 8. Ach so, ja. Es gibt neue Antagonisten. Es spielt wahrscheinlich das auf derselben stimmt. Welt, aber...
1: Ähm, nee, es ist immer, immer was anderes. ist immer, immer was neue, anderes. Also es immer ein neues Setting. Immer ein neues Setting, okay. Also, also Bei Final Fantasy kannst du im Prinzip jedes Mal auf was komplett Neues und es, machen. Und dann ist es halt... Ah, Final Fantasy 9 könnte dein Ding sein, fällt mir gerade ein. Das ist märchenhafter. Das könnte genau dein Game sein, überlege ich gerade. Das ist. das Okay. Das hat auch so viele eher das, so, äh, ja. magische Anleihen, das ist so ein bisschen süß. Okay, gedacht. das kenne ich
0: sogar. kenne ich sogar von den Artworks das gibt, her. Das gibt es auch für der switch Ja, das weiß ich, das gibt's auch, habe ich auch schon überlegt. Weil ja, das Final Fantasy 9, da hatte ich. Ich hatte nämlich mal einen gab es damals für Pokémon ab, äh, Gold und Silber, gab es damals quasi so ein Pokedex abgeprintet. So, da waren so alle Pokémon alle drin und da war drin, wer, ähm, wer, welches Pokémon, wo zu finden ist, quasi ein, ein haptisches Pokedex, quasi bloß halt in einem Buch. Mhm. Und da war die zweite Hälfte eine, eine Komplettlösung quasi von dem Spiel hier. Und da habe ich mir um die Artbox angeguckt ah, okay. und alles. Und deswegen habe ich da quasi so eine, auch eine leichte Kindheitserinnerung dran, obwohl ich da nicht das nie gespielt habe.
1: Ja, hier siehst du ja schon. Du so das
0: sieht auf jeden sowas. Fall schöner das aus. Da die
1: Prinzessin. Ja. Ähm, ja, wie ich gesagt, das ist so ein bisschen eher verzauberter. Hideo Kojima dachte ich jetzt schon, aber also, war es nicht. Also auch mehr so mehr so Rollenzuschreibungen, sage ich mal. Also in sieben ist ja so, jeder kann eigentlich alles. So okay. kannst kann Substanzen verteilen, jeder kann alles. In acht kannst du auch die Guardian Forces dann verteilen, mhm. also die Fichter, die sie beschweren können. Ähm, also es hat schon jeder immer noch so eine, so eine oh. bestimmte Fähigkeit, die kein anderer hat oder seine zugeschriebene Waffe, ist klar. Hier natürlich hier natürlich auch, aber hier ist es noch, bei Final Fantasy 9 ist es noch mehr, dass, dass es eben Leute gibt, die nur zaubern können oder mhm. Leute, die nur beschwören können und, und heilen können. Also mhm. da kann nicht jeder alles können. Das ist auch dieser Dude hier, dieser,
0: dieser mit dem Hut und der schwarzes Gesicht, gelbe Augen, ist also auch ganz ikonisch genau. eigentlich. Das ist Fifi. Mhm. Den, den sieht man häufiger mal. Oder, oder Vivi, wie immer. Und der hat hier auch einen krassen Schwanz, sehe ich gerade. Hm? So ein Goku oder was? Ja, das ist Sidann.
1: Sidann. Ja, ja. Sinidin Sidan. Die haben ja dann hier teilweise hast du auch so wieder so die deutschen Anleihen mit drin. Da heißt einer heißt Steiner. Ja, ja. und so, Die haben dann so teilweise auch einfach deutsche Namen und ja, sowas. Ja, cool. Kannst kann du totlachen. Den ja meine ich, genau. Ja, genau, das ist Vivi. Er ja, ist alles ein bisschen magischer gehalten. Ey. Ja. Und das auch noch P PS1? Das ist auch noch PS1 gewesen. Ne? Mhm. Natürlich, Das sieht natürlich dann schon besser aus als, als 7 und 8, ist klar. Mhm, ne? ja. ähm, auch die Zwischensequenzen, das siehst du ja allen schon an. Das sieht alles nochmal wesentlich stärker aus. Das ist Steiner.
0: Natürlich ist der ein fetter Ritter, ist doch klar. Ja, klar. Ja. Aber ist ja, das sieht auf jeden Fall schon Fantasy-mäßiger aus für mich. Also mhm. nicht so nicht so äh, Sci-Fi-Fantasy. Nicht ganz so doller, obwohl mir das Schiff, das fliegende Schiff schon auch nicht gefallen hat.
1: Das, das könnte dir auch gut gefallen, gerade in Bezug auf den Humor. ja Ich habe das ja vor kurzem auch nochmal angefangen und da ja. waren auch wieder so ein paar Sachen dabei, in die, in die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Ja, wie er jetzt ja. Er denkt jetzt, er kann ja eine Freude bereiten, sie ist aber tot traurig, trüb, hm. gell? Okay. denkt so, das habe ich gut gemacht, gut rüber. Sie, sie freut sich nicht, die Prinzessin. Ja. Ähm, da hast du dann auch so zwei, ähm, ähm, ja, wie sagt man, nicht Clowns, da ja, bist schon. Wie Clowns sage ich jetzt mal, kommt gerade nicht auf den richtigen Begriff. Die hüpfen halt immer rum. Und der eine heißt glaube ich, der eine heißt Sag und Zag oder irgendwie so heißen mhm. die. Also haben einen gleichen Wortstamm oder eine mit S und Z. Mhm. Und die quatschen immer irgendwas und sagen am Ende immer, das sage ich, das zag ich. Und es geht halt immer so hin und her, gell? Und, und wiederholen sich da immer so, es gibt so ja. ganz viele ähm, Wortspielereien und sowas ja. auch. Der eine spricht wie so ein Bayer der ganze Zeit, wie so ein bayerischer Mitbürger so. Hm. ja. Boy, äh, ja. Amoi, ich, ich ich kann das, ich, ich möchte das auch noch sagen. Geil. Ja, <lacht> ja. das, das ist halt alles so in Textform ganz Stunden Ja, okay. Das, das hat einen lustigen Charme, das könnte echt dein Game sein. Mhm. Dein feine Fantasy. Es gibt fehlten ein feine Fantasy. Es ist meine Aufgabe, es herauszufinden. Wer zu wem passt welches Final ja. Fantasy. Okay. Internettest. Genug, genug zu Final Fantasy. Final Fantasy mehr. passt zu dir. Genug zu Final Fantasy. Ich bin sogar okay. total im Final Fantasy Cast. Ne? Geil. Aber es kam halt auch geile Ankündigung. Mann, Square Enix, macht's mir doch nicht so schwer. Macht's mir doch nicht so schwer. Ich liebe die. So, Peter, nächstes nee. Thema. Hm? Du. E3-Thema. E3, also Zelda 2 hast du schon genannt. Bin ich mega gehobt. Breath of the Wild 2. Hm. Freue ich mich extrem drauf. Also Nintendo hat auch wieder generell eine geile Direct, fand ich. Ich habe sie mir mal angeguckt. Die ja. waren nicht allzu lang und die haben wirklich knackig geil. Ich finde es krass, dass die die Pokémon
0: Direct vorher gemacht haben.
1: Das fand ich auch merkwürdig.
0: Verwundernswert. Äh, okay. Verwundernswert. Hm. Es verwundert mich. Dann, dann, dann natürlich
1: auch Luigi's Menschen 3. 3 Komm
0: raus, sowas, gell. Es wäre geil, wenn es da an DLC gehen würde. Ich würde da jeden Preis zahlen, dass der dann, ein dass dann Ghostbusters-Outfit <lacht> anhat.
1: Vielleicht kommt sie aus. Das war mal.
0: natürlich eine meiner größten Freuden, dass jetzt bei Rocket League das ein Actor 1 gibt. Ach ja.
1: <lacht> ja. Ist ja witzig. Ja, nee, aber Zelda Breath of the Wild 2 hat mich echt gelobt und es war auch so überraschend. Ja,
0: das, die haben es halt wirklich gut gemacht, da war nichts geleakt. Das mhm. kam halt einfach. Das so. ist wie mit Keanu, ne? Das haben sie, war ja auch nicht vorher geleakt. Das war auch aber stark. da reden wir nachher drüber. Reden wir gleich drüber. Das war auch stark. Also, also äh, Zelda
1: 2 kannst du erstmal nicht viel dazu
0: sagen. Nein, also nee, das aber das, erstmal interessant das sieht aus. halt aus wie der erste Teil. Und es ähm, ist halt für die Leute, die halt more of the same wollen und vielleicht finden so wieder irgendwie einen schönen Twist, irgendwas Schönes, mhm. irgendwie eine schöne Mechanik, weil das konnten sie ja eigentlich schon immer. Ja. So, da das ist halt, Nintendo ist halt auch, finde ich, ein Garant für Qualität. Und ich finde, das haben sie sich zu Recht erarbeitet über die vielen Jahre. Auf jeden Fall. Ähm, das natürlich mal so ein Tief drin ist wie eine Wii U. So, das ist halt nun mal so. Dafür haben sie trotzdem immer parallel abgeliefert, was mhm. um die Handhelds ging. Ich freue mich, mhm. äh, dass die jetzt halt wirklich die Switch krass aufbauen. Und ich finde das, das einfach nur richtig stark mhm. und äh, freue mich, was äh, die
1: Switch, also Switch-technisch in Zukunft noch geht. Ich finde, die machen gerade nur... Animal gute, Crossing. Die machen halt fast drauf. nur gute Moves gerade. Also ich kann dann... Da da und ich drei auf der Switch. Das, ja, genau. das, das auch. Ich meine, es wird natürlich nicht nicht wirklich gut
0: aussehen. Mhm. Aber es ist egal. Bei Witcher geht es ja wirklich nur um... Um die um, Stimmung. Um die, um die, Stimmung. Um die mhm. Stimmung der Welt. Und um das ganze Ding. Ich, das Ding ist gekauft. Ich, ich, das ist wirklich so dieses Meme Shut up and take my money. Nee, ich überlege auch schon. Ich kauf's mir auf jeden Fall.
1: Ich kauf's und spiel's noch nochmal durch. Gerne. Sofort. Mhm. Vor allem haben sie ja eben auch einfach die Komplett-Edition, also dass, ja, du, dass du die genau. Game of the Year Edition hast. Ja, das ist einfach nur stabil.
0: Ich, das ist, das ist einfach geil. Du bist unterwegs und spielst Witcher 3. machst einfach mal einen Switcher. Äh. Genau. Ja. Passt doch noch so gut. Ja, gell. Ich freue mich da richtig hart drauf. Ich mich auch. Äh. Ich hoffe, dass ein bisschen was bei Animal Crossing, ein bisschen äh, modernisieren, sage ich mal. Animal Crossing ist ja wirklich ein langsames, ein sehr, sehr, sehr langsames Spiel. Ich weiß nicht, ob du jemals ein Animal Crossing gespielt hast. Nein, gar nicht. Ich habe zwei bis jetzt gespielt, Animal Crossings. Und die sind ja wirklich sehr, 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 sehr langsam. Okay. Und ähm, ja, das werden, werden wir dann mal sehen.
1: Ich hm. bin mal gespannt. Ähm, jo, Was gab's noch? Ja gut, Pokémon Schwert und Schild hast du ja auch schon. Also Pokémon Schwert und Schild, das war ja jetzt, ist jetzt nicht direkt
0: ein E3 Thema, aber das ist eigentlich in einem Atemzug, weil das ja wirklich eine oder zwei Wochen vorher. Genau. Die Pokémon Direct kam. Ich habe gemischte Gefühle. Man muss aber dazu sagen, nach, ich war ja wirklich echt so ein tut, was Pokémon Let's Go Pikachu anging. War ich ja wirklich so inner, der sagt, ey, ob das was wird mit diesem neuen, mit diesem neuen System und so und äh, neues Fangsystem und so weiter und so fort. Okay, sie haben was Neues probiert. Es hat bei mir auch funktioniert, das neue Fangsystem und so, es hat Spaß gemacht. Ich mag dieses Spiel nach wie vor, habe es immer noch nicht so weit, hm. wie ich es eigentlich haben will. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, jetzt, naja, gut, mit dem Dynamaxing und so. Ähm, ich lasse es einfach auf mich zukommen und gucke, was passiert. Mhm. Obwohl, bestimmte Sachen gefallen mir, ja, gefallen mir halt einfach nicht. So wie dieses Design dieser legendären Pokémon, finde ich halt einfach
1: affig. <lacht> muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ich finde den mit dem Schwert noch ganz cool, muss ich sagen. Das Schild ist ein bisschen bulky, oder? Ja, das, das Schild sieht, sieht einfach plemplem aus. Ah, das Schwert im Maul, so von finde ich schon okay. Finde ich auch affig, irgendwie. das ist auch wieder so ein bisschen mythologisch angelehnt hier ja, an die germanische Mythologie und alles hier. Ja, da gibt es auch so einen Wolf mit einem Schwert im Maul. Oder Dark Souls meinetwegen. Dark Souls gibt es ja auch so einen Boss. Irgendwie finde ich das geil, so ein Wolf mit einem Schwert im Maul. Aber er sieht trotzdem so von Farben und so, das ist typisch Pokémon. Ich sieht mag, halt irgendwie komisch designt ja. aus. Ich mag das allgemein, so der, der, der Look
0: vom Spiel, den mag ich eigentlich ganz gerne. Ich finde das auch cool, dass die jetzt nun. Eigentlich war es ja eher so mit äh, von wegen Random Encounters mäßig, aber sie haben ja jetzt auch mhm. quasi wie so eine Wildniswelt, sage ich mal, wo sie auch, ähm, wo die auch rumlaufen, das finde ich das cool. Find ich gut, das ist das, quasi das so eine quasi so eine Mischform, wenn du es so nimmst, aus alten und neuen Systemen in der Hinsicht. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Wie gesagt, das Dynamaxing äh, müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ich finde es ein bisschen. Ich fand doch das mit diesen Z-Attacken und so ein mhm. Scheiß und äh, Mega-Entwicklung und so. Ich finde, das ist so, ja, das ist halt so. Ist halt jetzt einfach so. Ah, da habe ich
1: jetzt gehört, das haben sie dafür rausgenommen. Das haben sie die, dafür die, alles die rausgenommen, ja.
0: Das haben mhm. sie jetzt alles rausgenommen dafür. Ähm, ich finde, das hat es damals schon nicht gebraucht. Mhm. Aber, naja. Was mir nicht gefällt, ist der Koop-Anteil.
1: Den, nee. den mag ich gar nicht. Gerade das fand ich cool, weil ich die Idee cool finde, wir setzen uns jetzt mal zusammen und machen mal zusammen Raid oder sowas. Ja, wir weißt, sind ja? zu zweit. So, so switchen. Weißt, brauchst wenn, du vier? Weiß ich nicht, ob du vier brauchst, aber klar ist das cool. Wir machen jetzt mal ein Raid, aber ich finde, ich... Du holst du noch der, dessen Name nicht genannt werden kann okay. und, und noch so eine okay. Person aus Erfurt mit dran, die, die noch eine Switch hat und immer Pokémon zockt. Und dann machen wir vierer Raid. Ey. Okay, ja, das würde ich mir
0: dann gefallen lassen. Okay. <lacht> ja, okay. Okay, überzeugt.
1: überzeugt. Ey, irgendwie Da habe ich Bock drauf. Auf das Element... Hm? Also so ein Raid finde ich eine geile Mechanik für so ein Pokémon. So ein Raid, das haben sie ja bei Pokémon, das <lacht> haben sie bei Pokémon Go auch schon implementiert gehabt im das Endeffekt. Das habe ich da auch nicht gemacht. Okay.
0: Ich finde das scheiße. Ich bin halt nicht so. Ich, Man muss nicht immer alles vernetzen. Ey. Hm. Es reicht doch, dass man in Facebook und in Twitter und. Es reicht doch. Ich kann ich einfach nur ein Solo-Spiel haben. Danke. Mhm. So. Ah, das wird ja so
1: eine Zusatzfunktion eher sein. Ja, ja na merke. klar.
0: Aber wenn es dann das an den Punkt nicht. kommt, wenn das heißt, okay, es, es sind ja eh schon nicht alle Pokémon dabei. Hm. Haben hm. sie ja jetzt schon gesagt. Alle 800, paar 1000 <lacht> Und wenn du dann halt, was weiß ich, man hat ja zum Beispiel einen Garadus gesehen. In der, in der Situation mit dem mit dem Koop, sag ich mal, mit dem Koop-Ding. So ein Gedeiner-Max des Und dann denke ich mir so, na ja, das ist ja cool. Und wenn du das dann fangen kannst, ist das auch cool. Aber wenn das jetzt zum Beispiel die einzige Möglichkeit ist, ein Pokémon zu kriegen, hm. zum Beispiel du kannst du hast die Möglichkeit, äh, random beispiel, einen Radfratz zu fangen. Hm. Und das ist die einzige Möglichkeit, das Radfratz in dem Spiel so zu kriegen dann bin ich pissed, weil das geht mir auf den Sack, sowas. Mhm. Aber sowas machen sie ja immer gerne bei Pokémon. Ich wollte gerade sagen, das gibt es ja schon immer. Also ob es nun eine
1: andere Edition
0: ist, wo du nur ein bestimmtes Pokémon bekommst. Mit dem Tauschen, oder, ja, mit dem Tauschen ähm, ist mir das relativ wurscht so. Aber da extra noch einen Kampf rundrum aufzubauen und dann, äh, das wird es ja wahrscheinlich in Schild und Schwert auch wieder geben, dass es spezielle Pokémon dort nur dort zu, zu, zu fangen gibt. Und da muss man tauschen. Okay, damit habe ich mich angefreundet. Aber jetzt irgendwie... Den, den Zwang zu haben, solche beschissenen Raids zu spielen, auf die ich sowieso eigentlich keinen Bock habe, mhm. dann, ähm, dann kann ich mir das auch sparen. So, das ist, ich, das, das, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das finde ich scheiße. Mhm. Na gut, vielleicht kommst du aber auch drum rum. Vielleicht, vielleicht ja, du ja, nichts. sicher. Vielleicht mache ich mir da grundlos Gedanken, aber ich kenne die Pokémon-Politik in der Hinsicht. Mhm. Ich freue mich, dass die Pokémon-Bank jetzt kommt. Mhm. Fürs, ähm, für, für die für die Switch da freue ich mich drauf das finde ich gut du kannst ja Pokémon äh, Editionen, Generationen abhängig untereinander tauschen ich hoffe ja ehrlich gesagt so ein bisschen dass dass dieses Jahr jetzt Pokémon Schild und Schwert kommt und nächstes Jahr Pokémon ähm, äh, Pokémon äh, Let's Go Togepi und äh, Merle hm? ich möchte gerne na was ich hoffe das dass das irgendwann so. mal kommt nächstes Jahr dass sie dieses Jahr jetzt Ach, wieder so gab's da schon irgendwo nee, Infos Dass sie dieses Jahr, äh, dass sie dieses Jahr einen vollwertigen Ableger machen und ich möchte trotzdem Let's Go Retro Reihe weiter beibehalten mhm. ähm, mit zweite Generation. Das ist so mein Hobby, äh, nicht mein Hobby, mein, mein Wunsch, mein Wunschdenken. <lacht> mein, Hobby auch. Mein, 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 mein Wunschdenken, ja. Ich habe jetzt Merle und äh, und ähm, Togepi gesagt, weil das so die ikonischsten Pokémon der zweiten Staffel der zweiten Generation sind. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, ich habe irgendeine News verpasst. Nee, nee, hast du nicht, aber geil wäre es. Also ich würde mich darüber freuen, eine zweite Generation zu haben, weil zweite Generation ist immer noch für mich das schönste Pokémon-Spiel. Mhm. Erste Generation geil, weil erste Generation, zweite Generation geiler als erste Generation, weil zweite Generation beide Welten ist. Mm. Ist und Kanto.
2: Mm.
0: Mm. 16 Orden erlangen. Ach so Alle 251 Pokémon sammeln. Mm. Gerne. Sofort. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich wirklich Bock drauf. Mm.
1: Mm. nur vielleicht machen sie es noch.
0: Mal gucken. Ich hoffe es, ich hoffe Mal gucken. Mal gucken. Ja, Pokémon. Also wie gesagt, ich habe so gemischte Gefühle. Mm. Ich habe mich bei Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli vertan. Ich dachte, ah, das wird nicht. Und es, es hat funktioniert. Ja. Und deswegen versuche ich da auch nicht zu überkritisch zu sein. Mhm. und Schaue mir das Dynamaxing erstmal richtig an, bevor ich das verurteile. Mhm. Sag ich dir so, wie es ist. Wir gucken uns das Spiel an. Ich freue mich drauf. Wir einigen uns wieder drauf, wer welche, wer welche Edition kauft. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist das gut. Dann machen wir uns das wieder so, wie wir, wie wir
1: uns das mhm. brauchen. Dann wird wieder ordentlich getauscht hier.
0: Ja. Ist ja auch nicht mehr lang hin. Bis dahin. Wann kommt denn das? Ich gerade Dieses grad Jahr. Oktober, November oder
2: so.
1: Uh da wird wohl der Raid bald kommen. The rape. Der The Raid. Der Raid. Der Blick. <lacht> Raid. Hau mir ab. Hau mir ab. Ja gut, Cyberpunk hast du ja auch schon angesprochen. Ja. Da wären wir bei Microsoft. Ne, war das Microsoft? Doch. Das, das ja. war die Microsoft, Microsoft PK, ja. PK. ja. Ähm. Cyberpunk. Super super geil, also also ich habe es gefeiert, Keanu Reeves live in, geguckt, in Cyberpunk, oder? ich habe mir die PK mal angeguckt, also ich habe es erst überall anders gesehen mhm. und habe so gedacht, ey komm, so lustig war das nicht und dann habe ich mir die PK mal angeguckt, wirklich und das kommt innerhalb dieser PK an so einer geilen Stelle, wirklich, das kommt mir ja relativ früh ja. und wie das inszeniert ist, ey, es kommt so geil, ich habe es trotzdem, obwohl ich schon alles wusste, was kommt auf der Bühne, es ist, wenn es in der PK siehst, noch mal viel geiler irgendwie. Okay. Also ich habe das nochmal dermaßen gefeiert, diese hm. ganze Situation, wie er da rauskommt. Gell? Ich war deswegen... Alle ich jubeln und er steht erstmal da, ah, okay, I gotta tell you something und alle lachen so. Gell? Geil. Weil du, ich komme
0: da drauf, weil du letztes Jahr ja richtig aktiv geguckt hast, wenn hm. du mich noch richtig erinnere.
1: Also ich habe alle nicht gesehen, also zum Beispiel Square Enix habe ich komplette PK geguckt. Ja, Die Volver ähm, hast du wahrscheinlich wieder geguckt. Die ne? Volver natürlich, also die Volver habe ich wieder total gefeiert. Hm. Also... Die machen für mich eine der geilsten PKs überhaupt, weil die ist so kreativ, ja. auch krank, absurd, aber einfach geil. Ich mag das. Microsoft habe ich auch nicht fertig geguckt, aber ich ja. habe auf jeden Fall bis zu dieser Stelle Keanu Reeves auf jeden Fall gesehen. You are
0: breathtaking.
1: Das ist so geil wie das kommt. War noch dieser ich finde, er sieht halt auch
0: einfach gut aus. Er passt halt einfach so geil in das Spiel rein. Ey. Die Haare dazu, alles ist super ich geil. habe ich habe, also jetzt, ich habe jetzt wirklich, also damals, wo, das, wo ich das gesehen habe, ich kam ja damals direkt aus Witcher, hm? wo ich das gesehen habe und da dachte ich, ja, so richtig Bock hast du darauf nicht. <lacht> <lacht> Aber mich turnt auch ein bisschen ab, dass es so, äh, wie soll ich sagen, äh, Ego-Perspektive Ach, ist. Achso, okay, Sci-Fi. Nee, das ist ja westlicher Sci-Fi, hm? das ist was anderes. Ich finde das, besch das ist <lacht> komisch, das ist komisch, ich ich weiß eben nicht, ob sich das Spiel für mich ewig trägt, muss ich sagen, was mir daran rein gefällt, gefehlt, was mir daran gefällt ist, die Tatsache, dass du so wieder so unterschiedliche Versionen spielen kannst, dass du halt wieder, dass du dich als Hacker aufbauen kannst oder als Melee-Typ oder, das finde ich ganz geil, also ist nicht hat nicht so feste Grenzen wie Geralt von Leber, das finde ich cool und natürlich haben sie, Keanu Reeves mag ich ja sowieso eigentlich, so. Ich mag den. Ich finde, der ist einfach ein sympathischer
1: Dude. So geil, wie der auch da steht, so locker, gell? Ja. Ich finde, das... er kommt zu nichts, gell? Ja. Das ist ein geiler Typ. Ich, ich finde, ja. find,
0: wait. <lacht> wartet, ich erzähle dir jetzt was. Ich, ich, ich finde, das ist ein sympathischer Typ. Ich, äh, ich mag den. Das ist, äh, ich werde mir das Spiel angucken. Ich werde es mir einfach angucken. Ähm, und, und wenn ich damit nur, wenn ich das, den das Full, den den das Geld eben ausgeben und habe im Endeffekt äh, City Project Red unterstützt, dann ist es halt so. Ich freue mich auch mega auf das Game irgendwie. City Project Red ist für mich ähm eins der Geister Studios gerade. Mit, mittlerweile ist so, so auf einer auf einer äh, Rockstar Ebene.
1: Hm, hm, Na? Auf
0: jeden Fall. Also das ist schon heftig. Das ist schon richtig heftig. Was die da rausknallen. Und natürlich arbeitet einer der geilsten einer der geilsten Menschen dort, die es, die es gibt, nämlich Fabian Düller. Und Ach, deswegen ja, muss ich das
1: sowieso nochmal unterstützen. Echt, so. ist einfach krass, der Typ, ey. Wie der da steht, ey. Es ist ja. so, ich habe auch mal gehört, Keanu Reeves, Gefährliches Halbwissen, mhm. ist irgendwie einer der bescheidenst, bescheidensten... Hollywood-Stars, die, uh, Hollywood die es gibt, weil da ganz viel, viel spendet Star. und sowas. Spendet, ich glaube, der hatte irgendwie Lebt so Lebt nicht im Überfluss und sowas ich, auch, also nicht halt nicht hier so ein riesen Villa. Ich in glaube, der hat, äh, der hat ähm,
0: irgendwie so ein ganz krasses, irgendwie so ein Schicksal hinter sich. Der hat irgendwie so ein tragisches Schicksal. Ich glaube, denn seine Frau ist gestorben oder so. Und ähm, <lacht> you are <a> breathtaking. <lacht> das war ja dann sofort Meme okay. ähm, man ist gar nicht mehr dran vorbeigekommen, an your breathtaking. Ich glaube, dem, der, der hat irgendwie so was ganz, irgendwie so eine, irgend so Scheiße erlebt und seitdem, äh, macht er, engagiert er sich ganz viel und mhm. macht so seinen Kram und, äh, fährt ganz viel U-Bahn und, und, so ein Zeug, benutzt ganz viel öffentliche Verkehrsmittel und soll ganz nett und freundlich sein und ich finde ihn einfach sympathisch, mag den Dude und, ich auch. Gibt viele geile Filme mit dem, muss man auch dazu sagen, er hat halt einfach mhm. gute Filme gemacht. So und äh, ich freue mich, dass sie halt auch ein neues Bild und neuen Bild und Ted-Film machen jetzt. Ach, stimmt, das ist das ja auch noch. Ja, freue ich mich auch drauf. Äh, das wird eine coole Sache. Ähm, wie gesagt, äh, wie bei schon bei Switcher, äh, City Project Red, äh, Shut Up and Take My Money, fertig. <lacht> fertig. Ich mag dieses, ich mag das, aber was ich daran mag, ist auch an äh, Cyberpunk. Cyberpunk ist ähm, den 80er-Vibe, der da drin steckt. Ja, das stimmt. ist wieder so
1: ein Punkt, der mich, dann wieder, der mich dann wieder kriegt. Die müssten nur noch Eduard Laser irgendwo mit einbauen. Das wäre noch so ultra krass. Eduard Laser. so Fabian Döller, so seine Kontakte spielen lassen. Ja. Plötzlich triffst du irgendwo so einen Eduard Laser in der Welt. Das wäre so geil.
0: Ja. Wenn sie mal Fabian Döler einfach einbauen würden in euch in das Spiel. Das wäre halt super, krasse, super krasses Phantom äh, Fan, äh, sag ich mal. Fan, ja. Phantom.
1: Phantom, Phantomas. Cyberpunk, ähm, okay. Ein Spiel für die Phantomassen. Nee, man. auf jeden Fall, ich freue mich extrem drauf, Cyberpunk. Hätte ich nicht gedacht, irgendwie hat mich das dermaßen gehuckt. Ich wurde am Anfang nicht so überzeugt von, ja. aber je mehr ich davon sehe und je mehr ich davon höre, äh, was die sich da auch so für Mühe gehen <lacht> und so weiter. Warum ist der jetzt einfach äh, angegangen? Keine Ahnung. <lacht> äh, muss ich einfach sagen... Ich glaube, das steht ganz oben auf der Liste, äh, wirklich. Hm. Und also, das wird wieder so ein enormer Zeitfresser. Mhm. Aber ich finde es stark, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen so von Entwicklern sowas auch was gehört, so ein ja. bisschen in Interviews, und die sagen eben auch, die, wie du schon gesagt hast, du kannst in unterschiedliche Skill-Ebenen begeben, mhm. aber du musst dich auch nicht festlegen auf eine Skill-Ebene. Also du jetzt nicht sagen, ich bin jetzt per se der Hacker oder irgendwie was, sondern kannst du hier mal jederzeit auch Hacker nennen, jederzeit auch ein bisschen variieren. Ja. Varianz. Von Varianz ähm, her. Und äh, die versuchen eben das Missionsdesign auch wirklich, und da vertraue ich denen auch einfach, weil man weiß ja von, von Witcher aus, dass, dass, sie, dass sie es verdammt gut können. Ähm, haben die sich wirklich überlegt, sich die Zeit genommen, wie legen wir die Level an? Also das ganze Leveldesign so ausgerichtet, dass sie sich mit verschiedenen Stereotypen überlegt haben, was könnte der Stereotyp jetzt machen innerhalb dieses Levels? Also wie würde ein Hacker diese Situation lösen? Wie würde er der Dieb das lösen? Oder ich weiß jetzt nicht, welche Stereotypen es gibt. Ja. Ähm, jedenfalls haben sich da oder wer, wer würde, wer würde, wer würde, keine Ahnung, ähm, einfach drauf losballern? Also die haben es immer mehrere Szen Szenarios überlegt und dementsprechend das Level Design gestaltet, sodass du einfach, egal wie du geskillt bist, Möglichkeiten hast, ganz individuell diese Level zu schaffen.
0: Du kannst ja sogar pazifistisch durchspielen.
1: Genau. Ich mhm. Und das was mag, denn, ich. Was mag ich.
0: sowas mag ich. Interessant, sage ich mal. Das hat für mich so Metal Gear Solid Anleihen. Ich finde das so cool, dass die äh, Cyberpunk 2077 ist ja keine erfundene IP. Das ist ja, ähm, basiert ja auf einem Rollenspielsystem. Achso, ja. Hm. Ähm, und das finde ich irgendwie cool, dass die popkulturelle Sachen nehmen und machen, die eigene, machen da ihr eigenes Ding raus mhm. So, klar, äh, das ist halt für die Erfinder des äh, Cyberpunk-Rollenspiels natürlich auch ein unglaublicher Geldsegen. Wie an, Andrei Sapkowski, Schafkow, der ja, äh, Rolf Zukowski, der äh, einen Witcher erfunden hat. Ähm, das ist ja für ihn so ein bisschen Segen und Fluch. Er hat damit eine Mega-Kohle verdient, kann aber die Spiele nicht leiden. In der Witcher-Bäckerei. <lacht> genau. <lacht> und ähm, und das finde ich eigentlich finde ich eigentlich gut, dass die nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche halbgaren Charaktere oder halbgabe Stories oder Welten sich einfach selber überlegen, sondern die nehmen das, was gut ist,
1: mhm.
0: äh, und äh, bauen das aus. So, und das finde ich einfach gut. Finde ich stark.
1: Die haben einfach gute Ideen. Mhm. Das muss, kannst du nicht anders sagen. Ja. Also von denen werden wir noch Großes. Aber, aber gute Ideen. Ja.
0: Bethesda. <lacht> die keine guten Ideen haben, ja. ähm, das war ja nix. Also, ich hätte ja schon ein bisschen Elder Scrolls mal sehen wollen, mm. aber immer noch nicht. Ey, das Bethesda, wir haben ja so die PK,
1: die ich mir gar nicht erst angeguckt habe, nachdem
0: ich gehört habe, dass die so kacke war. Die müssen so dolle
1: aufpassen, dass die nicht sowas von abrauschen bald. Mm. Also, die machen gerade fast nur Scheiße. Also wenn du siehst, was da mit Fallout 76 schon passiert ist und jetzt kündigen sie da so einen Battle Royale-Modus an plötzlich. Royale Royal mit Käse. <lacht> und ähm, was so null in diese Welt reinpasst äh, und, und eigentlich so ein, so ein, so ein Hype-Train, der eigentlich schon wieder abgefahren ist. Das Ding ist eigentlich Den, gegessen. Jetzt, den jetzt
0: aufzuspringen ist so bescheuert. Um jeden Preis. Na? Um jeden Preis braucht jetzt jeder so einen scheiß Battle Royale-Modus. <lacht> <lacht>
1: Royal. Auch dazu kommen wir später Battle auch, ja. Royal Battle Royale-Modus mit
0: Käse. <lacht> also, Bethesda, also, Bethesda eigentlich nicht zu, so, nicht, nicht, wir haben schon mehr drüber geredet, als es eigentlich verdient hat. Genau,
1: kannst du abwarten. Was sagst du zum Avengers-Game? Boah, da bin ich auch so zwiegespalten, also das sah schon extrem nach also Scheiße, action, <lacht> Actionreich, auf jeden Fall ordentlich nach Bombast aus, ja. gell? Aber ja, die, die Bilder und alles, die, die sehen irgendwie alle so ein bisschen aus wie Avengers und äh, äh, Bootleg. Müssen, müssen auf Diät gehen oder sowas. Also die ja. sind alle extrem balkig irgendwie. Ja. Ähm, aber eben, du siehst eben, die haben die Lizenzen natürlich nicht für die Schauspieler und sowas. Ja. Deswegen sehen die alle so komplett daneben aus. Ja. Denkst du so, hä, was? Das, das ist doch nur irgendein Typ im Kästchen Amerika. Ähm, ich weiß es jetzt nicht
0: mehr. Nee, das war doch... War das auch, nee, Bethesda war das nicht. Äh, das war...
1: Fuck, wo war das mit drin? Nee, das war auch äh, Square Enix, oder? Square Enix? Ich glaube, das war den ja Abschluss. Okay.
0: Ja gut, da kann ich es verstehen, dass die sich auch die Schauspielerrechte nicht leisten können. Okay, da ist es vielleicht verziehen. Aber wenn jetzt es jetzt, jetzt sowas krasses wie EA gewesen wäre oder so hätte ja sagen können, ey, die, die haben so viel Geld, ja, die haben mit FIFA Spiel. Ultimate Team äh, eine Gelddruckmaschine. Mhm. Ähm, die könnten locker mal die paar Hunderttausend in der Hand nehmen und einfach mal die fünf Schauspieler mhm. die fünf Schauspieler halt einfach mal sagen, ihr ja, kommt, gebt uns eure Gesichter fertig. Mhm. Weißt du? Also, ich meine gut, das, hat, die können ja nichts dafür. Also. Das ist halt, wir sind jetzt über 22 Filme mit mhm. den Gesichtern durch die Kanne gegangen. Deswegen sieht halt Black Widow halt einfach mal komisch aus. So. Ja, auf jeden Fall. Sieht halt einfach mal scheiße aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, äh, vielleicht ist das ja Gameplay-technisch sogar was Cooles. So, Ich wollte gerade sagen... Ich so, also jetzt so im reinen Spiel her äh, kann man ja jetzt auch noch nicht groß
1: ähm, ableiten, wie das nun ist. Vielleicht ist es mhm. ein ganz cooles Ding. Also nach Action sah das auf jeden Fall aus. Ja. Und das ist ja das, 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 das heißt, was so ein Hauptverkaufsargument natürlich für die Avengers selbst auch ja. ist. Und grundsätzlich die Idee, dass du eben die fünf jetzt hast, 5 natürlich ist total merkwürdig, dass sie die fünf jetzt genommen haben, also von den U-Events, also ist nicht komisch, aber dass sie Hawkeye halt rauslassen, ist komisch. Ja. Äh, meine gut, ich verstehe den, den Move, dass sie Scarlet Witch lieber reinnehmen. Äh, nicht Scarlet Witch. Ich sag, ich sag immer Scarlet Witch in letzter Zeit wegen Scarlet Johansson. Hm. Ähm, Black hm. Widow, weil sie halt eher eine Spionin ist, die kannst du eher so als Schleichcharakter und der etablieren bei Schleichmission und der der einzige weibliche ja. Also von den
0: ur-, also von den wirklichen ur avengers
1: Genau. Ähm, aber dann Hawkeye eben rauszulassen, verstehe ich nicht, denn sie den unter noch zu packen können. Einen. Ja, 6 sieht aber wieder komisch aus.
0: <lacht> ich kann mhm. das schon verstehen, so ein bisschen.
1: Naja. Aber, das, das aber sie kommt dann ja auch noch
0: nach. Also sie haben wir ja gesagt, dass das quasi so ein bisschen Games as a service mäßig wird, äh, mhm. quasi nur optische Sachen dann einkaufbar sind und quasi Charaktere und und so weiter
1: dann kostenlos nachgeliefert werden. Die haben ja Endman sogar schon angekündigt. Okay. Also zumindest war da in diesem einen Teaser dann noch mit Bock Wolverine. Lassen. Hast du noch Endman gesehen? Okay. Also könnte sein, dass das der nächste Charakter mhm. ist, der hinzugefügt wird. Ja, Wolverine wäre natürlich auch stark. Wolverine hätte ich, hätte ich Bock
0: drauf und so, aber ähm, ja, wie gesagt, vielleicht wird es ein ganz cooles spielerisch,
1: ein ganz cooles Ding.
0: Mhm. We will see. Und die haben
1: gesagt, Ed, äh, dass da no additional costs dazukommen sollen, also für die neuen Charaktere und sowas. Na genau, ich, genau. Bin ich auch mal ganz, also hast du ja auch schon gesagt, Habe ich, schon, ich, außer bin außer ich außer mal ganz außer, vorsichtig trotzdem. Ich denke mal, außer, so außer bestimmte,
0: bestimmte Rüstungen oder so, also so, äh, ich denke mal, die werden schon, ja, sowas. Äh, wenn du jetzt, was weiß ich, äh, einen Anzug Mark 3 haben willst oder so, oder einen Anzug Mark 1 oder mhm. so, selbst wenn es sowas ist, dann dann werden die das... Ähm, dann werden die das reinmachen und gut ist. Was ist ein Tor mit Augenklappe, so aus Tor Ragnarok oder so, mit kurzen Haaren, mit So sowas werden sie machen, dann denke ich mal. Das kann ich mir auch vorstellen. Sowas, ja. dass sie dann sagen, ja, der Skin kostet aber 5 Euro oder so. Okay, gut. Spider Man als, als im schwarzen Anzug und so. Wir lassen Marco, uns überraschen, also Marco. das ist auf jeden Fall auch sowas, mir ist halt leider es ist halt schade für das Spiel, dass es halt vielen und mir auch äh, durch dieses halt uncanny okay, die sehen ja ganz anders aus, aber trotzdem ähnlich, aber trotzdem anders, aber trotzdem ähnlich, so porn parody mäßig aber trotzdem, also nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen Bootleg-mäßig halt, wie, äh, wie äh, nach wie das Spielzeug aus, aus, aus irgendwelchen China-Ländern, wo die Lizenz gar nicht gibt, weißt ja. du, und wo dann äh, in einem, in einem Avenger-Set auf einmal Batman und Superman dabei sind. Ja, 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 <lacht> so, weißt du, so, aus, so, 3 so drei Euro Plastikspielzeug. So, such, such, so wirkt das ein bisschen. Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Peter, hast du noch ein Spiel? Ich
1: überlege gerade. Von aber der
0: E3? Also, meine wichtigsten sind eigentlich durch. Ähm, ich finde den Ansatz von Watch Dogs Legion ganz interessant mit diesen, ähm, du kannst theoretisch jeden Einwohner Londons spielen, das finde ich ganz interessant. Mal gucken, wie lange sich das trägt, inwiefern inwiefern auch diese, dieser dieser äh, Algorithmus, der das ja quasi nicht Algorithmus, aber die haben das irgendwie anders drin, ähm, der das quasi errechnet, so durch Zufall generiert äh, die Bewohner Londons, die du dann übernehmen kannst mit unterschiedlichen Perks und Buffs und die dann unterschiedliche Dinge können. Den Ansatz finde ich äh, ganz cool, dass du keinen quasi keinen Hauptcharakter hast, sondern einfach nur ein ja, du spielst quasi ein, einen Einwohner Einwohner einer Stadt, wenn du es so nimmst. Das finde ich ganz interessant. Das gab es so auch noch nicht. Hm? Okay, ich habe keinen, äh, keinen einzigen Teil von Watch Dogs gespielt. Ich fand aber die Idee ganz cool. Das, okay. fand ich ganz cool. das
1: wundert mich nämlich gerade. Ich hab, bin nämlich auch bei Watch Dogs komplett raus. Also Ich habe davon gehört, von diesem Feature, aber ich ähm, weiß ja. nicht, irgendwie Watch Dogs Und alles, was mit England
0: zu tun hat, bin ich auch sowieso dabei. Weißt du ja. na ja, gut, okay. So, das finde ich ganz cool. Oh, jetzt fällt mir noch was ein, ja. Okay, dann hätten wir Watchdogs jetzt auch, Watch Dogs Legion auch besprochen, kurz, angerissen, dass das auch so ein Augenmerk ist. Jetzt ist Peter dran, Peter hat gerade die, die Volver PK aufgemacht. Genau, die Volver habe ich ganz vergessen.
1: Die ja. Volver war für mich wieder eins der Highlights mit, weil die halt einfach immer coole Ideen <lacht> haben. Wie hier, Fall Guys heißt das, glaube ich, das Game, was kommt, mhm. was so eine süße teletubby optik hat. Ja, schön, so ein bisschen die Ästhetik, ja. Und was machen sie einfach? Takeshis Kase. Geil. Das ist Takeshis Kase. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das siehst du vor allem gleich noch so an ein, zwei Spielen, die sie hier in diesem Trailer zeigen. Also man hat eben so 100 bunte Männiken, die da rumrennen und dann eben verschiedene Spiele, Prüfungen überleben müssen.
2: Hm. Ja, das ist wirklich Takeshis Kase. <lacht> das
1: ist so super süß, witzig gemacht und dann fliegen eben immer wieder welche raus, bis der letzte eben dann am Ende ankommt oder überlebt. Ja, diese Türen. ja Also das ist Takeshi's Castle eigentlich. Das Sie ist definitiv einfach, Takeshi's Castle. Die haben einfach das Game gemacht. Das Game, ist aber cool. Takeshi's Castle the Game. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so ein kleines Game so für zwischendurch. Also das ist ja generell bei Devolver. Das ist das für die, die Switch? Ich glaube ja. Schön. Ich hoffe. Wir können mal gucken, was steht hier. Ja, steht nichts.
0: Fall Guys äh, Ultimate Playstation Knockout. 4 und PC steht jetzt Ah, okay. Noch. Na gut, also schon mal nichts für mich.
1: APC PC wahrscheinlich. Ja, erstmal nur PS4 und PC. Das Lustige ist halt, die haben dieses Jahr haben sie die Nintendo Direct einfach mal persifliert. Also, haben da die Volvo Direct gemacht. Ja. Und sie ist halt so richtig diese Parallelen. Also, wenn du die Direct so ein bisschen kennst, diese Parallelen ja. dazu. Ein cooles Spiel, das kündigen sie auch jetzt gleich an, ist Carry On. Carry On My Way with Und zwar äh, haben sie das so als eine Reverse ähm, Horror Experience mhm. angekündigt. Aha. Ja, genau. Umgedreht. Wo du
0: das Monster bist und ausbrichst. Genau. So dumm. Die Devolver-PK sind ja. halt auch wirklich
1: immer was, immer ja. guckenswert. Ey. Ja, ich liebe das. Das sieht eben auch so vom Movement ganz witzig aus. Ja. Als dass du dann wirklich als diese rote ähm, Schleimklump Das erinnert ist. mich auch so von der Optik her ein bisschen an Dead Cells. Ist ja. aber auch von Devolver. Ja, ist es auch, ja. Und es erinnert auch so ein bisschen so an diverse Horrorfilme. Ähm, the Thing, muss ich sofort dran denken. ja ähm, Sieht auch ganz interessant aus, hat so natürlich auch so ein Alien-Vibe, was weiß ich. Ja, mit den Flammenwerfern und sowas, dann in den späteren Leveln. Ja. Aber sieht echt interessant aus, ein bisschen Tarzan the Game auch, wie er sich da rumschwingt, <lacht> gell? <lacht> Tarzan. bisschen Spider-Man auch so. Tarzan diese, the Game. Diese, so ein bisschen Venom. Venom ja, Venom eigentlich, gell? Gell? stimmt. Eigentlich bist du doch so Björn. es hat so einen geile, geilen Look, wie das alles so rausspratzt. Ich liebe eher diesen, diesen Pixel-Look. Ja. es hat, hat mich mittlerweile so bekommen.
0: <lacht> ähm, Ey, und sie ist halt einfach so geil. Die ist, Dame, die ist immer so eine Bank hier.
1: Ja, die, die Dame, äh, ohne die, Mist. die macht das ja auch schon eine Weile. Ohne Mist. Dann haben sie ja noch The Messenger, Picnic Panic angekündigt. Äh, The Messenger ist ja jetzt auch draußen. Habe ich mal überlegt anzufangen. Ist ein bisschen wie Hotline Miami nur als Ninja.
0: Hm.
1: das haben sie jetzt noch Was mal ist mit der Banane? Als, nee. Äh, nee, das ist, was du meinst, ist My, my Friend Petro. Genau. Das kommt auch bald. Aber das ist ja The Messenger, der steißt dich halt auch so ein bisschen durch die Games durch. Aber was du jetzt meinst, ist ja auch ähnlich. Äh, das ist natürlich noch brutaler. Da haben sie auch nochmal äh, Material zugezeigt. Mein Freund Petro, wo ist das? das? Sehe ich jetzt gerade gar nicht. Das ist das Ende von der PK. Und natürlich haben sie auch wieder aufgehört mit ähm, mit dem Cliffhanger für die nächste PK. Super lustig. Ach so, es gibt auch äh, einen neuen Ableger zu Enter the Dungeon. Äh Gungeon. Wo du dich durch einen Dungeon durchballerst. Und das haben sie im Stil von diesen alten äh, Ja. Baller-Games gemacht, dass du eben im Endeffekt die ganze Zeit auf dem Bildschirm ziehst, tauchen neue Gegner auf und mhm. ballerst halt so dich durch. Ja. Das Game ein bisschen Mohun-mäßig. Irgendwo war auch noch Gameplay auf jeden Fall zu so My Friend Pedro. Das sehe ich, finde ich aber gerade nicht auf die Schnelle. War auf jeden Fall auch ganz lustig. Mhm. Sieht auf jeden Fall auch wieder mega stark aus.
0: Das wird natürlich so ein Game, wo du Ultra da ist es. Und die und, haben auch ihre eigenen Spiele gebootlegt, glaube ich. Ne? Das ist jetzt so eine Spielesammlung. Ach, ja, das Uso. haben sie auch noch gemacht, ja. was sie das so leckt haben. Also ich muss sagen, wenn du das
1: Game dann raus hast hier, mein Friend Pedro. Na. Das ist so ein bisschen Matrix, the game auch. Mm.
0: Pull it time, wie the game. Ja, genau.
1: Mixed pain.
0: <lacht> <lacht> ja, Mixpane 3. Ey, was da los ist, ey. Wenn du es einmal anfängst, das Lied. Ja, okay. My friend Petro. Es passt aber auch wieder zu Sie, Wahrscheinlich Peters,
1: Peters Game of the Year, wahrscheinlich. Kann sein. Ich komme damit so noch Banane in den genau. Abschlusscast reingerannt.
0: <lacht> das ist okay. So das ist eine so scheiß Banane.
1: Okay, Devolver, also für mich immer eine Empfehlung. Ja. Ich mein
0: letztes Spiel ich für die. heute, äh, Vampires Bloodlines 2, äh, Vampires okay. Masquerade Bloodlines, äh, sieht absolut krass aus. Hm? PC-PK, glaube ich. Gaming, gell? Ja, sieht einfach nur absolut abgefuckt geil aus. Also irgendwie, ich habe das erste nie gespielt, aber ich äh, mag so dieses düstere ähm, <lacht> Vampirismus-Kram, eh cool, eigentlich mag ich eigentlich ähm, war ja mal sehr verschrien durch Twilight, aber jetzt kann man es eigentlich sich wieder angucken und oh, ja, und das mag ich auch sehr. Äh, das sieht einfach cool aus. Mal sehen, wie das, ob ich mir das besorge oder nicht. Na gut, bin ich mal gespannt, was das so wird. Hm. Die die das alte Masquerade, die alte Vampires, The Masquerade. Ist ja schon urstalt, aber ich weiß eben noch, dass du, dass du da halt auch sehr, sehr viele Freiheiten hattest und so und was für eine Art Vampir du sein möchtest und mhm. dann gibt es da so krasse Vampire, die sind so eher Nos, Nos, Nosferatu mäßig, so mit wenig Haaren und ganz spitzen Zähnen und sowas und dann gibt es halt so die coolen Vampire, die so eher Punker sind und mhm. das ist irgendwie ganz cool. Das hat, das hat immer so einen Charme, das finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, mal gucken.
0: Ja, mal sehen. Mal gucken, das okay. wollte ich einfach noch mal mit nennen, weil das sieht einfach cool aus. Das wollte ich schon. Das wollte ich schon mal. Äh, das fand ich ganz interessant. Ganz interessant fand ich auch, allerdings auch, dass äh, Sony diesmal keine PK gemacht hat. Oh ja, das. Das fand ich sehr interessant. Ähm, entweder ist das da Abgesang auf Sony. Nee, die was haben, ich aber nicht glaube. Nee, die haben im Vorfeld gesagt, sie haben einfach nichts, was sie präsentieren können. Also ja. Aber also, was sagt denn das darüber aus? Entweder, Entweder es ist der Abgesang oder
1: es wird nächstes Jahr so im Karton rappeln, mhm. was wo die Wahrscheinlichkeit höher ist. Das glaube ich nämlich. Da wird eine Playstation 5 plötzlich da sein. Und dann wird so ein Death Stranding plötzlich da liegen. Und, und äh, äh, Last of Us 2. Und ähm,
0: ich denke eher, dass es wahrscheinlicher Ich als Xbox-User äh, finde es natürlich besser, wenn... Äh, <lacht> Bin ich ganz ehrlich, wenn das Sony-Ding sich langsam mal erledigt, hm. ähm, einfach aus dem Grund, dass äh, wegen, wegen diesen Scheiß-Exclusives das geht, mir einfach nur auf den Sack hm. so. Und da muss man, mal, muss man ja mal sagen: Exclusive-mäßig ist ja Sony schon immer Xbox äh, um einiges voraus gewesen. Das ist eben der system selber.
1: So äh, kriegst du die Konsolen los, gell? ja, ja, freilich. Sagst du, okay, pass auf, wir haben God of War, wenn ja. ihr das spielen wollt. Kommt zu Sony, gell? Mhm. Also, ihr habt alle Freiheiten. Aber wenn du spielen willst, musst du zu Sony kommen. <lacht> das ist echt so, gell? Mhm. Final Fantasy VII Remake. Sieht gut aus. Gefällt dir? Kommt zu Sony.
0: <lacht> Sie sind so Vertreter, gell? Ja, das, das ist halt auch immer so ein kleiner Mittelfinger. So, Das ärgert mich. Das ärgert mich einfach. Ähm, ja... Okay, finde ich natürlich auch gut, dass wir jetzt hier die Xbox The Garlic nun endlich mal angekündigt haben. mehr Stimmt. oder Stimmt, das war ja auch noch, ja. Ähm, ich hoffe, es wird nicht so ein Fiasko wie die Xbox One. Ähm, dass da wieder so ein beschissenes... Ich muss mir ich muss mir aber ein Bundle kaufen mit Kinect, was eh keiner benutzt. Oh, Wenn so, das das, machen. Das war ja eine Katastrophe. Die ersten Xbox, die erste Zeit konntest du ja nur dieses musstest du ja die Kinect mitkaufen, wo ich mir dachte, ey, fickt euch, ey. Ihr könnt mich mal. Und wenn sie das halt wirklich so diese Specs so hinkriegen, ja, von wegen, die wird viermal so leistungsstark wie die Xbox One X, mhm. die ja faktisch die bessere Konsole ist, allein von den Specs mhm. her, gegen die Xbox, äh, gegen die Playstation 4 Pro mhm. ist halt einfach die bessere Konsole. Mhm. Ähm, hat äh, unterm Strich den besseren, besseren Controller.
1: Und ja. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin auch mal gespannt in dem Zusammenhang auch, wie es mit Nintendo aussieht, mit mit neuen äh, Upgrades von der Switch. Das ist ja auch, steht alles so im Raum, dass ja, die haben, zwei neue Versionen kommen. Davon
0: haben die sich ja noch nie beeindrucken lassen. Hm. Das ist dieses, das finde ich auch so eigentlich ganz cool von äh, Nintendo, dass sie das Ach, sich nie. Dass die sich nie auf diesen Battle eingelassen haben. Mhm. PlayStation, Xbox, Nintendo, haben die sich ja nie drauf eingelassen. Und das mhm. finde ich eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, die haben auch andere Verkaufsargumente in meinen ja. Augen. Das ist. Die können da mit diesen Wettrüsten auch nicht mithalten, so wirklich. Nee. Aber müssen sie auch nicht. Nö, nee, müssen sie auch nicht. So
0: die haben ihre eigene, ihre eigene Nische gefunden, das haben sie ja schon immer gehabt.
1: Mhm.
0: Allein schon wegen der Wii. Ui. Die Wii war ja damals Ui. auch so ein alleiniges Ding. Das
1: stimmt, ja. Für <lacht> mich ist auch das Switch die beste Kampagne.
0: Ja, das stimmt. Einfach so als alles. Ist richtig praktisch. Und vor allem jetzt noch mit Switcher, da geht's richtig ab. <lacht> ja, meine Damen und Herren. Peter geht mal kurz Jürgen würgen. Ähm. Okay. <lacht> Jürgen! Und in der Zeit erzähle ich euch nochmal was Schönes. Und zwar. Ähm, unser nächstes Pen and Paper wird richtig geil. Freut euch drauf. <lacht> aber ich verspreche nichts. Ähm, ich bin schon in, in den Arbeiten drin. Ich weiß, dass wir erst in der 41. Folge sind jetzt mit diesem Podcast. Aber früh übt sich und vorbereiten ist sowieso gut. Bei mir steht sowieso in nächster Zeit was an, sage ich mal. Okay, das kann ich ja sagen. Ich ziehe um. Und das braucht ja immer eine Menge Kapazitäten an Freizeit und so weiter. Ihr wisst, wie es ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir, das ist mein Eindruck, jetzt auch ein bisschen mehr gehört, gehört werden. Vielen Dank dafür. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Auch die, die jetzt bis jetzt gehört haben. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden wieder Opening-Gespräch gemacht. Ich habe noch zwei Opening-Gespräch-Themen und ich sehe, bei Peter gibt es auch noch einen Punkt 5 und einen Punkt 6. Also wir werden locker noch ein Stündchen dabei sein. Wenn überhaupt, hoffentlich. Das ist nicht mehr ganz so lang. Das. Dass wir auf unser eigen eigentliches Thema kommen, und zwar äh, Game of Thrones. Ähm, wir werden, ich sage es jetzt schon, wir werden natürlich spoilern. Wir spoilern von vorne bis hinten. Wer jetzt nach diesem über einem Monat... Äh, Game of Thrones noch nicht fertig geguckt hat, der ist halt einfach selber schuld. Ähm, ihr hattet genug Möglichkeiten und ähm, auch genug Zeit, denn wir, ja, wir müssen einfach drüber reden, über diese grandiose Serie mit einem Knick, für mich, aber dazu später mehr. Und ja, ich werde jetzt gleich nochmal über das nächste Thema reden, und zwar habe ich hier ein Buch neben mir liegen, eine legendäre Fantasy-Spielbuchreihe Einsamer Wolf, die 19 Bände hat, glaube ich, mittlerweile. Ganz viele Bände. Und da habe ich mir einfach mal einen besorgt und den möchte ich demnächst probieren und dann vielleicht sogar mal drüber sprechen mit euch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Also viele Teile. Ähm, Peter, ich rede schon über das nächste Thema. Und zwar habe ich mir ein Fantasy-Spielbuch gekauft. Okay. Ähm, Einsamer Wolf. Das ist so äh, neben der Zauberer vom flammenden Berg. Das kennst, hab ich, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, von dem ich das Spielsystem geklaut habe für äh, das in der da Scheune ist die ja. Hölle los. Ähm, habe ich mir einfach mal besorgt. Und ich habe noch was bestellt, noch eins besorgt, noch ein Fantasy-Spielbuch. Okay. Ähm, weil das fand ich so richtig geil. Davon werde ich dann auch mal erzählen. Ähm, aber erstmal zu, äh, das werde ich dem demnächst mal reinziehen hier, das Fantasy-Spielbuch. Ich mache diese alten Artworks und alles.
1: Äh, Was du dran riechen?
0: Ey, ist riecht nicht so geil. Riecht mal an Büchern, ey. Irgendwie ich liebe das... Bücher riechen. Oder oder neue Comichefte. Oder das. Also nicht Hefte, <lacht> sondern die die Softcovers, die riechen auch mal geil. <lacht> so und hier, das ist äh, das Krasse ist eben bei Einsamer Wolf ist eben das ist cool, dass auch so ein paar äh,
1: Artworks drin sind. Ja,
0: so ein paar kleinere Bilder.
1: Hm. Ähm,
0: das werde ich jetzt demnächst mal anfangen.
1: Uh, äh, das ist auch umfangreich.
0: Das ist schon echt lang, ja. Aber du brauchst ja nicht alle Seiten. Das hm. Schöne ist ja, dass du, dass du äh, auch einen relativ hohen Wiederspielwert hast. Weil es ja so und so aufgehen kann, ausgehen kann. Sieht auch ein bisschen, ähm, Anspruchsvoller aus vom System her ich sagen, als, ähm, als äh, der Zauberer von Flammenden Berg. Mhm. ist ja quasi der Prototyp von Fantasy-Spielbüchern aus den 80ern. Und ähm, ja, das Ding ist, das ist jetzt Teil 1 und das hat irgendwie 19 Teile oder so. Hat 19 Bücher. Also du kannst da, das ist eine richtige Saga, die du dadurch machst. Und das interessiert Ach, das. mich einfach. Und äh, das ist verlegt bei Manticore-Verlag. Man 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 und das Geile ist, die haben auch ein Spielbuch. Äh, Könnt ihr ja mal eingeben, Manticore Verlag. Das wäre, oder ich mach's schnell. Das ist mir scheißegal. Das ist, das musste ich mir. Ich habe das gesehen und das musste ich mir bestellen, ähm, weil ich hatte sofort eine Assoziation und zwar. Ähm, Brutal Legend in äh, äh, okay. ohne Metal Welt, bloß aber mit Metal. <lacht> also ich, ich zeig's dir ja einfach mal. Kannst du ja mal bei. Das heißt irgendwie heavy. Äh, muss man bei bücher Rollenspielbücher gucken. Es gibt da, die haben sogar auch äh, Game of Thrones. Äh, bei Spielbüchern muss du gucken. Game of Thrones, äh, Pen-and-Paper-Spieler, Regelwerke, Metal Heroes. Guck dir das mal an. Ey, ich hab da Bock drauf. So Metal Heroes, das ist quasi auch so ein Buch wie das hier, da spielst du dich alleine durch und ich habe mir die äh, Metal Heroes and the Fate of of Rock Special Edition bestellt. Okay. Da hast du dann äh, da hast du dann ähm, ein Soundtrack auch mit dabei, weißt du das? so die, Da das du so die Metal Songs, die mit sowieso mit dabei sind, die du dir dann anhörst, so, das hat alles ah, ja. was, mhm. nochmal so ein nochmal so ein äh, Okay, ich höre, ich hör dann parallel noch die Musik und so, weißt du? Da habe ich halt einfach Bock drauf. Das,
2: ja. so,
0: ich erwarte so ein humoristisches äh, metal klischee ding und das wird <lacht> und das wird äh, in, inklusive Fuckauflöfe. Und äh, da freue ich mich, äh, da freue ich mich drauf einfach. Das, das, wenn ich das dann durch habe, kann ich dir das ja dann noch mal geben, wenn du Bock hast. Ja, das finde ich cool. Das, das gucke ich das mir dann noch mal an. Das wird ganz interessant. Und ich finde den Preis für so eine Special-Edition 24 Euro für sich stabil. Geht also da, klar. Das finde ich ganz cool. Da, da freue ich mich sehr drauf, das demnächst zu, ma demnächst zu machen. Rock-Comedy. Es steht so richtig reihe, also Genre mhm. mega mäßig, dass es eine Rock-Comedy ist. Und da freue ich mich drauf.
1: Das sieht verdammt lustig aus.
0: Das sieht wirklich lustig aus. Und dann kannst du mal gucken bei... Äh, ist ja gar nicht mit dabei, ne? Was? Äh, einsamer Wolf. Doch. Äh. Ja. Einsamer Wolf, da gibt es so ganz viele Teile, irgendwie 19 oder 17 oder so. Spielbuchreihe. Ja. So, zwei, drei. <lacht> das ist oh, schon krank. ganz schön krass. <lacht> 20. Ich sehe hier ja schon eine 20.
1: Und dann geht's weiter mit Die Jünger der Finsternis. Ja. Ah nee.
0: Ein
1: Einsamer Wolf Spielbuch, was? Herr, den Kai -Krieg? Ach
0: Gott. Da gibt's es dann quasi noch. Das ein so. Ich auch freier, wenn du es so nimmst. Das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist schon ganz schön interessant. So. Und das Ding ist halt, wenn mir es nicht gefällt, dann spiele ich das durch und tue es beiseite und das ist gut, weißt du. Mhm. Aber wenn mich das dann huckt, <lacht> dann ist das vielleicht sogar ganz geil. Ganz interessant. Und vor allen Dingen ist es auch wieder so ein analogeres, äh, geerdeteres Spiel. Das Mal spielen, Und das mag ich ja sowieso Peter guckt gerade das Game of Thrones-Rollenspiel an. Aber ich glaube, das ist ein Rollenspielsystem. Ähm, ich glaube, das ist dann mit mehr Spielern, glaube ja,
1: ich. Ich sehe auch gerade ein Erzählerset gibt es. Ja. Hauptregelwerk. Genau. Kronen ah. starter Die Nachtwache. Okay. Kampagnenführer.
0: Gibt, gibt auch ein Game of Thrones-Tabletop.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Also, mein Verlag, guckt mal rein, wenn es auch so ein bisschen an Pen and Paper und auch so Single-Abenteuern interessiert seid. Schaut mal rein.
1: Cooler Verlag. Ich muss ich gleich mal auf meine Liste setzen. Okay.
0: Peters Thema 5.
1: Ähm, ja, das passt eigentlich noch zum Thema, was man davor hatten. Okay, Entschuldigung. Ähm, Nö, nee, alles gut. Alles gut. <lacht> nee, ich bin halt sowieso viel Gaming-mäßig unterwegs, da ja. kannst du. Da, wir können ja nicht ganz ganze halt beim Gaming bleiben. Ähm, und zwar, ähm, ja, Sony war zwar nicht da auf der E3, aber es gab kurz davor noch einen Death Stranding-Trailer, einen neuen. Mhm. Äh, und da wurde jetzt ein bisschen Gameplay gezeigt dazu, zum Game. Macht den mal an, ihr habt den noch nicht gesehen. Ähm, ich muss sagen, es ist ein bisschen anders als erwartet alles. Also man hat vorher schon mal ein bisschen was gesehen. Ja. Zu Death Stranding. Das könnte natürlich ein Game werden, was vielleicht auch für dich, also natürlich neben aller Weirdness, die äh, Kojima an den Tag legt, ja. gell, könnte es... Flammen da ein, Habe ich langsam das Gefühl, es könnte auch ein Game für dich werden, weil ich das Gefühl habe, da kommt ein ganz schöner Farming-Aspekt mit rein. Okay. Es kann natürlich auch nur so wirken, mhm. aber offenbar brauchst du ganz schön... Okay, das ist wieder die Weirdness. Alter. Also Es geht halt da irgendwie um, um so ein Baby- ich mag ja auch Mats Mickelson, ey. Ja, diesmal hast du viele reale Schauspieler oh. und drin, diesmal in dem Game, das ist natürlich brutal. Mats Mickelson ist natürlich, ich sehe den gerne, ich finde ihn stark. Das ist auch noch sehr ominös, was, was er für eine Rolle spielt in der ganzen Story, also er ist offensichtlich ein Antagonist, Aha. aber Es ähm, wäre geil, ihn, wenn sie das dann umkehren, ey. Du siehst ihn allein innerhalb dieses Trailers in drei unterschiedlichen Varianten. Okay. Was, wo, wo du noch nicht so richtig rausschließen kannst, was ist aus ihm geworden, was mit ihm passiert, ja. ähm, was ist er überhaupt im Rahmen des Spiels überhaupt? Also Gibt's mehrere Versionen von ihm? Genau. Wegen der Sache mit dem Clone. dann siehst du halt schon, Und es, ist eben, es ist eben so ein bisschen nicht ganz deine Welt hier, Sci-Fi-mäßig. gell? Mm. Aber es scheint schon so einen extremen Entdecker-Aspekt zu, ja. zu haben. Gut, ihr hast ja. das Haus jetzt hier. Weil du dir wahrscheinlich auch immer wieder neue Sachen craften musst, musst craften, craften musst dass du dir dann mal irgendwie eine Leiter craften musst, um auf irgendwelche, über irgendwelche Schluchten zu kommen und mhm. sowas, gell? die dann dabei hast, die du dann schnell ausziehen kannst und so Kram. Also, Geocaching-Leiter. Ja, es scheint schon extrem so auf Entdeckung ausgelegt zu sein. Also natürlich, der Action-Aspekt wird sicherlich auch nicht zu so kurz kommen, so wie ja. ich das sehe. Ja. Lass das mich mal laufen. Aber wirst du wissen, da geht es ja nicht hier fast neun Minuten. Hier siehst du so, das hat schon echt so Forscher- Abenteurer Anleihen finde ich. Also mhm. was ich so sieht, diesen Eindruck macht auf mich, dieser Trailer. Ja. Ganz wissen wir es natürlich noch nicht. Wie, ah, also ja. Diese Leiter. Jetzt fährt, fährt er die aus, natürlich die gute alte Teleskopleiter. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall
0: ordentlich entschleunigt, habe ich so das Gefühl. Sieht doch ein bisschen Metroidvania-mäßig aus. Wenn du dir die Technologie später freischaltest, dann wirst du wahrscheinlich so in, dann auch mal wieder zurück
1: backtracken müssen oder so. Mhm. Ganz bestimmt, ja. Das, das kennt man auch irgendwo her. Ja, die ist auch eine Schauspielerin, weiß ich gerade ja. nicht. Und hier sieht man auch zum ersten Mal in diesem Release-Trailer, sieht man dann auch, dass es irgendwie solche Soldatentruppen gibt und sowas, okay. die einen da teilweise auch ver, äh, verfolgen werden und sowas. Mhm. Was auch immer die von dir wollen, ist eben trotz allem eben noch hier, siehst einen Haufen Leute da mit irgendwelchen komischen Masken auf es gibt natürlich wieder Hideo kushima mäßig genau übernatürliche Sachen, Leute, mhm. die, die sich irgendwie teleportieren können. Ja, aber
0: das, das weißt du, dass mich das abtäunt. Ja, da wird gleich auch noch was kommen, da gibt es solche komischen Schatten. Wie bei Beides. wie bei, äh, wie bei ähm, Metal Gear Solid 5 Fünf, 5 Fünf, war das? Fünf, ja. Ja. Jetzt siehst du auch diese Patrouille. Hm? Wo, dann, wo ich dann ausgestiegen bin, nachdem ich direkt gesehen habe, diese ich diese Typen gesehen habe, von wegen, ja, auf, was noch relativ am Anfang, wo sie diese diese Typen sich da irgendwo hin teleportieren und das aussieht wie als wären es,
1: ähm, aber er flüchtet, er scheint nicht wirklich zu kämpfen. Ne? Ja, das kommt gleich. Ach so, also okay. jetzt erstmal haben sie, haben sie er gezeigt, dass er flüchtet und jetzt geht er gegen Gegenangriff okay über. Aber die scheint ja dann auch hier, <lacht> da oben den Koffer zu,
2: so.
1: die scheint ja dann auch Ressourcen zu klauen und sowas, so mhm. sah das auch aus. Das sah, zwischendurch aus hat er dann irgendwas verloren, als die angegriffen haben. Geil, schön Willy. Mhm. ja das weiß ich auch nicht diese komischen Sender, die die da oben drauf haben was was das sein soll, ob das irgendwelche Radare sind oder was Kojima, alter das ist teilweise dermaßen abgespaced und dann hat er ja diesen komischen äh, Geburtskanister oder Kokon da ja, vor gut. seiner Brust, hm. wo dieses Baby dann drin sein wird alles ganz
0: merkwürdig also storytechnisch, ich hätte sowas lieber als eine ordentliche Serie sowas möchte ich nicht spielen bin ich ganz ehrlich. Das ist eigentlich auch eher Kojima, gell? Kojima ist für mich manchmal mehr Geschichtenerzähler und Filmemacher mhm. als,
1: äh, Videospiel-Dude. Ihr siehst du jetzt auch diese komischen Geister, Schattenwesen, ja. was auch immer das ist. Die Mentoren, Junge. Ne. Ja. Dann verschwinden sie plötzlich, hier siehst du plötzlich irgendwelche Schritte. Ach nee, Quatsch, das ist er selbst, gell? Ja, das ist ja. er selbst, ne. Aber trotzdem, Aber das sieht ja sie trotzdem Das sieht aus wie Hände, was sie ja. haben als Schritte, ne. Dann wirst du irgendwie auch so. Aber er hier hat doch so eine krasse Antenne. Ja, genau. Und dann wirst du auch hier wie die Dunkelheit halt von denen weggezogen und sowas. Das ist ganz, ganz abgefahren, ey. Es ist so, ich weiß noch nicht, was ich von halten soll. Aber ich habe irgendwie Bock drauf. Hm.
0: Okay. Wir lassen uns überraschen, das ist wahrscheinlich auch wieder ein PlayStation 4 Exclusive. Also werde ich wahrscheinlich auch er nicht spielen.
1: Hm. So ein Schattenpanzer, der da blitzhaft ja.
0: Weltkriegsästhetik auch teilweise. Hier ja, der Erster Weltkriegsästhetik. Definitiv, also, irgendwelche Sprünge in der Zeit, also irgendwelche Risse in der, im, im Raumzeitgefüge,
1: mhm. ja, also es ist definitiv der Erster Weltkrieg. So, also definitiv. Das wird, eventuell wird das auch so sein, also was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass, das irgendwie mit diesen Schatten zusammenhängt, dass irgendwelche Wesen wieder auferstehen, also ja. Verstorbene wieder zurückkehren können und sowas. Ja. Irgendwie macht mich das aber an dieses dieses äh,
0: die Ästhetik finde ich stark irgendwie hm. dieses Mysterium mit dem Baby trägt er sich selbst ähm, ne? also so, so solche Gedanken die man sich da schon macht so äh, auch dieses dass sie jetzt auch einfach ähm, auch einfach halt Schauspieler dafür benutzen das finde ich halt einfach cool das mag ich irgendwie ähm, Deadman Gehärmer Del
1: Toro, also, äh, ja, auch die ganzen Namen, Die Hard Man. Ja,
0: das ist halt, das ist halt <lacht> Kojima, gell?
1: noch, halt sie, sie hat einfach mal Bluttränen und ach, ja. ey, das wird so krank. Aber äh, Kojima ist halt
0: auch schon immer ein bisschen Klischee auch teilweise. Also er verwendet ja auch viele Klischees, deswegen Bluttränen und so. Das, das, halt, das spricht halt, es hat, spricht halt auch Kojima in solchen, solchen Sachen. Definitiv. Und hier diese sehen, dass
1: er plötzlich blau ist. Wie so ein Mars-Mensch. Okay, krass. Hä?
0: <lacht> okay, also Peter wird das wahrscheinlich Hä? direkt spielen. Ich, ich, ich direkt freue mich, mich darauf, wenn du mir erklärst, worum es geht und, und äh, mir versuchst, die Story zu erzählen. Ich glaube, da auch freue dass ich mich, drauf. Mal
1: mich einlesen muss, wahrscheinlich, selbst nachdem ich es gespielt habe, weil es nicht gerafft haben.
0: Da freue ich mich trotzdem drauf. Also es wird cool. Hier, Mats Mikkelsen auf immer irgendwie in Weltkriegskluft. Ja. Äh, sehr interessant. Ähm, ich freue mich drauf. Vielleicht Mats Mikkelsen so
1: der erste Klon. So. Ähm, möglich, sage ich mal. Auch, ähm, so, dass seine Kippe einfach mal Feuer fängt aus der Luft. Gell. Ja.
0: zack, Kein Problem. <lacht> kein Problem. Daneben steht der Feuer, Fe Feuereinhorn-Dude <lacht> aus äh, Mel Sollet.
1: Und die Killzone-Soldaten sind auch nicht da. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt, ja. Okay, Leute, wir haben jetzt quasi eigentlich den Trailer geguckt mit euch.
1: Nice. Das also ist hätte, ein Gerät. Ihr hättet ihn parallel mitgucken können und vorher scheint den auch nichts auszumachen. Nö. Darüber.
0: Abgeflammt, Fettstift. Auf geht's. Ja, interessant. Also Ich mag ja solche, solche Eben, solche verkopften Sachen, mag ich ja. Ich weiß, das kommt dieses Jahr noch, ja. 8. November. Das wird ein hartes, Ende, hartes Jahr gegen Ende. Das wird ein harter Winter, ja. Hoffentlich wird es ein kalter Winter. Da lohnt sich's noch viel mehr. Dann <lacht> freut man sich, dass es das draußen so Scheißwetter ist. Und egal. Tomorrow is in your hands. Okay?
1: Hier hast du nochmal eine andere Variante jetzt von Mads Nicholson. Der ist 100% ein Clone. Das ist der erste Clone. Wegen der Sache mit dem Clone. Vielleicht ist das Baby auch Mads Nicholson eigentlich. Er redet mit sich selbst.
0: Ja. Okay, also ihr merkt, Theorien sind schon vorhanden. Wahrscheinlich wird es keine davon stimmen.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich kommt am Ende äh, Snake und ähm, sagt äh, Moin und sagt, hier, das war alles nur ein Traum. <lacht> okay, das wäre ultra krass. Das wäre ultra dünn. Das wäre auch ultra dumm und dünn, ja. Wenn am Ende so, ja, das war alles nur ein Traum. Aber dann einfach wird das alte, das alte
1: Franchise mit reingeholt, so.
0: Na ja gut, das Ding ist ja gelaufen. Also, also ich glaub, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwo eine Leiche liegen haben, die, die so, die so, die Klamotten von Snake anhat. So, aber jetzt halt jetzt nicht offensichtlich. Wisst ihr, du, wie? Also, die werden bestimmt einen bestimmten Wink drin haben. könnte ich mir vorstellen? Kann schon sein. Ja. So einen ausgestreckten Mittelfinger zu Capcom. Ich glaube. Ja, also. <lacht>
1: Das, das muss ich so. jetzt mal so sagen. Vielleicht finden sie auch irgendwo einfach so ein Metal Gear oder sowas. So, so ein so Roboter, der ähnlich aussieht. Oder, oder so eine Parallelweltsequenz, so. <lacht> Atomwaffen? Das war früher. Jetzt Geil. gibt es Babys. Wir werfen Atom Babys Atom auf Babys. die Menschheit. Ja, ich, also ich wünsche... Baby-Katapult. <lacht> <lacht> also ich bin ultra-gehuckt. okay. Und dann noch zwei Sachen, jetzt nehme ich für dich heute meinen äh, Stephen King äh, ja. äh, Teil ein. Äh, es gibt einen Trailer zur, zur Fortsetzung von Shining, habe ich gesehen. Ja, zu
0: ähm, Dr. Sleep, was ich gerade als Hörbuch höre. Ach ja. Bist ähm, ich, dabei. ich bin gerade dabei. Äh, ich muss sagen, wenn der Film ansatzweise wird, wie es Buch, wird's wird es interessant. Also ähm, geil. Passt auch wieder zu, Stephen King hätte ich vorhin erzählt, im, im, das spielt quasi in der Jetztzeit, quasi das Buchs von 2014 oder 13 oder so. Und da, äh, das spielt in der, der Jetztzeit, quasi 2013, 14. Mhm. Und äh, es gibt so eine, im Buch eine Game of Thrones Referenz. Ach ja. Sehr interessant. Fand ich ganz cool. Es geht darum, dass der Erwachsene Danny Torrance, der jetzt in einem, jetzt Dan Torrance, weil er ja erwachsen ist, ähm, nach dem Tod seiner Mutter, ähm, die ja mit ihm, sag ich mal, das Overlook Hotel überlebt hat. Mhm. Ähm, es interessiert mich. Gut, ich habe den, den. Es ist ja nicht die Fortsetzung zum Shining Buch, sondern die Fortsetzung mhm. zum Shining Film von dem ja, ganz berühmten Filmemacher. Der Typ. Ja, mir fällt mir auch wieder drauf. ein. In fünf Minuten. Ähm, Scheiße. Es ist... Kubrick. Kubrick. Stan, Stanley Kubrick. Im Film steht das Overlook Hotel noch. Im Buch steht das Overlook Hotel nicht mehr. Mhm. Es brennt ab. Ähm, bin interessant, wie sie das Wasser machen. Es gibt ja ein, eine Vereinigung, der Wahre Knoten nennt die sich. Die fängt quasi Kinder mit dem Shining. Und ähm, die leben quasi von dem Shining. Deswegen auch der Rauch gerade der aus dem ne das sieht stark aus das ist sowas von Kubrick das haben sie alles noch mal nachgedreht alles noch mal reshootet ähm das äh und dann finden sie dieses Mädchen Abra die äh, ungewollt einem Mord wohnt. den die müssen die fangen sich quasi die Kinder die das Shining haben und die leben quasi davon die sind nahezu unsterblich und ähm, die leben davon und Abra hat so ein starkes Shining. Natürlich muss es wieder ein ein Kind geben, was ein super starkes Shining ha hat. In, äh, in Shining ist es logischerweise Danny Torrance. Und ich freue mich drauf. ey. Vor allen Dingen, weil es wahrscheinlich auch wieder eine Referenz zum Dunklen Turm haben wird. Ähm, <lacht> ich habe die Referenz jetzt noch nicht gefunden. Jetzt, Ich bin jetzt ungefähr okay. bei der Hälfte im Hörbuch. Äh, nee, zwei Drittel. Ähm, und die wohnt äh, aus Versehen einem geistig einem Mord bei, an einem Kind. Hier bin ich auch überall noch nicht mit dem Overlook, wenn sie wieder ins Overlook kommen, quasi in der Rückblende mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und äh, sie merkt dann, die Chefin dieses dunklen Knotens merkt dann quasi, okay, da ist ein super, super starkes Mädchen, das holen wir uns aber in ein paar Jahren, wenn sie noch ein bisschen gereift ist. Wir versuchen dann äh, nicht ähm, sie zu töten, wir versuchen sie quasi wie eine Kuh zu halten, dass sie sich fortpflanzt, mhm. dass sie quasi zu domestizieren, dass sie quasi eine dauerhafte Steam-Quelles nennen, die Steam ähm, Quelle haben und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr interessante Story und Dan, es geht dann ja darum, um die Beziehung zwischen Dan und dem Kind Abra, die dann quasi versuchen, äh, gegen das Ver Verhindern zu versuchen, dass Abra vom, vom quasi versklavt wird, kann man es ja mm, schon sagen. Mm. Sehr interessant, freue ich mich drauf. Der namensgebende Dr. Sleep ist übrigens ähm, Dan, Dan Torrance selbst, denn er arbeitet in einem äh, Sterberhospiz mm -hmm. und ähm, es gibt eine Katze dort, die, er hilft da quasi den Menschen beim Sterben, wenn du es so nimmst. So mhm. er nimmt ihnen die Angst durch sein Shining und so weiter und so fort. Ganz interessant. Das Buch hat bei mir geschafft, schon ein paar Momente, wo es mich gekruselt hat. Mhm. Ich muss sagen, äh, Shining, das Shining-Buch, so das ist so mega gruselig, es hat manchmal ganz unangenehme Szenen. Mhm. Und ähm, das Buch schafft's auch wieder. Der Meister des Horrors. Mhm. Stephen King. <lacht> <lacht> ich habe jetzt dieses Thema ganz schön an mich gerissen. Alles gut. Ich, Aber ich, wie, ich, wie gesagt, Ich auch noch mal ansprechen, weil ich mir
1: dachte. Ich bin, ich bin oder interessiert,
0: oder? inwiefern sie nun äh, das schaffen. Ähm, das. Ähm, Inwiefern sie das Kubrick-Ding vermischen mit dem Kingbuch.
1: Mhm. Ja. Wann kommt denn der eigentlich? Oder oh, das der weiß ich nicht. Dabei, ne, das weiß ich nicht. Voraussichtlich 21.11. steht hier.
2: Oh,
0: okay.
1: Ja gut, ich wollte eigentlich auch in Friedhof der Kuscheltiere, den habe ich mir auch nicht angeguckt. Könnte dies Jahr
0: noch kommen? Ah, gut, ich renne doch nicht immer gleich wegen allem ins Kino, bin ich <lacht> ganz ehrlich. Mhm. Das wisst ihr ja. Na gut. Ja, also Stephen King Doctors Sleep. Ich finde es... Mal, mal sehen, mal sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Shining den ersten Film, den Film den schon gesehen hast. Oh, ich habe den vor Ewigkeiten stirb, da stirbt gesehen. Der auch, da stirbt ja auch der Quotenschwarze. Das kann ich mich schon gar nicht mal dran erinnern, zum Beispiel. Der Koch. Und der lebt zum Beispiel in Dr. Sleep noch. Ist das? So. das ist es eben. So Solche mm. Sachen. Also äh, Kubik hat sich da schon starke Freiheiten
1: genommen. Mm. Ja, Das wird ähnlich wie bei unserem Thema heute. Im Vergleich zum Buch quasi. Ja gut, da, ja,
0: da habe ich aber keinen Einblick.
1: Hm. So ja, ich richtig ich weiß nur so, so ein, zwei Einblick. Sachen oder okay. sowas, aber ähm, ja. ah, die habe ich auch nur durch YouTube gehört oder durch diverse hm. Podcasts zum Thema oder was auch immer.
0: Ein was kurzes von mir. Sollten hm? wir ja einen folgen geben. Ach was. Mit du. teilweise Originalsprechern. Hm. Ähm, Freue ich mich drauf. Hm? Hör ich mir an. <lacht> da höre ich rein. Da höre ich rein. Und vor allen Dingen äh, der die die das machen, die haben schon ähm, bestätigt, dass es Erwachsene Männer hören Jan Antenna wieder geben wird. Okay. Also mhm. dieser, diese Leute haben schon, weil da hat irgendjemand hat die angeschrieben von wegen, ja das wäre doch geil, wenn da mit Rocket Beans da so eine Zusammenarbeit zusammen zustande kommen würde. Ist schon in Planung. Also ich freue mich drauf, es so wird neue mhm, Folgen geil. geben. Erwachsene Männer hören Jan ähm, Ja, Jan Antenna ist ja, aber ist in die Jetzt-Zeit. Mhm gemacht. Also Jan Tanner wow. ist jetzt ein alter Mann. Freue ich mich drauf, es wird so ein bisschen eine Staffelstababgabe sein, aber komm, lass kommen das Zeug. Das ist eh Trash, aber es ist halt geiler Trash.
1: Ey, die ist, Leonen. Das, das könnte. Mir gehen den, den ihr zwei
0: Steine. nennt!
1: <lacht> das könnte verdammt witzig werden, wieder. Ja. Freue ich mich drauf. Okay, okay. Äh, Punkt ich, 6
0: und dann habe ich noch was. Ich, ich, muss, <lacht>
1: ich, ich muss die Rubrik wieder aufmachen. Es tut mir leid. Comics, meine Damen Comics, und Herren. <lacht> Aber ich ja, versuche versuch mich Bock zu halten. Es ist schon wieder eine Weile her. Ja. Elfter, am 11. Mai war es, Gratis-Comic-Tag. Ich habe versucht, ein bisschen abzugrasen ja. die Gratis-Comics. Da so, habe ich noch so eine Übersicht, was alles gab. Das ist, oh, ist aber ganz schön dick. Ja, das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, ob das also komplett der so erste Band ist. ob Das, komplett so, das ist schon ein cooler ist. Das ist noch eine zweite Geschichte über, über eher so Piraten-Stories. Geil, auf sowas habe ich ja Bock. Das ist was Neues, was jetzt kommt. Ja. Der große, der große indien -Schwindel. Schwindel. Das kommt jetzt erst im Oktober. 30 Euro, Alter. Das ist so ein bisschen auch so ein, also ich habe so das Gefühl durch durch die kleine Erzählung, das ist so ein Typ, der so ein bisschen mit Stories und sowas, ein bisschen durch äh, Jack Sparrow mäßig durchs Leben schwindelt. Okay, das ist schwindel, sozusagen. Das mal fotografieren, das sieht interessant aus. Genau. Genau. Ich hatte da an dem Tag, ich habe es auch fast verpasst, den Gratis Comic Tag, ähm, bin ich dann noch schnell abends nach Erfurt ge gegürkt. Ja. Und äh, habt da mal noch, also ihr wisst ja aus unserem Podcast, in dem wir unterwegs waren in Erfurt, in den Läden, äh, war ich unter anderem im Planet Comics schnell drin. Da war so ein Aufsteller, war noch ein paar da. da. war so ein Aufsteller, dass ich mir, glaube ich, drei Comics mitnehmen konnte oder so oder vier. Die haben das eben limitiert, finde ich auch gut so, dass mhm. jeder auch die Möglichkeit hat, dazu zu kommen. Da habe ich mir ein paar mitgenommen. Dann war ich noch kurz im Comic Attack, da habe ich mir noch welche ja. mitgenommen, noch drei Stück. Und leider, also für die, die es interessiert und die vielleicht aus Thüringen kommen oder aus Erfurt, ähm, wenn ihr zur hupen wollt, zum Gratis-Comic-Tag, müsst ihr wahrscheinlich vormittags, gleich wenn es aufmacht, dort sein. Dort war ich nämlich auch noch am Anger und, da war und die haben alles gesagt, leer. sie kommen ganz schön spät, das war schon Mittag, alles weg. Scheiße. <lacht> Krass. Und es gibt theoretisch noch einen ähm, im Thüringen-Park, der ist auch ein bisschen außerhalb, nordwestlich ja. äh, in Erfurt gelegen. Da habe ich noch versucht anzurufen, ob die noch was haben, aber da ging keiner mehr dran. Da habe ich dann gedacht, nee, da fährst du jetzt nicht auf Verdacht hin. Ja. Sonst hätte ich vielleicht noch ein paar mehr, hätte ich vielleicht noch zehn Gratis-Comics abgrasen können, aber so habe ich die paar, aber ich bin vollkommen zufrieden damit. Ich habe die jetzt alle schon durchgelesen. Das sieht geil aus. Da habe ich mir schon gedacht, dass das was für dich sein sieht könnte. Das ich, ich fand aber auch, also Robert hat jetzt gerade Prozeliande, beziehungsweise äh, danach diesen neuen Comic Der Indienschwindel, der jetzt kommen wird. Aber Prozeliande finde ich auch cool. Da gibt es mehrere Teile von. Ja, hier ist es der Erste, der Wald des kleinen Volkes, die Quelle von Barenton, heißt das. Okay. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. Da geht es ein bisschen um Merlin. Merlin, der gerade versucht, eine Frau zu bezürzen. Und okay. der, der andere Protagonist, also hier der Schreiber, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat so einen komischen Namen. Günther. Und, ähm, der soll für zwei andere Kobolde so eine Geschichte schreiben, weil die äh, seine Geliebte, die fehlt des Eises oder sowas, gefangen ja. genommen haben und der soll unbedingt eine Heldengeschichte für die schreiben. Und er ist, hat aber null Bock drauf, ist ja. eigentlich nur äh, scharf auf die Fee quasi und ist durch die total beflügelt zu romantischen Gedichten, hat aber keinen Bock auf eine Heldengeschichte über zwei Arschlöcher quasi okay. <lacht> zu schreiben und daraufhin begibt er sich halt so auf dem Weg durch den Wald, trifft zufällig auf Merlin, der gerade eine Frau bezirzt und sowas, gell? Ja. Und die Dudes kommen dann zufällig auch dazu, beobachten ihn immer eine ganze Zeit, damit er nicht abhaut und sowas. Und ganz zufällig ergibt sich quasi das Abenteuer. So also, entspinnt sich das. Ihr okay. seht dann noch diese Eisfee. Und dadurch, dass diese Arschlöcher quasi die Eisfee gefangen haben, kommt der Winter nicht und die Bäume sind durstig. Und das sind so alles so Thematiken, das sind ganz schön lange Texte und sowas Spannend in ihn. der Story. Okay. Ähm, ja. Es ist cool geschrieben, finde ich. Finde Merlin noch okay. übelst lustig, weil da so das ein so ist bisschen so ein Checker ist, genau. Ja. Der sich auch verwenden kann in unterschiedliche Formen. Chicks Terminator. Der versucht er eigentlich die ganze Zeit nur die Frau zu bezirzen. Ja. Und tut immer so, erzählt immer was von Magie und sowas. Eigentlich ja. <lacht> will er nur sie rumkriegen. Aber hier können wir doch frei. Verwandelt sich auch, auch in unterschiedliche Formen <lacht> innerhalb dieses, dieser du, Geschichte. Ne? mit Hilfe deiner Nutte. <lacht> ah, ich merke schon, das ist so dein Ding. Ja, das, das stehe ich ein bisschen drauf. Dann habe ich noch Lazarus mit abgegriffen. Ja. Das komplette erste Heft. Das ist so ein bisschen ähm, Zukunftsversion. Ja. Schön gritty, blutig. Schön, ja, gory auch. Das es geht ein um Ding. eine Dame, die halt immer wieder äh, auferstehen kann, quasi. Geil. Ähm, hast du auch ordentliche Action sehen drin hier, wie ja. die jetzt gegen diese Typen fightet, wie sie die abmorkst. Ultra krass. Geil gemacht. Also hat mir richtig Spaß gemacht, das Ding hier. Ähm, ja, dann geht es so ein bisschen drum um Ressourcen und sowas, unterschiedliche Familien, die sich aufgeschwungen haben. Du, du, ähm, du, 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 ja, ist so du, du, ein bisschen du, du, du. Game of Thrones-Vibe mit drin. Äh, Familien, die ähm, irgendwo steht es ja auch, Familie Carlyle Und sie ist quasi der Todesengel für diese Familie. Also jede Familie hat so, ein, so einen Krieger sozusagen, ja. der unsterblich ist und die Familien versuchen ihre, ihre Ressourcen zu schützen. Und hier geht es gerade drum, dass eingebrochen wurde in, in eine Saatkammer von denen, wo sie irgendwelche ähm, ja, wo sie so Saatgut verstecken quasi und mm -hmm. dann, dass es eben für ihre Ressourcen dann aussehen können und so weiter. Ja. Und es gab einen Überfall und da geht es halt drum, wer war es? Wer, war's? Wer, wer wer ist der Maulwurf, wer hat sie reingelassen? Am Ende gibt es so eine Überführung hier mit den Wissenschaftlern, die, die diese Zugangscodes hatten. Die, okay. Und die haben eben alle Familien und am Ende heißt eben, der, der es war, muss, es, muss sterben. okay Und einer sagt halt, ja, ich war es und, und der war es wahrscheinlich gar nicht. Und ja. sie muss dann quasi ein totes Engel spielen, muss ihn umbringen und sagt dann, warum machen Sie das? Gell? Ja. Also
0: fast ein Thriller. So. Ja, so ein, Thriller ein Thriller,
1: genau. Cool. Sie sagt das, warum machen Sie das? Da gibt es so einen geilen Dialog, da sagt sie dann, warum machen Sie das? Sie müssten es doch für die Familie machen. Nee, es... Wo sagt sie das denn? Natürlich spielt es eine Rolle, wenn Sie unschuldig sind. Und wir immer noch einen Verräter in unserem Haus haben. Wieso sollten Sie Ihr Leben wegwerfen? Und, ja, sie, er sagt dann eben, Sie, Ihr Bruder, Ihresgleichen reden häufig von Familie. Hätte das Wort eine Bedeutung für Sie, wüssten Sie die Antwort bereits. Also warum er sich eben ja. als, als Sünder hinstellt. Eben um seine Familie zu beschützen. Ganz ja. einfach. Und du merkst eben schon, sie merkt so, sie merkt so ein bisschen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich mache hier ganz einen Todesengel, kann mich an nichts erinnern. Ähm, Sie scheint so ein bisschen zu tören gegen das ganze System. Okay. Und da gibt es auch so mehrere Bände wirklich von. Also, es mhm. also ist schon ein bisschen weiter quasi. Genau. Lazarus okay. bis zur 7 geht Hier sieht es ein bisschen nach Metal Gear dann aus. Ja. Die 7. Also, fand ich ganz cool. Gierig. Okay. Also, deuten dann auch immer so ein paar, ein paar andere Sachen noch mit an. Dann habe ich hier noch Reiche der Fantasie. Ein Querschnitt durch die Werke von Jimmy Liao. Hier sind vier Bücher drin. Das sind quasi das steht auch hier in dem Text drin, das sind quasi ähm, Bilderbücher für Erwachsene. Mhm.
2: Ein
1: ganz interessanten Stil, so es ähm, wirkt wie eine Ausstellung, mhm. wenn du hier durchblätterst, hier diese, diese Geschichten, es wird immer viel angedeutet, hier manchmal verwandelt sich der kleine Elefant in einen großen, so Probleme eines Kindes, mhm. So wirkt das, ähm, hast überall immer mal wieder so Tiere drin, hier hast du plötzlich einen Hai in der Suppe oder sowas, gell? Also merkst immer, dass irgendwas nicht ganz koscher, sie scheinen so ihre Probleme, hm. scheinen sich so in das Bild zu übertragen. Gell? Ähm, es sind auch immer nur so ganz kurze Andeutungen drin von diesen verschiedenen Geschichten, hast du immer Seitenzahlen mit drin, plötzlich irgendwelche Riesentiere und dann hört das meist schon wieder nach elf Seiten auf und bist schon wieder in der nächsten Story hier, mhm. der blaue Stein das ist überall eben nur so ein Einblick ich meine, das ist auch schnell weggeguckt gell? Ja. immer mal kurz so ein bis zwei Zeiler drin aber ganz süß das hat so diese Kinderbuchoptik ne? Ja. ganz lustig also echt lustig durchzugucken auch hier mit, mit dem Mädchen, was immer mit dem Vater ins Kino geht weil sie hoffen, dass sie ihre Mutter wieder treffen weil die früher gerne ins Kino gegangen ist mhm. Und sitzen halt immer wieder drin und es immer wieder neue Leute hier drin sitzen, kannst immer richtig durchgucken. Wer sitzt jetzt im Kino? Wir sind so wieder im Kino. Das ist auch ein interessanter Ansatz. Ganz lustig. Und dann siehst du hier einen, einen Vater mal verzweifeln. jetzt mhm. ist er traurig und erinnert sich wieder an die Mutter. und Ja, also macht mhm. sehr interessant, macht auch Lust auf mehr. Der ist sogar auf der Comic-Con, glaube ich. Auf der Comic-Con Stuttgart ist er gleich zu finden. Ja. Trefft die China-Buchs. comic Ach, München. In München. München. Ja. München ist es. Okay. Ja, kann man sich sogar angucken. Ich kann dir das alles mal da lassen. Kannst du mal in Ruhe angucken. Beim nächsten habe ich mich vergriffen. Habe ich nicht richtig hingeguckt. Im Comic-Attack lagen auch Alte. Ich habe die 17 oben nicht gesehen. <lacht> Aber ich fand es trotzdem witzig. Maria the Virgin, the Virgin Witch ist eben ein Manga. Von hinten angefangen. Und ähm, spielt so alles in der Zeit von Jeanne d'Arc. Mhm. Und diese Hexe Maria versucht so ein bisschen zu verhindern, dass sich die, die ähm, verschiedenen Fronten gegeneinander bekriegen. Hat hier noch so einen Succubus, der ihr hilft, immer die verschiedenen mhm. Generäle verführt und sowas. Ja. Gell? Um, um denen zu sagen, hier zieht ab, gell? Hier, ihr habt eure Lust gehabt, zieht ab. Gell? Äh, das, das lohnt sich nicht. Und sie ist selber eben, hat die Kräfte einer Hexe, aber auch nur, weil sie eben eine Jungfrau ist. Und jetzt geht es auch hier so ein bisschen um, um Liebe. Es gibt halt so einen jungen Soldaten, der sie besucht ab und zu und den findet sie doch ganz süß und scheint sich in ihn zu verlieben. Aber da müsste sie eben ihre Kräfte abgeben. Das finde ich auch interessant, weil allein ähm, schon beides einen historischen. <lacht> ja, ich, das habe ich mir auch so gedacht. Peter kann mich mittlerweile ganz gut lesen. Natürlich ähm, geht es auch so drum, dass natürlich hier, hier ja, dieser junge Mann, hm. geht's natürlich auch drum, dass, dass die Kirche, die kriegen das natürlich mit, die Kirche, dass, dass sie als Hexe, versucht den Frieden zu wahren und die Kirche sagt dann immer, nee, 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 das war nicht die Hexe, das war Gott, göttliche Fügung. Natürlich, und, äh, Hier, äh, Hexen, äh, das ist äh, vom Teufel alles Sat des Bösen. Und ganz lustig ist, hier geht es auch dann schon richtig actionreich los, ja kommt dann, beschwört sie dann so einen fetten Drachen und sowas, um ihren, um ihren Schwarm zu retten, so ein bisschen, um die Schlacht zu beenden. Ähm, ja, hier ist auch ganz witzig, also ihr Sokobus wieder so ein Generale bezirzen, ja, die stellen der dann fest, oh, scheiße, tun. der ist homosexuell. Okay, krass. Fuck, ist dann so richtig genervt. Oh, fuck, schon wird er so hin zu erinneren, Narzissten sind zwei Kerle am Werk sind. So. <lacht> sie ist so richtig genervt. Wo hm, war? fuck, ich muss wird abziehen. Kann ich nichts machen. <lacht> sie zieht natürlich, sie ist total die Aufgeklärte, der ja. äh Zieht natürlich Maria dann immer auf, ey, hier, du scheinst doch immer hier so für, für, für so Geschichten zu interessieren. so. Äh, sie liest dann auch irgendwann so ein Werk so über Sex und sowas. Ja. So wie es und sie sagt dann so, du hast doch noch nicht mal Sex gehabt. Gell? Und da kommt auch so ein bisschen raus, warum kann Maria nur äh, Frauen beschwören, also ein Sukkobus? Mhm weil sie eben nur Frauen kennt, kennt oder nur weiß, wie mhm. Frauen überall aussehen an allen Stellen. Ja. Der Sokobus ist ihr selbst auch nachempfunden, zum Beispiel. Das ist sie in zehn Jahren. Mhm. So Sachen, ganz witzig. so immer so, Es gibt immer so ein paar unverschämte Sachen. Ich muss ein paar mal richtig schmunzeln, lachen. es hat eben diesen typischen Anime-Vibe. Ja. Und hab dann so gedacht, Mensch, wenn das von 2017 ist und ich sehe, hier gibt's eine Blu-Ray. Hm. Guckst du mal bei Anime und die Demand rein? Hab festgestellt, auch das bei Anime und Demand sogar drin. ach so okay. Also, hab ich auch noch nicht geguckt. Ja. Ja, The Virgin Witch. Okay, und gleich durch. Drachtman. Gratis-Comic-Tag-Version. Muss man lesen, ey. Ultra lustig. Habe ich mehrfach gegrölt. Hier hast du halt auch noch hier so einen so ein Bösewicht, der mich so an Roboter, äh, ähm, Dr. Dr, 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 Dr Robotnik. Robotnik erinnert. Ähm, oh, wie hieß denn der? Ich habe den Namen vergessen. Ist auf jeden Fall ganz lustig. Der versucht hier so Tiere zu nutzen als Arbeitskräfte und sowas. Ja. Regt sich immer so ein bisschen das auf, ein dass nichts das, das, ne? das, funktioniert, ne? Und dann durch den Zufall geraten hier mehrere Tiere in, in die Maschine rein, die diese gerade reparieren sollen. Und natürlich kommt der Wolpertinger dabei raus. Geil. Und dann liefert sich ja Trachtmän so eine schöne Schlacht gegen den Wolpertinger quer durch die Stadt, was zu ganz vielen lustigen Referenzen führt innerhalb dieses Comics. Äh, hier ist dann nochmal Captain Berlin, so als Querverweis mit drin, so nochmal eine kurze Story. Dann... Ähm, gerät durch dieses, diese Kämpferei Trachtman in den Fanshop von ihm selbst. Okay. Und da stellt er dann fest, ach hier, es gibt eine, eine Red Ray, nicht eine Blu-Ray, von von ihm und äh, Captain Berlin zusammen Angriff der Echsenmenschen. Und da wird halt zwischendurch einfach mal diese, diese Red Ray abgespielt hier und siehst du auch alles hier so im alten Stil immer mit Bildfehlern und sowas drin, ja. wie so eine alte VHS-Kassette oder sowas, gell. Und im Verlauf dessen verwandelt sich dann auch hier ähm, Trachtman in den Kaiju, einfach Godzilla-like. Geil. Also super viele Referenzen drin, Anspielungen, habe ich mich tot totgelacht. Es gibt zwischendurch eine Bugs Bunny Anspielung. Dann kommt dieser Anime-Teil aus diesem aus dem ähm, Variant, aus dem was du Variant, dir auch ja. gehört hast. Aber voll, voll, voll koloriert. Voll. Ja, krass. Ist komplett die Story mit drin, zwischendrin als Passage. Ja. Ach, Mann. Gegen den Weißwurstkönig. Genau, gegen den Weißwurstkönig. Da liest er eben hier nur so ein Manga den im Manga, ja. gell? Geil. Dann kommt der Wolbertinger zurück. Und ja, German. <lacht> <lacht> <Stark>. <lacht> ist super lustig. Und dann verwandelt er sich ja quasi in den Waldmannseil-Drachtmann quasi. Geil. Ich weiß gar nicht, wer Geil, das, so das macht, was er, er liest so ein. hier trinkt so ein Waldbier. Geil. Ein Waldbier. Und dadurch wird er hier zum der Waldmannsheil-CFX. Ja, der Bart ist auch... Es, ich liebe diesen Style von dem einfach nur. Ja. Es ist so lustig. Und dann kommt hier einfach mal in dem Zusammenhang kommt hier einfach mal so eine Bugs Bunny-Geschichte ja, hier kurz. Genau. Mit rein. Star. Es ist ultra lustig. Stil cool. haben sie auch schon hingekriegt. Cool. Es ist, und dann gibt es ja noch so ein trachtman panini, panini sammelalbum wo du die unterschiedlichen Sachen Sankt, siehst.
0: St. Trachtman. Nee, Grün, Magic Trachtman. Grünrock Trachtman heißt er. Und Sen-Trachtman mit so einem langen... <lacht> <lacht> Geil.
1: Das ist super lustig. Geil. Das Hier vor allem haben sie am Ende dann noch hier so eine... Einfach mal hier so eine Actionfigur von Trachtmann mit drin. Die gibt's glaube ich, wirklich. Hm.
0: Trachtman, das ist super Geil. lustig.
1: Also ich glaube, Trachtman hat mir jetzt richtig angetan. Seitdem ich das gelesen habe, das fand ich so lustig. Das ist eine gratis Comic-Ausgabe... Und irgendwo hast du sogar den Zeichner mit drin. Irgendwo siehst äh, du Ich glaube in dem
0: in dem Fanshop war habe ich den gesehen. Wir, genau. wir haben ja den Zeichner äh, und den den Autor den Autor haben wir, haben wir nämlich getroffen. Den Autor haben wir auf jeden Fall getroffen, und zwar zum Comic, nee zum Comic Park. Mhm. Irgendwo hat man gesehen. Den erkennt man mhm.
1: mal ganz gut an seinem blauen Haaren.
0: Stimmt, der hat blaue Haare gehabt, ja richtig. Ja, irgendwo war
1: er. Irgendwo war er. er. Leute, glaubt uns. Glaubt uns, er war drin.
0: Ach, Weißblech. Stimmt, der Captain Berlin ist ja von Weißblech.
1: <lacht> genau.
0: Und Captain Berlin habe ich mir dann auch noch gehört. Gegen die grüne Ausgeburt der Hölle.
1: <lacht> da mag ich dann wieder diesen alten Style. Ja, das ist auch, das hast auch so ganz viel Nazi-Anleihen und sowas mit drin. Das spielt ja auch alles so in der Vergangenheit, das ganze Ding. Ähm, das da ist super lustig. Da auch hier. Wie heißt der die? Der der Helga, Helga von Blitzen und wie die alle heißen, die ganzen Namen und sowas. Kannst du tot lachen. Geil. Dann hast du da auch so? Ähm, das mag ich. Auch so ähm, Superman-Referenzen und sowas mit drin. Natürlich, dass er so als Reporter unterwegs ist. Teilweise zwischendurch. Kannst du weg weghauen Die heißt Geil. überhaupt Helga von. Auf jeden Fall ist die von Blitzen. Ja, und dann so Cthulhu-mäßig werden dann irgendwelche Viechter beschworen, irgendwelche Kulte und sowas. Helga, Ilse von Ilse. Blitzen. Ilse von Blitzen. Ilse von Blitzen. Und hier haben Sie sogar noch hier, erzählen Sie ein bisschen was über die Story und sowas, wie das entstanden ja. ist am Ende noch. Hier siehst du auch, so ist ja entstanden, so durch so die ersten Filme, da war es noch so ein Spider-Man-Maske ja. mit so Kram dazu. Gell? Und es gab sogar eine Aufführung hier, sogar richtig hier von okay. äh, Captain Berlin. Den Hitler-Roboter. Das Bühnenstück
0: bringt Ilse von Blitzen, den Hitler-Roboter und natürlich Captain Berlin.
2: <lacht>
0: den Hitler-Roboter. <lacht> ja, Weißblech ist sowieso nochmal so ein Ding für sich. Also diesen, ich lese ja von Weißblech ja auch die... Der Trash Derber Trash. Derber ja. Trash und die Horror-Stories, die Horror-Dinger. Das ist ganz interessant. <lacht> Angriff der 50 Meter Ilse. <lacht> Da Die Titel auch, gell? Genosse Berlin greift an. Das ist, quasi, das ist quasi... Er ist sozialistischer Superheld. Oder Honeckers Handlanger. Das ist geil. Du
1: könntest du nur weghauen. Geil,
0: geil. Aber da gibt es ja auch mittlerweile das Sammelband.
1: Hm? Stimmt,
0: ja. Das haben wir jetzt auch nochmal nachgedruckt. Ja, die einzelnen Issues, die sind ja dann meistens... Äh, Ganz schön. Selten mittlerweile. Auf jeden Fall, ja. Zombie Man.
1: Cool. Also ich ja. muss schon sagen, Weißblech also Comics Dain hätte ich mir auf jeden schon. Fall auch mitgenommen. Das hätte ich mir sowieso mal angucken wollen. Also Weißblech Comics, die haben es schon drauf, ja. ja. Also einige von denen, Robert hat gerade noch die Übersicht vor sich jetzt, von den Comics, die es alle gab. Also einige habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gesehen. Also ich war ja auch erst am Abend da. Ja. Siehst du, eins fehlt gerade, fällt mir auf. Conan war gar nicht dabei, das habe ich auch mitgenommen. Conan... Ich e bin's. Ach, hier ist es noch? Conan. Conan. Das ist auch die komplette erste Story hier. Das ist ja. ziemlich fett auch hier. Das stimmt. Das ist ganz schön lang. Das hat mir auch richtig gut wow, gefallen. Wow, das sieht krass das aus. Das hat auch so Western-Anleihen, schön unabbitterlich. Ähm, also haben sie auch gesagt, dass ich ja so ein bisschen hier mit diesen Forts und sowas, ähm, also Force, Ja. Ähm, Forz erlischt. Ähm, so ein bisschen Western mit reinspielen lassen. Im Endeffekt ja. in das Conan-Universum. Das ist schön. Schön unerbitterlich, also hier mit euch irgendwelchen Dämonen und sowas, also das hat mir richtig Spaß gemacht. Und am Ende hat es auch eine schöne Botschaft, also hier die Abschlussbotschaft ist richtig cool. Ich bin der Stärkste. Kommt halt am Ende auch raus hier, die Zivilisation ist nichts weiter als ein Unfall. Am Ende wird die Barbarei immer triumphieren. Also die Aussage ist am Ende, der Mensch ist für die Barbarei gemacht sozusagen. Ja, Entschuldigung, ist nicht so, als wäre der Mensch... Einfach, können sie sich da einfach rausnehmen, sondern erst am Ende hast du noch so ein paar Artworks mit drin. Ja. Und die Barbarei gehört quasi zur... Menschlichen Natur. Menschlichen Natur, genau. Mhm. Und am Ende haben sie hier noch so ein neues Kapitel, was neu rauskommt. Da ist noch so ein, paar, ein bisschen Werbung für Conan. Aber das hat mir richtig gut gefallen, ja, muss ich sagen. Ja. Also das ist eine schöne Erzählung. Da sagen sie auch, das soll wohl eine der berühmtesten Erzählungen sein von Conan, also die auch richtig gefeiert ist hier. Mhm. Also die nennt sich Conan der Zimerier jenseits des schwarzen Flusses. Es ist wohl ein gefeiertes Ding. Cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist ja ganz schön was abgegriffen. Ja, ja. Cool. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas nennst dabei war bei den anderen Sachen. Also es ist teilweise ärgerlich, dass man gar nicht an alles rankommt. Das wäre dann eben so nie eBay-Ding. Es gab ja auch ein Spider-Man-Krates-Ding mit Spider-Geddon und Venom zusammen drin. Das waren zwei Sachen drin. Aber... Jo, ich könnte sagen, für meine, für meine Verhältnisse habe ich noch ein paar interessante Dinger bekommen. Also Conan hat mich richtig mhm. gefreut, dass ich das bekommen habe. Natürlich Trachtman, Captain Berlin. Das gucke äh, ich mir auf
0: jeden Fall nochmal an. Gut,
1: gut. <lacht> also, Maria, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also war trotzdem cool, dass er so das was Künstlerisches okay. hier ja, das auch. Was. Lazarus. Warum sind die verdeckt,
0: aber Ja, Da dachte ich mir auch so. Das ist auch so, du siehst doch, Das stimmt, den nicht. Vater nicht. Und ich weiß nicht, seit wann es bei uns zu Hause so still ist. Das sind erwachsene Themen einfach. ja. Mhm. Also das, ist, das macht einen super interessanten Eindruck. Das gucke ich mir auch mal an.
1: Also kannst du ruhig, lass dir ruhig alles da. Ich habe alles durch jetzt mittlerweile.
0: Das vielleicht nicht, aber...
1: Wie du magst.
0: Also ich habe auf jeden Fall mir jetzt geschworen, dass ich jetzt noch Captain Berlin näher angucken werde und traf mhm. mir ich das
1: so auf der Ohr. Mhm. Das Coole ist, man kann eben mal schön so reingucken, mal reinlesen, ja. was interessiert einen. Was mich halt auch stört, dass es halt auch immer so oben gelabelt ist. Das nervt. Mm, das ist ja ganz, dass da oben immer diesen Gratis-Comic da, Gratis-Comic da. Okay, ganz lustig. Also kann man schön eine Tour machen und ein bisschen gucken, was man so abgreifen kann. Ja. Da sind immer wieder interessante Sachen ich dabei. Ich denke, da hast in Großstädten mehr Chancen, da alles zu kriegen. Auf jeden Fall. Hätte ich mich auch früher auf die Socken begeben, hätte ich auch mehr abgegriffen. Worden. Nein, ja, oh, jetzt wird Peter das nächste raus. So, eins habe ich noch ganz kurz noch dazu. Masters, okay. ich muss echt sagen, die sie hat jetzt mittlerweile. Also, ich habe jetzt hier noch vor mir liegen, He-Man und die Masters of the Universe versus Injustice. Ja, ich muss sagen, also, das macht mir gerade richtig Spaß. Die sie comics die Crossovers mit He-Man. Okay. Das letzte fand ich schon geil mit dem Thundercats Cat, ich ja gelesen. Ja, genau. Und das hat mir auch wieder richtig Spaß bereitet. Also, das ist ja eben wie ich schon sag, so eine Crossover-Story mit dem DC-Universe, äh, wo eben Superman böse geworden ist, im Endeffekt versucht, Gerechtigkeit zu schaffen mit der Macht von Brainiac, mit mit den Rüstungen und sowas. ja Und dann kommt halt äh, Batman, der nicht der Original-Batman ist, sozusagen, sondern es ist Batmans Sohn, der hier He-Man anwirkt. Damian. Das ist quasi mhm. Damian äh, Wayne. Und du merkst, wir werden noch immer be immer be äh, bewanderter in Sachen äh, Comics. Comics und ne? Also, ja, also ne? Und genau, die jetzt quasi zu he kommen und He-Man he denkt erstmal, es sind Bösewichte und sowas. Also, ja, was wollen die da? Und dann stellen sie erstmal fest, Scheiße, wir sind echt gute. Ja. Und genau, Superman hat im Endeffekt Batman, Bruce Wayne, quasi für seine Zwecke gewonnen. Er okay. also quasi, ähm, ja, wie soll man sagen, er Bad ist nicht Batman. Ja, er, er <lacht> arbeitet nicht absichtlich für ihn, sondern er hat ihn, ja einfach an der Maschine angeschlossen sozusagen, mhm. hat ihn da wie noch Gehirnwäsche unterzogen und er macht für ihn quasi alle logischen Abläufe und sowas, plant alles. Shazam? Und genau, Shazam wurde getötet. Mhm. Shazam wurde durch Superman umgebracht. Ähm, doch es gibt eben noch gewisse Artefakte, die diese Kräfte beinhalten mhm. und sowas, deswegen auch hier diese Schuhe. Ähm, das kommt dann alles noch auf innerhalb der Story, die Verwandlung zu Shazam. Einer der lustigsten Szenen war für mich einfach nur Orko, äh, der Zauberer von He-Man, da verpasst halt einfach mal Seiborg eine ordentliche friese Habe ich mich totgelacht. Geil. Das sieht so geil aus. Geil. Das ist wie so ein wie so eine äh, spanischer. Äh. <lacht> das
0: ist so geil diese Szene.
1: Spanische spanische Version quasi, wie Oko einfach nur ankommt und ihm da so eine friese drauf zaubert. Ja. Genau, hier passiert das gerade hier. Zaubert er gerade? Ah, mein Kopf. Und plötzlich hat er hier so eine Frieze. Geil. Könnte ich mich tot lachen. Ja, und es gibt dann eben so gewisse Verbindungspunkte, auch hier Mossman mhm. und ähm, Swamp, Thing. Man, Swamp Thing, genau, Man Thing, hätte ich fast gesagt, und Swamp Thing. Ähm, Mrs. Man. Die verstehen sich eben ganz gut quasi, weil die beide über das Grün verfügen ja. und dadurch kommunizieren können und, und feststellen, ah, wir sind die ja Seelenverwandte ja und und das Grün ist halt so eine übergeordnete Macht, so die ja. ein bisschen äh, die Reiche verbindet und sozusagen immer sagt, wo gibt es gerade Probleme oder wer sagt die Wahrheit mhm. und auf das können sie beide zugreifen und das verbindet so ein bisschen die, diese Truppen und natürlich auch he Superman haben ja auch ihre Parallelen, ähm, weil sie im normalen Leben quasi ihre richtige Identität verschweigen. Und interessanterweise wird eben hier auch die Story vom letzten, das hatte ich schon gar nicht mal auf dem Schirm, wo ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, ey, natürlich, nach He-Man and the Thundercats gab es ja einen gewissen Impact auf das Universum. Mhm. Denn die Leute von Eternia haben herausgefunden, wer He-Man ist. Dass Prince Adam he ist, okay. die ganze Zeit He-Man war, ne? das nimmt hier nimmt hier auch nochmal so ein bisschen Rückbezug drauf, die Leute vertrauen ihm nicht mehr so richtig. Mhm. Also er versucht hier, die Leute zu befreien von dem falschen he gleich am Anfang. einem Fake He-Man, äh, Fake Prince Adam. Fake man. Und die sagen dann, ja, schön, dass du uns versuchst zu retten, aber eigentlich war es mit dem viel besser. Mhm. Der hat viel besser als du verstanden, wie man das, weil weil Prince Adam ist quasi äh, nichts Nutz. Und hier sagen sie dann, ey, hau mal ab, he -Man. Wir fanden den Klon eigentlich viel besser jetzt. Hey, das fand ich ultra lustig. Und da verstoßen die einfach mal jemanden, der sie versucht zu retten vor bösen, ähm, äh, quasi, vor der bösen Kopie und die sagen dann, nee, hau du mal ab. Der hat viel besser regiert als du. Krass. Und da merkst du eben, dass, dass Prinz Adam eben so dieses, dieses, ähm, wie soll man sagen, der hat ja immer so seinen Stiefel gefahren, so nach dem Motto, ja, ich bin nur Prinz Adam, ich kann nicht regieren und.. Äh, ich bin nur ein Laie auf dem Gebiet, aber wenn ich he werde, dann bin ich viel stärker und sowas und kann alle retten. Und er hat aber als Prince Adam nie wirklich was getaugt. Hat nie wirklich Regierungsverantwortung übernommen und sowas. Und ja. Darum geht es eben hier auch ein bisschen. Das finde ich ganz cool. Und da ist du eben auch diese Parallelen Ja. einfach zu anderen Charakteren aus dem Universum. Und Hast eben dann bei Superman auch so ein paar Bösewichte, die er um sich geschart hat, hier Bane und sowas, die ja. eben auch diese Brainiac-Rüstung tragen und dadurch das machen, was er will. Ja, ich es eine geile Story. Okay. Wonder Woman hat sich sogar auf die auf die äh, Seite von Superman geschlagen, also steht hinter seinen Idealen. Also ganz komisch. Ganz mm -hmm. komische Zusammenstellung, dass plötzlich Bösewichte hier Lobo und so weiter plötzlich mit, hier, mit Superman zusammenarbeiten. Mm -hmm. Ja. Und dann kommt natürlich Darkseid auf den Plan mit hier, da Steppenwolf und wie soll heißen. Get the motor running! <lacht> Head on the highway. Es gibt dann ordentliche Schlachten hier auf jeden Fall. Es geht ordentlich ab an ja. mehreren Stellen. Und was mir auch wieder gut gefallen hat, das war schon davor in dem Ding, es ist auch ein bisschen blutig. Okay. Also das ist das, was bei He-Man nie gab. he immer, so Kinder, was haben wir heute gelernt? Gell? Nehmt keine Drogen, euer He-Man. Und hier hast du einfach mal so ein paar Charaktere, die halt einfach mal, also auch im DC-Universe hast du das eben so gehabt im Comic. Und hier hast du halt einfach mal Leute, die mal einfach irgendwelche He-Man-Figuren zerreißen oder sowas. Irgendwo gab es so eine schöne Szene, wo Supergirl so ein he bösewicht einfach in der Mitte zerreißt. Okay. Ich glaube, hier kommt das jetzt. Ne? Kommt
0: ah, Zerrissen, Fettstift.
1: Schild in der Luft. Zerrissen. Ja,
0: Fettstift also Motu Superblatt. war nie ein Thema.
1: Ja, meins eigentlich auch jetzt nicht Ich bin groß, dafür aber zu, zu jung. Irgendwie macht es mir Spaß, das ja? zu lesen. Ja. Cool. Also, die haben cool. Also da kann von... Meiner Seite Ausbrüche mehr komme. ich. Ich habe da richtig Spaß. Stimmt, dran. wenn das schon der zweite Teil ist. Es gab schon mal ein He ähm in Justice äh, oder He-Man versus the. was? Hier. DC Universe versus Masters of the Universe. Das war noch ein ganz anderer Look hier. Ja. Aber allein schon
0: wegen der, wegen der Komplettierung, was ist, mhm. Das habe ich auch gelesen. Genau,
1: das hast du hier. Batman ja. and the Ninja Turtles. Das habe ich ja auch. Thundercats. Das würde mich mal interessieren. hier. Ja, Justice League und The Power Rangers. Irgendwie finde ich das lustig. <lacht> ja, geil. Okay. Und hier ja, Looney Tunes. Das kann natürlich auch ganz witzig sein. Ja. Ja, ihr merkt schon. Anthologieserien und Crossovers. Damit kannst du Peter holen.
0: Damit. Bei mir ist Hauptsache mit, Hauptsache Geschichte. <lacht> <lacht> Hauptsache eine ordentliche Story. Nee, Hauptsache geschichtliches Setting. Ach so, du meinst jetzt historisch.
1: Hm. Ich dachte jetzt ja, Story... Robert, ich weiß gar nicht, das ist und, das richtig,
0: und richtig schwer muss es sein. Also, vom Anspruch her. Es muss eine richtig schwere Geschichte sein. Das ist so das, was ich will. Und richtig dramatisch. Und richtig. Okay, hier stopp der Hälfte.
1: richtig dirty. Krass. Jetzt die gerade noch an der Fuchtel her, den mhm. Doppelkopf her, und dann zerreißt ihn einfach mal in der Mitte. Das ist so stabil. Das ist doch mal schön ein Supergirl, was richtig sauer ist auf Superman. Ja. Weil Superman sie in der Phantomzone äh, so gesperrt hat. Krass gesagt ja du bist verbannt Ab du gegen deinen hier... was sind die Cousine und Cousin sind die? ich tue das ein bisschen. Äh
0: nee nee da war ich jetzt bei Halt bei Ski <lacht> ja
1: auf jeden Fall cool ich mag das
0: ich mag das ich mag so dies. viel
1: zu, zu meinen Comics das eine kommt dann nachher noch eine spielt dann in die Story mit rein <lacht> Das ist ein Game of Thrones comic äh, Club besorgt. Das habe ich mir auch geholt, ne? Geil. Weil ich mir dachte, ich auch schon überlegt. Weil ich mir dachte, wenn wir schon jetzt einen Podcast machen, guckst du dir auch mal das Aber an. Aber dazu später, das das wir, denn ich habe noch
0: ein letztes, ganz kurzes Thema.
1: Ja, ich habe auch noch ein ganz kleines.
0: Immer noch. <lacht> <lacht> Alter, da hätte ich ich, ich habe schon bei <lacht> zweieinhalb Stunden. Ich habe
1: doch gesagt. Dreieinhalb Stunden. <lacht> das, das wird das wird vor Besprechungskast. Ey, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Leute. Ey, das Leute, ey, in letzter Zeit ist es heutigermaßen
0: gewesen. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? <lacht> Ähm, passt auf, Leute. Peter und ich waren wandern. Peter <lacht> war dann, am Wa äh, war dann am, beim Wandern nochmal dasselbe Wochenende. Ich habe links und rechts mörderische Blasen gehabt, mhm. weil ich die falschen Schuhe hatte. So, Peter und ich finden Wandern geil. Sind wir auf den Trichter gekommen.
2: Mhm.
0: Peter und ich, da ich aus Peter so mehr oder weniger aus Jux, der eigentlich gar kein richtiger Jux war, gezeigt, ein Bild geschickt. Und zwar... Ah, hier. Mhm. Wie heißt Vom Jakobsweg Jakobsweg <lacht> das ist, Dass das so ein Ding ist, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte Und ähm, weil das Buch so gut war